0: Oh o -war, oh O -war, wie tru sind eure Lieder. Ihr zögert niemals vor im Fight und schwingt die Axt voll Herrlichkeit. Oh o Mennoir,
1: oh O Mennoir, wie tru sind eure
0: Lieder. Amon Namas, Amon Namas, man hört den Schlachtruf
1: hallen.
0: Ob nicht nur Odins Streitbarkeit, hab Loki und auch Thor erfreut.
1: Amon Namas, Amon Namas, man hört den Schlachtruf hallen. O Odoropesch, wirst uns den Metal lehren.
0: Für immer ein
1: Stück Ewigkeit True at heart zu jeder Zeit O Doropesh, O Doropesh Wirst uns den Mettel lehren O Sabaton, O
0: Sabaton
1: Auch ihr singt Weihnachtslieder Macht Schlager für
2: den Ballermann
1: Mit euch wird Krieg zum Mettel fahren. O Sabaton, O Sabaton, auch ihr singt Weihnachtslieder. Rost und Stahl.
0: Der männchen mit Mattes und Hoschel. Ho ho ho, hier ist Rost und Stahl Folge 6 mit einem kleinen Weihnachts-Special. Ist es ja nicht so ganz, ne? Wir haben eine reguläre Folge und wir, das sind der Hoshi und der Grinch. Das sind, Grinch. sind schon alle
1: Tannenbäume geschlachtet. Ja. Dann ist natürlich euer fröhlicher metallischer Weihnachtself, der Mattes.
0: Ja, wir sitzen heute tatsächlich mal wieder zusammen. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon eine Weihnachtsfolge aufnehmen, die wir hier heute aufnehmen, am 19. November schon. Und um in Weihnachtsstimmung zu kommen, haben wir uns ein bisschen Glühwein hingestellt. Wir sitzen in unserem Schönen Waggon, also in Mattes Schönen Waggon. Ja, und wollen mit euch heute über was reden?
1: Ja, über ähm, metallische Weihnachtslieder da wollen wir wollte, uns ein bisschen drüber unterhalten. Da gab es ja diverse Sachen und äh, in der zweiten Hefte haben wir euch heute christlichen oder auch White Metal mitgebracht, über das wir uns mal ein bisschen austauschen wollen.
0: Ja genau, also im Prinzip so über alle Spielarten des christlichen Metal wollen wir ein bisschen reden. Ne? Also wir hatten ja erst überlegt, ob wir ein bisschen auch über Religionen generell im Metal reden, aber wir haben dann gesagt, so naja Weihnachten, da beschränken wir uns mal ein bisschen auf den christlichen Background der ganzen Übung. Ne? Ja, es
1: führt uns auch alles ein bisschen weit, dann hätte man auch nochmal über Black Metal reden müssen, da wollen wir nochmal gesonderte Folgen draus machen und ich denke, wir sind damit ganz gut aufgestellt, mal eine schöne Weihnachtsfolge zu machen.
0: Genau, aber so ein bisschen diesen religiösen Grundton haben wir ja schon da drin. Ne? Ähm, vielleicht erstmal. So ein bisschen warm zu werden. Mattes äh, ich stell dir mal die Gretchenfrage. Wie hältst du es denn mit der Religion?
1: <lacht> ja, ich könnte jetzt äh, mit Goethes Faust antworten, wo du gerade hier von Gretchenfrage sprichst. Nein, aber wir sind natürlich beide, äh, so wie ich weiß, äh, überzeugte Atheisten. Ne, Agnostiker ist ja auch so ein bisschen feige. <lacht> ne, wir haben mit der ganzen religiösen Geschichte äh, für uns nicht sehr viel am Hut. Also wir sind keine Kirchgänger oder so. Und ähm, ja, sind eigentlich Leute der Wissenschaft und des Heavy Metal.
0: Naja, ob wir Leute der Wissenschaft sind, da kenne ich andere, <lacht> die, die das wahrscheinlich eher für sich beanspruchen können. Aber ja, wir haben, glaube ich, schon eher ein säkulares Weltbild. Kann ja, das man das auf jeden Fall, ja. Kann man glaube ich, eher neutral formulieren. Ne? Aber trotzdem, Weihnachten feiern wir natürlich trotzdem, weil da gibt es Geschenke und das ist äh, auch das Wichtigste, denke ich. Ähm, ja, genau, ich hatte gerade schon angeteasert, wir wollen trotzdem ein bisschen allgemein erstmal über den religiösen Hintergrund reden. Ne? Und da hattest du ja ein wenig was vorbereitet.
1: Ja, unter anderem, da würde ich gleich einsteigen, aber bevor wir loslegen, heute mal etwas ungewohnt. Äh, wir haben kein Bier dabei, sondern wir das haben, haben... wir auch. Ja, Bier haben wir auch <lacht> dabei, aber wir stoßen jetzt mal mit einem schönen Glühwein an, den wir uns vorbereitet haben. Ja, den haben wir auch eigentlich schon gleich leer, haben wir ehrlich ja <lacht> ja, Der haben uns schon vorweg leer gesoffen. Ja, und ein bisschen Weihnachtsgebäck haben wir auch am Start und äh, wollen uns noch mal etwas besinnlicher als sonst angehen. Ja. ja, später gehen wir dann über zu Dortmunder Union. Ach so, ja, ich bin ich, ja Fußballverein, <lacht> war gerade etwas verwirrt, aber bevor wir gleich schon so ins äh, erste Thema einsteigen wollen, äh, wie geht's dir denn?
0: Ja, ganz gut, ich ähm, habe heute äh, mit der Familie Weihnachtskekse gebacken und wenn ich sage wir, dann es hauptsächlich meine Schwester gemacht und äh, ich habe die gegessen in erster Linie, aber ich habe uns natürlich auch ein paar mitgebracht, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz nett, wenn man hier für die weihnachtliche Stimmung, wir haben vergessen Kerzen anzumachen, wir sitzen hier ja, irgendwie mit, ach, ach, mit so einer Bahnhofsbeleuchtung, <lacht> aber... Ja, so richtig Weihnachtsstimmung ist noch nicht, ne? Aber ist ja auch noch ein bisschen. hin. <lacht> ja
1: Dafür ist der Glühwein gleich
0: alle. <lacht> ja. Nee, äh, ansonsten ja, alles gut, ne? Also Ja neigt sich dem Ende zu und äh, ja, es wird halt immer stressig so zum Jahresende hin, ne? Kann man nicht mhm. anders sagen. Aber sonst geht es mir ganz gut. Ich bin so, was meinen Job angeht, ja so, ja, ich sag mal, was die Kündigungsfrist angeht, auf Halbzeit. <lacht> ein bisschen drüber schon. Ja, da fällt es einem manchmal doch ein bisschen schwer, noch Motivation aufzubringen. Aber ja gut, ist halt Dayjob. Ne? Ja. ja. Und bei
1: dir? Ja, ähm, bei uns kränkeln sie so ein bisschen. In unser Kleiner war jetzt die Tage etwas verschnupft gewesen. Das heißt natürlich äh, nicht nur eine schlaflose Nacht für den kleinen Mann, sondern natürlich auch für die Eltern. Das schlaucht dann mitunter mal ein bisschen, aber wir befinden uns auf dem Weg der Besserung. Ansonsten geht es uns allen gut. Und ähm, ja, um nochmal so ein bisschen beim weihnachtlichen Thema zu bleiben. Wie werdet ihr äh, oder wie, wie hast du denn vor, deine Weihnachtstage mit deiner Familie zu verbringen?
0: Ja, also wir haben jetzt so die letzten Jahre immer im engsten Familienkreis, also nur die Kernfamilie. Und ähm, ja, so am ersten Weihnachtsfeiertag, da fahren wir dann meistens so zu meiner erweiterten Familie. Da wird dann ein bisschen gegessen. Dann... Äh, ja, gibt es so die üblichen Weihnachtsrituale, ne? so Geschenke verteilen an die Kinder und äh, ja, aber eigentlich alles äh, wie immer, sag ich mal, bei uns. Das ist, äh, ist ganz gut eingespielt. Mhm. Könnte sein, dass wir dies Jahr tatsächlich Heiligabend gar nicht alleine sind. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier on air erzählen soll, aber ähm, könnte sein, dass wir so ein, zwei Leute, die wir im Laufe des Jahres kennengelernt haben, sogar noch dabei haben werden. Aber da müssen wir mal schauen. Das weiß ich noch nicht so genau. Wie gesagt, ist auch noch ein bisschen hin, ist noch über einen Monat jetzt zum aktuellen Punkt. Ja.
1: Schon alle Geschenke besorgt oder bist auch mehr so ein Last-Minute-Gänger. Ich war, die
0: letzten Jahre war ich da immer super früh dran, aber dieses Jahr bin ich ein bisschen spät dran, muss ich sagen. Ich muss echt zusehen. Also, Kind ist natürlich weitestgehend schon versorgt, aber so für alle anderen muss ich mal gucken. Aber bringt ja eh der Weihnachtsmann, ne? Kommt bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind?
1: Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, wo das denn herkommt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, bei uns äh, fällt jetzt dieses Jahr auch nichts Besonderes an. Ähm, ja, wir wohnen ja halt in so einem Mehrgenerationenhaus zusammen mit den Schwiegereltern unten und meinem Schwager nebenan. Wir werden wohl die drei Weihnachtstage, äh, also Heiligabend und die ersten beiden Weihnachtstage, ähm, denke ich mal gemeinsam essen. Noch zu einer relativ ähm, moderaten Zeit, bevor der kleine Lord dann ins Bett muss. Na, und ähm, ja, wir werden es uns ansonsten ganz gut gehen lassen. Ja und worauf ich mich auch freue, dein Geburtstag steht ja auch bald an ja. und ich bin sehr früh verk äh, froh verkünden zu können, dass ich dein Geschenk zumindest schon besorgt habe. Ja, wenn ich auch so wenn nicht.
0: <lacht> ja, das ist bei mir immer so ein bisschen doof, ich habe ja kurz vor Weihnachten und das ist dann immer für alle extra stressig
1: so, ne? Das ja. bei mir selbst, ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Ähm, so Weihnachtsessen, macht ihr das schon ein bisschen festlicher? Es gibt ja auch so die Tradition hier gerade in Nordrhein-Westfalen, äh, in manchen Haushalten wird ja auch ganz Würstchen gerne mal und Würstchen- und Kartoffelsalat. Macht ihr das auch, oder?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich bin halt von früher noch so gewohnt, dass dann immer schön aufgefahren wird an Heiligabend. Und die Rolle als äh, Familienvater fällt mir jetzt so ein bisschen zu. Ähm, ich, ich weiß aber noch nicht so genau, was wir machen. Also meistens ist es dann irgendwie so ein eher fleischiges Ding, Rouladen oder irgendwie sowas.
1: Eine schöne Ente. ja.
0: Ja, das ist ja nicht so meins. <lacht> Deswegen irgendwie eher Schwein oder Rinder, ich weiß noch nicht. Aber ja. wir
1: machen schon ein bisschen größer. ne? So. Ja, also bei uns gibt es auch schon ein paar feinere Sachen. Ich kann mich ja daran erinnern, ich hatte mal eine Freundin früher und bei denen in der Familie war es tatsächlich so, dass es an einem Tag, ich glaube, das war der Heiligabend, dann wirklich nur Würstchen mit Kartoffelsalat gab und ich bin heute noch enttäuscht. <lacht>
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Familie von meiner Frau war das auch so. Und die war dann auch am Anfang so ein bisschen... Äh ja, ich will nicht sagen überfordert, aber sie fand das dann auch irgendwie ein bisschen viel irgendwie. Aber deswegen mhm. ist äh, die, die ganze Kochvorbereitung und so, da bleibt dann immer auch alles an mir. <lacht> nee. Nein, sie hilft natürlich, aber ich, äh, ich stehe dann auch schon, ich stehe auch so gerne in der Küche, muss ich sagen. Also auch so im, im Real Life, und Koch ganz gerne mal.
1: Ja, oder an deinem schönen Gasgrill, dem Bernhard. Ja,
0: selbstverständlich. <lacht>
1: War die geilen Burger, ja, wirklich ja. schon was. Ja, ähm, dann können wir auch langsam ins Thema einsteigen. Wir haben ja gesagt, ähm, ja, wir wollten ja heute erstmal so ein bisschen über weihnachtliche Metal-Lieder reden. Ich meine, im ersten Moment glaubt man so, hm, Weihnachten nur Metal, aber wenn man mal so überlegt, äh, es gab ja schon immer so, sag ich mal, den einen oder anderen Rock-Song mit einer weihnachtlichen Weihnachtlichen Thematik oder alte Weihnachtslieder, die man mal so ein bisschen auf Rock'n'Roll getrimmt hat, das hat ja eine relativ lange Geschichte. Und es hat dann auch nicht allzu lange auf sie warten lassen, bis dann die ersten Metal-Bands mal auf die Idee kamen. Jingle
0: Bells Rock. Genau. Fürchterlich. Ich weiß nicht, ob du dazu was vorbereitet hast, zu solchen, zu solchen Songs, aber... Nicht im Detail. Ehrlich gesagt, ist hat komplett an mir vorbeigegangen. Das ist mir heute irgendwie aufgefallen, dass es das da ja wirklich so ganze
1: CDs, so Compilations gibt mit so einem Zeug mhm. drauf, ne? Ja, zuhauf, ne? Die können wir natürlich nicht alle abarbeiten, aber ich wollte mal so ein paar bekannte... Äh Dinger nennen, wo dann schon sehr namhafte äh, Musiker des Metal mitgewirkt haben, über die könnte man sich mal kurz austauschen. Ja, ein, eins davon ist ja auf jeden Fall Oh War, ne? Ja, den wird, werdet ihr jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon gehört <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. oder die Leute, die ihn gehört haben, haben direkt ausgeschaltet.
0: Genau, wenn ihr jetzt noch da seid, so, so schlimm wird's hoffentlich nicht mehr im Laufe der Folge.
1: wir <lacht> ja, werden sehen, Glühwein ist ja zum Glück gleich leer. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, das ist dann unser erster Teil, da reden wir gleich ein bisschen drüber. Im zweiten Teil wollten wir dann halt über ähm, christlichen Heavy Metal reden, White Metal und solche Geschichten uns mal ein paar Bands genauer anschauen und äh, gucken, was das ist. Aber bevor wir jetzt komplett ins äh, Musikalische einsteigen, ähm, erstmal generell was zu Weihnachten. Wo kommt denn das Weihnachtsfest überhaupt her? Das ne? gibt
0: so eine heidnische
1: Geschichte. Ja, also ich meine, zu Weihnachten selber über die äh, Kerngeschichte brauchen wir nicht äh, zu viel zu erzählen. Die sollte hinlänglich bekannt sein. Ne, hätte Jesus damals nicht den Riesenkürbis besiegt? Ach, nur, das, war, <lacht> das war Halloween. Nee, das war Halloween, genau, <lacht> stimmt. <lacht> nee, ähm, ja gut, ich meine, die Geschichte hier, äh, Jupp, Maria, Josef, das ist hinlänglich bekannt. Ähm, jeder hat schon mal so ein Krippenspiel gesehen ne, mit dem Christuskind und den drei Babos aus dem Morgenland. Ähm, ja, da, da brauchen wir jetzt heute gar nicht viel drüber zu erzählen. Aber ähm, natürlich, äh, wie es oft so mit so christlichen Riten sind, äh, sind das teilweise auch äh, so Sachen, die sich erst über die äh, Jahre nach den Anfängen etabliert haben. Und tatsächlich hat das Weihnachtsfest, was wir heute feiern, einen, äh, auch einen heidnischen Ursprung. Ne, ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm, das Weihnachtsfest äh, wird ja bei uns im Winter gefeiert. Ähm, das liegt allerdings an der alten heidnischen Tradition. Denn ursprünglich... Äh, gilt es ja unter Historikern, dass Jesus ja wahrscheinlich gar nicht äh, zu Weihnachten zur Welt gekommen ja, ist. Ja hier im Sommer ne. Ja ja da gibt es so ein paar ähm ja, Ideen, so ein paar Historiker, die sich Gedanken gemacht haben, wann es denn tatsächlich passiert sein könnte. Äh, tatsächlich findet man in den Evangelien selber keinen genauen keinen genauen Hinweis darüber, wann denn Christi genau geboren sein soll. Ähm, erst im dritten Jahrhundert hatte mal ein äh, christlicher Chronologe das Ganze so ein bisschen äh, heruntergerechnet anhand von irgendwelchen Tag- und Nachtgleichen, ähm, irgendwelchen Sternbildern und kam dann irgendwie zu der Erkenntnis, dass Jesus dann wohl im... Äh, dritten Jahrhundert, äh, nee im dritten Jahrhundert war dieser äh, Chronologe am irgendwie an, am 25. März wohl äh, geboren sein soll. Gibt es da
0: nicht irgendwie so Hinweise über den Stern? Da, dass man da ja genau das ist halt so hat, dieser ja?
1: Tag und Nachtgleiche mit Sternbildern es gab ja den äh, Stern nee, vom Bethlehem den Stern vom Bethlehem weil das mhm. war ja wohl
0: irgendwie vermutlich irgend so ein Komet oder sowas ne
1: ja genau und ähm, aber das ist alles halt nicht so äh, ganz äh, ganz geklärt letztlich nur man ist sich wohl ziemlich sicher dass Jesus wohl halt nicht äh, im Winter und auch nicht im Jahre null <lacht> geboren wurde dessen ja, das ist man sich so einigermaßen sicher heutzutage. Ja, Null gibt es ja irgendwie auch nicht, ne?
0: Das ist ja irgendwie, also in der Zeitrechnung ist ja irgendwie von minus 1 auf 1 springt es ja irgendwie in der Rechnung, meine
1: ich. Ne? Mhm. Aber ja, egal. Ja, im Prinzip kann man auch sagen, so die ganz alte Geschichte, das hängt natürlich auch sehr eng mit der römischen Kultur zusammen. Es gab so am 25. Dezember hatten die Römer äh, einen Feiertag, ne? also den kennt man ähm, seit äh, dem Jahr 336. Äh, da gab es diesen Kult des Sol Invictus, ne? der wurde eingefügt. Die Sonne. <lacht> genau, und ähm, da hat man halt, äh, oder mit dem einhergeht die Geburt des römischen Mithras-Kultes, äh, der Mithras-Gottheit. Schon mal davon gehört? Oder?
0: Nicht, dass ich wüsste tatsächlich. Mach ja, mich Be schlau.
1: Also den Begriff hatte ich schon mal gehört, ich konnte aber nicht genau sagen, was das ist. Und im Prinzip ist es so eine Personifikation der Sonne. Also im Prinzip reden wir davon, so eine Art Sonnengott, ne, den sie da angebetet haben. Und äh, das steht auch ganz im engen äh, Zusammenhang mit den Saturnalien, äh, was man vielleicht schon mal gehört hat, die ja in der zweiten Hälfte des äh, Dezember stattfinden. Das ist so ein Festtag halt zu Ehren von Saturn. Ja, Und, ja, das hatte ich tatsächlich schon mal. Im gedacht, Prinzip ja. wurde das dann halt eigentlich auch nur für die immer wichtiger werdende äh, Religion des Christentums im Rom übernommen. Und da spricht man in dem Zusammenhang von einer in, äh, Inkulturation. Es wurde einfach, weil das Datum halt schon bekannt war, man verband da schon einiges mit, hat man das dann einfach gleich mit der Religion zusammen übernommen. Jetzt muss man
0: dazu sagen, dass da die Römer ja sowieso ziemlich gut drin waren, ne? die haben ja irgendwie auch die ganzen Götter von den Griechen übernommen und den neuen Namen verpasst. Ja, da genau. waren ja Experten drin.
1: <lacht> man nimmt einfach ein funktionierendes System, ne? ja. verleibt sich das ein und äh, so war auch das. Ähm Allerdings, das war nur so der Teil, den die römische Kultur betrifft. Damit im Zusammenhang steht natürlich auch die, sagen mal, die, die Germanen, die spielen ja auch im Geschichtsbild der Römer eine hinlänglich bekannte Rolle. Und bei den Germanen und den anderen Völkern so um Europa herum, die etwas wilderen Stämme damals, die haben die Wintersonnenwende gefeiert,
0: haben sich auch direkt mal ein paar Tage vertan, weil die ist nämlich tatsächlich eher mein Geburtstag.
1: Ja, genau. genau. Also es ist jetzt nicht äh, tagesgenau, aber so die Zeit, ne? Ja. die Zeit, in denen dann halt äh, entsprechende ähm, Kulte stattfanden. Und ähm, ja, das hat man dann halt einfach so übernommen. Ne? Und äh, wenn man sich das Wort Weihnacht mal anschaut, äh, das kommt wohl aus dem Mittelhochdeutschen, vom C. viennaten Ähm, ja, die, die die geweihten Nächte, ne, ähm, taucht erstmals 1170 äh, in den Geschichtsbüchern wohl auf, im Rahmen der Nox Sancta, ne, die heilige Nacht äh, aus den Gebeten der lateinischen Christmette. Und äh, auch in dem Zusammenhang äh, stehen irgendwie die Rauhnächte äh, vom 25. Dezember bis zum 6. Januar, aber ähm, da ist auch nur ein Zusammenhang ähm, bedingt gegeben, man weiß nicht so genau, aber da spielt wohl auch alles eine Rolle, äh, Bezüglich dessen, so wie wir heute Weihnachten in Deutschland und äh, im Rest der christlichen Welt feiern. Ich
0: bin ja hart der Meinung, dass wir heute die Rauhnächte haben, weil wie gesagt, 19. November und es ist schweinekalt. Ja, D minus ein Grad, oder? Das hindert mich jetzt aber trotzdem nicht daran, da uns der Glühwein ausgegangen ist, jetzt mal ein Bier aufzumachen.
1: Wie sieht mhm. mit dir aus? Ja, bin ich dabei. Sehr Dann gut. Machen wir uns erstmal ein schönes Bierchen. Erstmal ein
0: schönes Bierchen. Jetzt müsst ihr hier live on air mithören, wie wir hier wieder rumplöppen. Ach, das ist sogar ein Export. Baut ja, man da natürlich. Einen Export, sehr schön. Das ist doch kein normales Pilz mehr. <lacht> nee, schön. Prost. Prost. Ja, herrlich. Ja, wirklich echt kalt hier. Wir versuchen hier die ganze Zeit den Waggon aufzuheizen, mhm. aber ein bisschen fresh ist es noch.
1: <lacht> ja, aber lang, lang, lang kommt's. langsam kommt es. Langsam kommt Wir haben einfach schon ein bisschen Wein jetzt mittlerweile auch drin. Ähm, ja, ganz interessant ist noch ähm, das Baumschmücken, was man heute noch macht, also diesen mhm. Weihnachtsbaum, das ist wohl auch etwas, ähm, das äh, seine Ursprünge in dem mitraskult äh, der alten Römer halt hatte und ähm, ja, es wurde dann halt auch so im Mittelalter übernommen und beibehalten, allerdings äh, waren äh, Tannen zu der Zeit auch gerade in Mitteleuropa eher selten. Du bist halt nicht rausgegangen und hast dann so wie heute äh, diverse äh, Nadelhölzer finden können, sondern das war alles noch ein bisschen ähm, ja, schwieriger dran zu kommen, ne? So halt nur die Reichen früher und die Adligen sich so einen richtigen Tannenbaum halt in die Burg stellen konnten. Ne? So die armen Leute, die haben sich dann eher so Zweige äh, ins Haus geholt. Aber das waren schon immer so Nadelhölzer
0: oder hat man das, oder hat man irgendwelche, ja, Laubbäume nee, sind halt nicht mehr grün. Also ich kann ne? ja
1: nicht sagen, genau wie die Römer hat gemacht. Haben aber ähm, halt in dem Übergang äh, so im äh, frühen -Früh Mittelalter ähm, bis zum Mittelalter hin äh, wurden wohl schon richtige Tannen genommen. Inwiefern die geschmückt wurden, was da dran gegangen wurde, weiß ich jetzt. Äh, nicht. Ja, Ich wollte auch
0: gerade sagen, also zumindest wenn man es wirklich im Winter feiert, dann ist ja dann da sind ist ja auch kein Laub mehr drauf, ne? dann mhm.
1: ist ja dann auch nicht mehr schön
0: und so trockenen Aster.
1: Ja, ja. ja gut, ich man mein, den kann man auch äh, dekorieren, da sich so ein Schleifchen und Ich weiß nicht, was sie genau damit gemacht haben. Ähm, ganz interessant ist ähm, so Krippenspiel, wie wir sie kennen, so mit Maria, Josef und dem Christuskind. Das ist erst so eine Geschichte, ähm, die gab es dann ab dem ähm, 11. Jahrhundert, da so tauchten wohl die ersten Belege dafür auf. Aber viel interessanter, den Adventskranz, der auch in fast jedem deutschen Haushalt zu finden ist zur Adventszeit, mhm. den hat man erstmals ähm, 1839 belegt, das ist also noch gar nicht so ja, alt, nicht diese alt, Tradition. Ja. Ne? Zumindest von dem, was man so weiß. Äh, und tatsächlich ähm, viele wichteln ja auch zu Weihnachten wo dann halt Geschenke ausgelost werden. Wird auch noch gerne in Firmen heutzutage gemacht, ja, wofür keiner Bock drauf hat. Das was, ne? ja, ähm, dat, dat ist ähm, auch so eine Geschichte, die äh, eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, ne? sondern äh, auf die Wichtelmänner zurückgeht. Und ähm, ja, der einzige Zusammenhang ist halt, äh, dass es da halt um die Beschenkung geht. Ne? Aber dass das... Äh, so, so zu Weihnachten, ähm, sagen ich mal, so ein Ding geworden ist und heute auch noch beibehalten wird, das hatte ursprünglich eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich muss noch
0: mal gerade kurz fragen, wir so als äh, komplett
1: säkulare äh, Gottverächter, ähm, habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ähm, dieses Jahr, also dieses Jahr haben wir äh, keinen, also wir wollten jetzt für den Kleinen mal so einen Filzbaum an, an die Scheibe kleben, äh, mit dem man dann so ein bisschen spielen kann, äh, wir hätten wahrscheinlich einen, wenn wir das Weihnachtsfest wieder unten bei den Schwiegereltern feiern würden, aber da äh, das hat alles unten nicht so gut kindersicher ist wie bei uns und äh, wir dann doch auch ganz gerne mal entspannt äh, zu Abend essen wollen, <lacht> findet da ganz halt bei uns statt. Also und, der reißt äh, den um. Ja, also pf, klar, der wird halt irgendeinen Teneff damit machen, ne? sich da die Sachen runter holen und äh, ist dann nur so im Alter, da kannst du noch nicht vermitteln, dass das hat vielleicht keine so gute Idee. Ist, ja, ich frage ne?
0: deswegen so doof, weil mit den Weihnachtsbäumen, das ist ja irgendwie mhm. auch fast schon so eine Glaubensfrage irgendwie, äh, also wir stellen den immer schon deutlich mhm. vor Weihnachten auf und wir machen da jetzt auch nicht irgendwie so ein Klimbim dumm, von wegen irgendwie, das bringt das Christkind oder so. Mhm. Ähm, den stellen wir halt hin. So, ne? Und äh, wir schmücken den dann auch, auch mit unserer Tochter und so, da machen mhm. wir immer alles gemeinsam. Aber ich weiß halt, dass in vielen Familien das schon so ein Ding ist, ne, dann wird er irgendwie Heiligabend, dann darf das Kind nicht ins Wohnzimmer und tralala ja. und dann wird er schon geschmückt und dann gibt's leuchtende Augen. Ich kann, kann das auch verstehen. Das ist bestimmt auch cool mhm. für das Kind. Das war bei uns früher tatsächlich auch so, aber ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Also auch irgendwie so mhm. dieses so, ja, der Weihnachtsmann bringt den Weihnachtsbaum, so, nee, bei uns bringt den Ikea. So. <lacht> also wir kaufen den immer bei Ikea, weil der ist ja halt am günstigsten. Ja. <lacht>
1: Ja, ich kann dir noch gar nicht sagen, wie die nächsten Jahre bei uns ablaufen wird. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass wir das auch so ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen mystischer machen, ja, ähm, Den Baum vielleicht zusammenschmücken, aber dass dann vielleicht das Christkind dann auch erstmal mit der Glocke kommt oder so. mal schauen. Ja, das hat ja irgendwie auch das so ein bisschen. Ist auch schön, Zauber. ich meine, das sind halt ja. schöne Kindheitserinnerungen. Ja, ja, ja definitiv.
0: So. Also das ist, äh, mir ist das nur immer, also gerade wenn, wenn man dann im engsten Familienkreis mhm. feiert, erstmal will ich was davon haben, von dem Ding. Ne? So, der ist ja dann doch relativ schnell auch wieder weg, wenn man den dann erst Heiligabend mhm. hinstellt und ähm, ja, dann ist das bei uns jetzt wohnlich auch irgendwie so eine Sache, das Kind aus dem Wohnzimmer fernhalten ist schlicht unmöglich, also mhm. da müssten wir es dann ganz aus dem Haus schaffen und ja, deswegen, ähm, wir sind da immer ganz entspannt, wir stellen den hin und dann haben wir da schon irgendwie nach Vorweihnachtszeit ein bisschen was von mhm. und äh, ja, also was man dann noch mal, was wir vielleicht noch mal machen, ist den dann Heiligabend noch mal so den, den letzten Schliff verpassen, ne? dann mhm. noch mal so, noch mal eine Lichterkette dazu und dann noch mal so die, die Spitze oben drauf oder so.
1: Ja. Ne? Das ist ja auch schön anzusehen, das hat ja auch was Festliches, ne? ja. da muss man ja sagen, das muss ja jetzt nicht unbedingt, äh, immer was mit einem äh, strengen Glauben zu tun haben, sondern ähm, so gewisse Traditionen äh, kann man sich halt halten, weil es vielleicht schöne Kindheitserinnerungen sein können. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, gerade noch über äh, Wichteln gesprochen und äh, ganz witzig ist, äh, dass diese Wichtelei zu Weihnachten äh, etwas ist, was wohl angeblich auch von äh, Martin Luther eingeführt wurde und zwar aus dem Grund, äh, gibt ja den Nikolaus, ne, das ist aber auch eher so ein, Oder so ein Bischof, ne. Ja, genau, und das ist ja halt damit so eine katholische Geschichte, ja. ne? der Heilige St. Nikolaus. Und um halt davon wegzukommen, äh, aus äh, gegebenem Anlass, äh, hat man äh, dann halt äh, so solche Geschichten eingeführt, um diesen äh, Kult so ein bisschen äh, aus dem Evangelischen dann rauszubekommen, was es dann später werden sollte. Und daher bringt er jetzt auch traditionell dann äh, eher auch bei den Evangelikalen, denn bei den äh, Katholiken, wobei sich das auch heutzutage so ein bisschen durchmischt hat, dann auch eher das Christkind, die Geschenke. Ne, das ist dann auch mehr so eine Sache, die aus dem ähm, Evangelischen kommt. Echt? Ich dachte, das wäre andersrum. Ja, ich
0: dachte, bei den Katholiken kommt das Christkind und bei den, bei den
1: Evangelischen der Weihnachtsmann. Also, so wie ich das recherchiert habe, liegt es halt daran, dass äh, man von diesem Nikolauskult weg wollte ah, okay. und man sich dann äh, zu entschlossen hatte. Aber wie schon gesagt, das hat sich durchmischt. Das ist jetzt nicht, dass du das eine nur da findest und das andere nur da Du findest auch äh, an, jeden, an jeder, äh, sage ich mal, katholischen Kirche auch ein schönes Krippenspiel. Ne? Das. Äh, ja. ja, ja,
0: ja, aber äh, Nikolaus ist ja sowieso, ne, das der, der ist ja eigentlich auch eher so ein, also nicht, nicht, so ein katholisches,
1: sondern eher so ein Coca-Cola-Ding, ne? Ja, das ist ja nochmal was anderes, das ist der Weihnachtsmann, ähm, das ist so eine Erfindung des 20. Jahrhunderts und angeblich, ist es wohl so eine Geschichte, die wohl von Coca-Cola kommt, aber das ist auch, soweit ich das gelesen habe, alles nicht so ganz zweifelsfrei. Kann durchaus sein, dass irgendjemand anders schon mal auf die Idee hatte, irgendwie den Nikolaus so ein bisschen umzufunktionieren und ähm, dann da schon mal den Weihnachtsmann draus zu machen, dass sich Coca-Cola da bedient hat. Ähm, beides möglich, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt keinen eindeutigen äh, Beleg dafür gefunden, dass das jetzt eine reine Coca-Cola Erfindung war, aber falls <lacht> da jemand äh, mehr drüber weiß, ähm, ja zumindest was? dieses
0: Rot wohl, ne? Also mhm. die, dieser rote Mantel, der ist ja wohl historisch oder also, bis Coca-Cola den eingeführt hat, war der ja wohl vorher mal eher so braun gekleidet oder eher so bischöflich. Ja, du siehst halt, auch ne? auf
1: golden so, wenn es ein bisschen prächtiger ja. sein soll, ne? Ja, wie viel er mit dem historischen Vorbildern zu tun hatte, lassen wir mal als Ding gestellt oh, Ich merke schon, das wird eine richtig
0: schwermetallische Folge hier. <lacht> ja, aber wir sind damit auch durch. Da ne? war jetzt nochmal so ein
1: bisschen die uh, Background-Story, ne? wo das Ganze so, sag ich mal, seinen heidnischen Ursprung hatte und uh, ja wo wir dann heute stehen und um, ja, warum wir vielleicht die eine oder andere Figur haben oder auch nicht. Ähm. Um, aber wie schon gesagt, es soll ja eigentlich auch dann primär gleich um die Musik gehen und dann würde ich auch ähm, ja, jetzt eigentlich zum ersten Hauptthemenblock einleiten und mal mit dir über äh, metallische Weihnachtslieder
0: sprechen. Metallische Weihnachtslieder, ich bin schwer gespannt. Also mhm. als wir uns das Thema überlegt hatten, da ist mir natürlich ja. direkt eins eingefallen. Ähm, äh, von War ne? Silent
1: Night Stille Nacht. Ja, das habe ich ja auch auf der Liste. Ich meine, was man vorab sagen muss, äh, da kann natürlich jetzt hier keine vollständige Aufzählung werden. Ne, das ist, das werden wir nicht schaffen. Es gibt äh, diverse Compilations zu dem Thema. Ne, da wird Stoff ohne Ende geben. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal eine zweite Folge machen, wo wir nochmal ein paar andere. Tendenziell nächstes Jahr Weihnachten. <lacht> tendenziell nächstes Jahr Weihnachten, wo wir noch mal, mal wieder nee, sprechen ich, ich hab über. Ich habe ne die Idee, Mann, das, was uns die Mai machen.
0: <lacht> ist auch nicht so kalt hier. <lacht> Da können wir es so schon mal aufnehmen. Boah, da kriegt man ne? den Glühwein so schlecht, damit man den an die Seite legt. Den Bis können wir auch selber hin. machen. Ja, habe ich letztes Jahr tatsächlich ein paar Mal gemacht, aber das ist irgendwie schwierig. Also, der ist schon geiler, wenn du den kaufst.
1: Ja, ein paar Nelken mit Zimtstangen in irgendeinem so ja. billigen Rotwein. Ja, du kriegst rein. ja auch schon so fertige Gewürze da irgendwie. Ja, genau, so Würzmischungen, ne? ähm, Ja, den ersten Song, den ich jetzt äh, hier ausgepackt habe, ähm... Da sind wir wieder bei unserer beiden Lieblingsband Sabaton. Hey! Mhm. <lacht> und zwar äh, habe ich euch hier den Song Christmas Truth mitgebracht.
0: Ja, ziemlich aktuell,
1: ne? Ja, der ist noch gar nicht, ja, ja, ziemlich aktuell. Der ist noch nicht so alt. Ne? Ähm, wie gesagt, über Sabaton haben wir mal äh, detaillierter in Folge 1 gesprochen. Ich glaube, da haben wir den Song wahrscheinlich auch einmal kurz erwähnt. Er ist von 2021 und da gibt es ein Video zu. So, und ähm, da wollte ich mal so ein bisschen drauf eingehen. Ich, ich höre dir schon die Begeisterung an. Ja, ich,
0: ich finde das Video so richtig... Also, ich sag mal, die hätten sich wahrscheinlich eher einen Gefallen getan, wenn so unser Opener-Lied hier heute gesungen hätte. <lacht> ja, ich
1: muss sagen, den Song an sich, finde ich ja gar nicht so mies. Ne? Aber äh, steigen wir mal kurz ins Video ein. Ähm, es spielt 1914 an der Westernfront. Ne? Es äh, herrschen Grabenkämpfe. Man sieht in den ersten Szenen wie ein Soldat getroffen wird, die Band selber bildet die Protagonisten der ganzen Szene, man sieht wie Joakim seinem getroffenen Kameraden helfen will und daraufhin steigt dann ganz dezent eine Klaviermusik ein. Wir sehen Tannenbäume im Graben und ähm, ja, ich hatte erst den Eindruck, das soll so eine Nahtoderfahrung wieder spiegeln, weil es ja doch schon so ein bisschen surreal ist, ne? dass du da zuerst in den Grabenkämpfen steckst und dann steht da irgendwo ein Tannenbaum und <lacht> es spielt sich Musik ein.
0: Aber war das nicht so, uh, sorry, wenn ich dazwischengrätsche, aber war das nicht so, dass da tatsächlich so passiert ist in der
1: Art? Ja, da oh. wollte ich gleich drauf hinaus, wenn wir okay. über das Video gesprochen haben. Tatsächlich gibt es da einen, um, ja, eine, eine, eine Backstory zu. Ne? Um, dass äh, sowas in der Art wohl äh, gegeben hat und auch belegt. Ähm, ja, Wie gesagt, zum Video, wir sehen dann noch so ein bisschen Schnee fallen und äh, dann zwei verfeindete äh, Lager, Grabenlager, die sich vorher noch bekämpft haben, bewegen sich dann nacheinander aufeinander zu. Naja, ähm, wird ein großes Holzkreuz durch die Gegend geschleppt. Die Soldaten spielen gemeinsam Ball. Ja. <lacht> naja, eigentlich alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, dann hört man im Abgang dann irgendwann wieder den, äh, so einen Kanonendonner auf, aufschallen und ähm, dann werden noch Geschenke zwischen den verfeindeten Soldaten ausgetauscht und äh, ja hinterher schießt man dann wieder freudig aufeinander. Ja. Am Ende sieht man dann halt, äh, wie noch äh, besagtes Holzkreuz ähm, äh, aufgestellt da liegt äh, und der Bassist Per äh, spielt den Part, er kniet davor und schaut sich die Inschrift an und da steht dann drauf, äh, Christmas Truth, also der Weihnachtsfrieden und lässt We Forget, ne, damit wir nicht vergessen. Und ähm, das ist das Video von Sabaton zu dem Song. Und jetzt könnten wir kurz einmal äh, festhalten, wo kommt das Ganze denn her? Hat das ist eine wahre Hintergrundgeschichte? Ja. Also das ist jetzt nicht in der Form genau so passiert, aber es gab den sogenannten Weihnachtsfrieden oder die sogenannte Weihnachtswaffenruhe. Und das war äh, so eine Art unautorisierte Waffenruhe im Ersten Weltkrieg. Und zwar am 24.12.1914. Und in den darauffolgenden Tagen haben dann die verfallenen... Äh, Fronten, ähm, anstatt äh, sich weiter zu bekriegen, dann wohl auch äh, so eine Art ähm, ja, ähm, Burgfrieden gehalten und äh, wohl ein paar Sachen miteinander gemacht, zusammengetrunken und sich halt mal nicht bekämpft. Das war aber so ein relativ einmaliges Ereignis in der Geschichte und man weiß auch nur sicher, dass das so in der Form wohl auch ähm, irgendwie in Belgien passiert sein soll.
0: Weißt du noch, also wer da auf der anderen Seite war, auf der einen offensichtlich die Deutschen, aber wer war auf der anderen Seite? Waren das Franzosen oder ähm, Kanadier, ich glaub, Engländer? Oder? Engländer, Engländer sein, ich ich meine ja. nämlich ja. auch. Ja, ja, die
1: Briten. Briten. Ob es jetzt Engländer waren, weiß ich nicht, aber sie waren auf jeden Fall Briten. Und ähm, ja, das ist wohl ähm, die wahre Geschichte dahinter. Also nicht so weit hergeholt natürlich das Video, ein bisschen kitschiger. Naja, aber ich muss ehrlich sagen, vor der Recherche war mir die Story eigentlich nicht bekannt. Das wusste ich nicht.
0: Äh, doch, das, das wusste ich tatsächlich. Also als der, ähm, als der Song irgendwie um die Ecke kam, da, also mir war sofort klar, worum es da geht. Ich hatte das schon mhm. ein paar Mal irgendwo gelesen. Ähm, allerdings muss ich sagen, das ist halt auch wieder genau so ein Sabaton-Ding. ne? So wieder so dieses so, ähm, wir nehmen uns da jetzt irgendwie so ein vermeintlich gutes Ereignis raus. Da ist nichts gut dran, ne? Also das wird halt wieder irgendwie so dargestellt, als wäre das irgendwie so eine total tolle Sache. So. Mhm. Also man muss sich das Setting mal vorstellen. So, die haben sich zwei Tage später haben sich wieder die Birne weggeballert. Ne? Ja. Also das ist einfach auch nicht schön. Das so. hat halt
1: nicht viel gebracht. Ne? Ich meine, man hatte die Weihnachtstage mal ein bisschen Ruhe, aber im Prinzip hat sich ja nichts geändert, dass man sich verfeindet gegenüberstand. Ne? Und dass äh, das Ganze dann früher oder später sowieso eine Katastrophe enden musste. Ne? Ja. Und der Song selber so sagt dir gar nichts zu, weil das... Äh
0: ja, mir sagt es aber auch nicht mehr zu. Also, die haben einfach einen echt schweren Stand bei mir, muss ich sagen. Und äh, ja, der gehört schon zu den besseren von dem neueren Zeug, da muss man schon sagen. Aber wie gesagt, also ich kriege da immer die Message auch nicht getrennt irgendwie. Also, das ist, eigentlich ist das so unweihnachtlich wie nur sonst was, ne? Wenn man mal ganz ehrlich
1: ist. Ja, ist jetzt äh, nichts für so ein fröhliches Fest unterm Baum. Aber ich meine, die Geschichte hat halt so mehr oder weniger stattgefunden und. Spielt halt zur so Weihnachtszeit, aber ist natürlich nichts, äh, was man sich dann am ähm, ruhigen Abend mit der Familie, dann kann man sich natürlich anhören, aber wenn er halt äh, dich so näher mit der Thematik mal befasst und mal genauer hinhörst, ne, ist natürlich eher schon äh, etwas dramatischer. Da ne? ja. kommt nicht so richtig, zumindest bei mir, nicht so richtig Festtagstimmung auf, wenn ich das höre. Ja, ja. Sabaton. Ja, so viel zu Sabaton. Ähm, ja, der nächste ist vielleicht ein bisschen. Fröhlicher, ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben Lordy mit dem Song <lacht> Mary Bla bla bla. bla. <lacht> Und zwar, der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist, äh, glaube ich, auch vom letzten Jahr über AFM Records erschienen. Ähm ja, vielleicht zu Lordi ganz kurz, äh, weil Sabaton hatten wir ja in Folge 1 besprochen. Lordi sind eine finnische Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band, ähm, insbesondere durch ihre hervorragenden Monster-Kostümierungen bekannt. Ähm, Gewinner haben, des Eurovision Song Contest genau, 2006. Genau, da hattest du ja auch schon... Äh, <lacht> In irgendeiner der vorherliegenden Folgen mal drüber erzählt. Ich glaube, in der In der tatsächlich in der letzten, ja, in der, stimmt, der, stimmt, wo wir über ne? die Locations gequatscht haben. Ja, das. genau. Ja, ja, genau. Da habt ihr euch das Ganze angeschaut. Und ähm, ja, auch zu dem Song gibt es ein äh, Video. Das Ganze ist als äh, Cartoon erschienen. Also, wir haben so ein kleines Cartoon äh, zu dem Song gemacht. Und äh, worum geht's? Es geht auch um so ein kleines Mädchen namens Anna. Und die wird halt von ihrem fiesen Bruder total, äh, ja, total schlimm drangsaliert, äh, geschlagen. Der Teddy wird zerrissen und auch ihr Vater scheint kein netter Kerl zu sein. Schubt sie durch die Gegend und kümmert sich so gar nicht drum. Und sie wünscht sich eigentlich nur eins zu Weihnachten und zwar Vengeance. Ja, sie will Rache. <lacht> und ja, wie sollte es dann anders sein? Tritt irgendwann äh, unser lieber Mr. Lordy als Weihnachtsmann in die Szene ein bringt noch zwei dämonische Damen mit und legt dann auch gleich los. Der Bruder wird enthauptet, der Kopf wird auf einem Tablett serviert, der Vater wird von den Dämonendamen ausgeweidet. Wir sehen Tiere, die am Weihnachtstisch Menschen essen. Wir sehen Bäume, die Menschen fällen.
0: Oh. <lacht> ich hab's mir tatsächlich nicht angeguckt. Du hattest mir das geschickt, ja, ja. aber ich hab's mir noch nicht angeguckt. <lacht> Mr. Lordi
1: ähm, ja, lässt dann einen Zauber wirken und macht ein paar Lebkuchenmänner groß, die dann Menschen verspeisen. Und äh, am Ende spielen dann die Dämonen im Schnee und schmücken Schneemänner mit Leichenteilen. <lacht> da werden dann Arme dran gesteckt, Beine und Kopf. Und ja. <lacht> sowas alles. Ähm, dann sieht man am Ende noch einen Komponisten, der von äh, Mr. Lawdy enthauptet wird, ähm, und irgendein offensichtlich toter Hund mit Heiligenschein labt sich an dem ganzen Blut. Sehr schön. <lacht> und ist irgendwie schön. trotzdem weihnachtlicher als der Sommer ja. <lacht> ja, und noch witziger. Ist halt als Cartoon gemacht. Ne? Das ist halt äh, mit dem Augenzwinkern zu betrachten, denke ich. Ähm. Ja, so der Song selber an sich musikalisch, es ist, äh, äh, der ist nicht so hart wie die die Story die da gebracht wird ist halt ein weihnachtlicher Rocksong irgendwie mit viel Wohlwollen könnte man es vielleicht noch als Heavy Metal bezeichnen aber das sind mehr so etwas ähm, ja nicht allzu schnelle äh, nicht allzu schnelle Riffs die da gespielt werden ähm, also kein Brutal Death metal wie man jetzt äh, äh, anhand des videomaterials meinen könnte <lacht> Naja, ähm, ja, ich fand's ganz witzig. Ich weiß nicht, du hast es dir nicht angesehen, aber... Nee, hm, hey, das hab ich verballert. Kann man mal machen, oder? Ja. <lacht> aber sollten vielleicht nicht unbedingt die äh, Kleinsten der Familie sehen, das ist dann doch ein bisschen zu schräg. Ja ansonsten, was mir auch noch zu Lordy einfällt, ähm, wir haben auch mal so einen schönen Song vor vielen Jahren, glaube ich auf der Arocalypse, äh, oder ne, müsste ein anderes Album gewesen sein, das äh, Snows in Hell und ich dachte eigentlich auch immer, ähm, das wäre auch so ein weihnachtlicher Song, aber da geht's es wohl so gar nicht drum, das ist dann glaube ich auch mehr so eine etwas äh, tragischere Liebesgeschichte. Oder hast du den noch ich hab auf dem den grad Schirm? Ich gar
0: nicht mehr. Im Ohr. Ich muss auch sagen, Lordi ist auch irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen nach 2006. <lacht> Wobei, war nicht war nicht The Aroccalypse? Das war doch, glaube ich, das Album, was da so war um die Zeit. Da war das Hardrock Rock Da war da drauf. Ne? drauf ja. ja,
1: Ja, ich meine, in letzter Zeit äh, haben die auch wieder viel gemacht. ne Die haben erst vor kurzem, nicht heißt vor kurzem, aber ich glaube vor ein, zwei Jahren, ähm, einige Singles released, äh, wo die unterschiedliche Ep Epochen musikalisch abgebildet haben. So ein bisschen hier wie es auch Ghost mit den Kiss the Goat gemacht haben, so ein bisschen im Stil der 60er, 70er Jahre. Hatten die noch verschiedene Epochen in ihren, äh, in ihren Singles abgebildet und daraufhin glaube ich letztes Jahr äh, zu jedem dieser Stile auch ein komplettes Album rausgehauen. Ich habe mir davon aber keins angehört und glaube auch, wenn du da anfängst irgendwie sieben Alben am Stück rauszuhauen, dass qualitativ äh, nicht so top notch ist, glaube ich, ja. doch vorhanden. Ne?
0: Wie gesagt, gar nicht mehr drin, also Lordi mhm. bin ich komplett raus irgendwie, die, ähm, also ich guck zwischendurch schon mal so, wenn einem irgendwie auf YouTube oder so irgendwie was zufliegt, so mal mhm. rein, aber, bah, das Ganze ist das halt nicht meins.
1: Ja, aber so die, die Hits, ne, ich meine, ähm, ich habe glaube ich so ein best of album mir mal von denen geholt, weil mir dann auch persönlich gereicht hat. The Rockalypse war ein sehr ordentliches Metal-Album, ja, fand ich. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Also sie können es halt auch, ne? aber ich glaube auch über die letzten Jahre wurde auch viel veröffentlicht und ja, was ich jetzt halt nicht so überdurchschnittlich gut fand vom vom Songwriting her. Aber gut, ähm, das war jetzt so, das, was ich äh, zu Weihnachten nicht zu Lordi habe. Ja, Lordi hatten wir.
0: Mhm, genau.
1: haben wir jetzt. Ja, jetzt werden wir ein bisschen äh, bedächtiger und ähm, Kommen zu Rob Halford. Ähm, der hat auf der Halford 3 äh, ähm, Winter Songs äh, sein drittes Studioalbum insgesamt unter seinem eigenen Label, eigenen Namen Halford ähm, rausgebracht. Äh, produziert wird das ganze Ding von äh, Roy Zett, den man auch von Bruce Dickinson kennt. Ähm, über Halford selber, glaube ich, brauchen wir heute nicht allzu viele Worte zu verlieren. Ne? Der Mann ist eine verdammte Legende. Äh, da werden wir bestimmt mal in der Folge über Judas Priest nochmal Detaillierter so auf seinen Werdegang eingehen. Aber ich meine, jeder kennt den Metal Gott. Und äh, der gehört wahrscheinlich auch mit zu den stilprägendsten und in seiner Prime besten Sänger, die wir so im Metal haben. Man kann man das ja früher mal. Ja, deswegen sage ich in seiner Prime. Ne? Ich meine, ja. mittlerweile merkt man ihm das Alter auch an. Aber ja gut, die letzten Konzerte mit ihm, die ich gesehen habe, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon wieder alles zehn Jahre her. Das fand ich noch alles ganz gut. Ne? Ich meine, da hatte vielleicht nicht immer jeden Abend den Painkiller noch bei bester Performance dann in dem Alter singen es äh, leuchtet ein. Aber ein grandioser Sänger, ein sehr wichtiger Musiker und äh, ja eine sehr große Ikone.
0: Ja, Stilikone, vor allem auch, diese ne, dieses ganze Lack-und-Leder-Zeug in Metal gebracht hat. Ne?
1: Mm, ja, genau. Das, das ist auch nochmal so ein Ding, ne, wo äh, so gewisse Sachen halt herkommen. Ne, aus den englischen äh, Schwulenclubs früher ne, hat ja. ja er die, die Mode dann halt in den Metal gebracht. Aber ja wie gesagt, er hat ein weihnachtliches Album gemacht. Ähm, das Album selber, ja gut, das sind halt äh, weihnachtlich orientierte Themen, ähm, überwiegend, wenn nicht ausschließlich einfach nur Klassiker, die neu arrangiert wurden und dann halt so ein bisschen ins metallische Gewand, in so einen Kontext gebracht wurden. Ja, viel mehr gibt es darüber auch nicht zu sagen. Ähm, 2019 hat er dann nochmal ein weihnachtliches Album aufgenommen mit dem Namen äh, Celestials. Und ähm, das hat er mit äh, vorwiegend guten Bekannten und Familienmitgliedern ausschließlich aufgenommen. Unter anderem äh, war auf dem Album dann auch sein Bruder Nigel zu hören, der die Drums spielt. Ähm, sein Neffe äh, ist der Sohn des äh, Judas Priest-Gitarristen Ian. <lacht> ähm, ja, der, der spielt da halt drauf mit und ähm, ja, war mehr ja so ein kleines Familienprojekt. Ne? Äh, auch seine Schwester ist da drauf zu hören, die in so ein Glockenspiel Darauf spielt. Ähm, insgesamt äh, haben wir doch einige Songs drauf, äh, die so ein bisschen Priest-Atmosphäre äh, atmen. Äh, es gibt eine Eigenkomposition äh, "Donner in Blitzen". Ähm, der hätte auch so auf einer Priest-Platte stehen können. Ne, der mutet gar nicht so Weihnachtlich an, aber insgesamt ein kleines feines Album. Ne? Auch ein bisschen Kitsch dabei. Song äh, "First Noel". Ähm, aber ein Album, was ich wahrscheinlich die Feiertage durchaus mal auflegen werde. Das hat mir doch ganz kind gut gefallen. Ich gar nicht. Also, kannst du mal reinhören, ne? Das ist, wenn du so ein bisschen Bock auf äh, Weihnachten hast, aber auch gerne ein bisschen was Härteres hören möchtest, ohne dass das irgendwie zu peinlich oder zu kitschig wirkt. Um, kann man wirklich wunderbar nebenbei hören. Hat mir gut gefallen. Würde ich mir auf jeden Fall da äh, ja, nochmal anhören, ne? Und ähm, vielleicht auch was dann noch für die besinnlicheren Stunden. Sind noch ein da paar haben wir doch, schon, Songs drauf. Da haben
0: wir, wir doch schon einen schönen Song gemacht. Für die
1: besinnlichen Stunden. <lacht> <lacht> den man sich immer und immer wieder anhören kann. Hättest du denn auch so, so Helfort-mäßig <lacht> einzig, Das wäre noch schlimmer
0: geworden.
1: Hörst du denn generell sowas so zur Weihnachtszeit schon mal so äh, Weihnachtslieder im gewandt oder ist das halt eher was, was dir so eher abgeht?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich versuche dann irgendwie unterm Tannenbaum immer einmal hier Menno durchzusetzen, aber <lacht> sonst irgendwie eher so gar nicht. Ja, mal gucken. Ich meine irgendwie meine Tochter, die ist jetzt im Moment irgendwie ziemlich äh, Ziemlich drin im Metal-Zeug, habe ich da eine Verbündete dieses Jahr, muss ich mal gucken.
1: Ja, dann so legen wir Helford auf. So langsam fruchtet die Erziehung. <lacht> ja, aber du hast doch eigentlich jetzt schon schön übergeleitet, dann lass uns da einfach mal über Manowar sprechen.
0: Oh ja. Was haben die denn verbrochen? Ja, die haben, ich weiß gar nicht mehr, das ist auch schon ewig her, Ne, das muss irgendwie auch über zehn Jahre schon her sein, da haben die mal irgendwie Stille Nacht auf Deutsch. Mhm. Auf Englisch, Silent Night, und jetzt, lass mich nicht lügen, aber ich meine auch noch in irgendeiner anderen Sprache, mindestens einer, aber da bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich meine, da gab es auch noch eine zusätzliche Sprache. Ja, 2007 ist das tatsächlich rausgekommen. So lange schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, das war auch das Jahr, wo Gods of War rauskam. Ich weiß aber jetzt nicht, ob diese, diese Single ähm, jetzt davor oder danach rausgekommen ist. Er lag auf jeden Fall relativ dicht beieinander. Um,
0: Ist das wirklich auf Platte erschienen? Ich hatte immer so den Eindruck, dass das so ein, so ein YouTube-Internet-Ding ja, irgendwie war. Ja, also
1: um die haben das Ganze äh, auf ihrer Webseite zum freien Download äh, ah, okay, ver veröffentlicht. Ich, okay. Allerdings gibt's es eine CD, das ist aber äh, so ein inoffizielles Release. Also das ist ja auch mehr so eine vorsichtige Umschreibung für das Wort Bootleg. Okay. ist, glaube ich, heute schon ein relativ begehrtes Sammlerstück. Äh, ich schließe daraus, du hast die nicht, weil nee, sonst hast nee. du ja auch so ziemlich alles von ne Ja. Sogar die grandiose letzte Platte. Ja, ich habe sie auch, glaube ich, <lacht> einmal gehört. Ja, war auch gar nicht mal so gut. Aber die ist tatsächlich ziemlich teuer und die kommst du derzeit so... so die letzte? Die Gods of
0: War? Oder? Nee,
1: nee, die äh, danach. Achso, ähm, wie hieß die denn nochmal? Ja, ich hab's verdrängt.
0: Ja, die Gods of War, die hieß ja auch irgendwie... Kso, Ksof,
1: ja, ja, das konntest du ja aussprechen. Ne? Ja, also, ja, so die hieß ja halt Gods of War, aber wollte in Ruhen schreiben <lacht> <lacht> Nee, danach hat die ja Nummer eins gemacht, ähm, aber auch schon irgendwie wieder 12, 13 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, da ist mir gar nicht so viel im Gedächtnis geblieben. Da, da gab es glaube ich einen Song drauf, der mir einigermaßen gut gefallen hat, aber ich kann mich glaube ich noch erinnern, dass die Produktion irgendwie auch eine Frechheit war. ne? Ich, also ich fand Gods of War war schon produktionsmäßig eine Frechheit, deswegen ey, keine Ahnung. Ja, definitiv nicht mein Lieblingsalbum. Also so, für mich endet eigentlich auch so, ja ich meine für viele endet schon früher so die klassische Ära von Manowar, aber ähm, so seit God of, Gods of War kam da auch, mal abgesehen von Live-Alben, für mich nichts wirklich Taugliches mehr, bei rum.
0: Nee, ich habe die irgendwann nochmal live gesehen, wird noch nicht so... Mhm. Ja, das ist, ich sag jetzt nicht so schrecklich lange her, das war wahrscheinlich so 2015 oder so und das war schon wirklich... Das ist halt Disneyland on stage so, ne? Mhm. Ich meine, das war, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon immer, aber ach, nee, ich, dem bin ich, glaube ich, entwachsen. Mhm.
1: Ja. ja, eine lustige Anekdote hätte ich noch zu Silent Night. Der Song wurde in einem Studio namens Hell aufgenommen. <lacht> das, okay. Ja, das ist halt so ein bisschen witzig, ne? Aber naja. Ja. Ähm, Natur bin natürlich ein eher ruhigerer Song. Ne? Ich meine, der weicht jetzt insofern nicht unbedingt vom Original ab, mal ähm, abgesehen davon, dass du dann irgendwann gegen Ende mal ein paar härtere Gitarren drin hast. Ähm, ja, gut, was man natürlich noch sagen kann: Eric Adams, fantastischer Sänger.
0: Ja, der ist einfach der Beste in der Band. Keine Frage. <lacht> Schon immer gewesen, auch wenn ich heute Mario das nie hören will.
1: Ja, auch nicht nur in der Band. Also für mich ist Eric Adams, den würde ich auch in einer Linie mit Sängern wie Bruce Dickinson und Rob Halford nehmen. Ja, definitiv. Also auch in seiner ja. Prime, aber auch heute noch von dem, was man so auch von Live-Auftritten hört, immer noch ziemlich gut bei Stimme. Also, ganz fantastischer der Sänger. Der muss auch schon über 60 sein, oder? War locker, würde ich sagen. Ich habe die Tage erst ganz erschreckend festgestellt, dass Kirk Hammett sogar schon 60 ist. Naja. Für mich war das immer der junge Bursche <lacht> von Metallica. Der Mann wird einfach 60. Die ja. Sau. Ja, das ist halt eine Single, ne? Viel mehr haben sie nicht gemacht. In mindestens einer, wenn nicht mehreren Sprachen noch rausgekommen. Ich weiß nicht, hast du dazu noch irgendwas als Manowar-Fan oder.
0: Ach, ja, ich finde das halt witzig. Also ich finde das ganz lustig, aber es ist auch cringe, ne? Also das ist schon also das ist nicht so weit weg von unserem Intro, finde ich. Also vom Peinlichkeitsfaktor. Ja, nur besser gesungen. Ja, aber ja, trotzdem, also das ist schon ein bisschen unangenehm, finde ich.
1: Ja. Ja, kann man genießen oder auch mal drüber schmunzeln. Ähm Sollen wir weitermachen oder hast du mal irgendwas zu Manowar? Nee, nee, nee. Nee. Ähm, ja, als nächstes hätte ich hier eine Band, von der man es gar nicht so erwartet hätte, auf so einer Liste zu stehen und zwar ähm, Type O Negative. Ne? Die Band um Pete Steele, auch eine absolute Legende. Äh, ja, Pete ist ja auch schon eine Weile nicht mehr da, am 14. April 2010 verstorben. Ne? War auch so eine, ja, eine Ikone einfach. Ne? Den kannte man, eine imposante Persönlichkeit. Ähm, und der Song um äh, ja was heißt um den es geht äh, mit der weihnachtlichen Thematik äh, Red Water Christmas Morning äh, von der Oktober Rust von 96. Eieiei. Die Oktoberrust ist ja auch mal so ein verdammter Klassiker in deren Diskussion. Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, ergo kann man den Song natürlich kennen. Ähm, es ist offenkundig, dass wir hier nicht über ein fröhliches Lied reden, ne? also nochmal eine etwas andere Nummer als es äh, sag ich mal, Sabaton gemacht haben, bei dem man ja manchmal auch trotz ernster Thematik äh, manchmal auch nicht weiß, ne, ob das jetzt witzig sein soll oder sonst was. Ähm, ja, hier geht ähm, ja wie bei Typo Negative so oft, ne, um mehr so die negativen Aspekte. Es geht um Verluste, um Alleinsein und Depressionen ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Hörempfehlung für die Leute, die zu der Jahreszeit sowieso nicht so gut drauf sind. Ne? Das ist, äh, ja gut, halt typo negativ. Ne? Die Leute, Fans, wissen halt, was sie so oft in der Musik bekommen. Mein Pete macht oft auch zynische Lieder, aber den Song selber finde ich gar nicht so zynisch, sondern einfach eher traurig. Ne? Er regt zum Nachdenken an. Und gerade heute auch so in schwierigen Zeiten. Ne? Gerade Menschen, die heutzutage viel durchmachen. Ne? Ähm, ja man kann auch soweit natürlich auch aus, auch Kraft schöpfen, ne? Also muss ja halt ein negativer Song muss dir ja nicht zwangsläufig negative Gefühle geben, ne? Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist halt wie bei allem so, ne? Also gerade so die ja so so die eher traurigen Lieder, was ja häufig dann auch Balladen sind. Ich weiß, ich ich habe den Song gerade nicht im Ohr, ich ich kenne das Album, aber mhm. ich habe den Song gerade nicht so im Ohr das kann halt in die eine oder andere Richtung gehen. Ne? das kann halt irgendwie entweder deine eh schon nicht so gute Stimmung verstärken oder das kann der ja wie du schon sagst oder kann der halt Kraft geben ja. Mhm. Ich, aber ja wie soll ich sagen also ich finde da hat der Künstler auch einfach jedes Recht so das zu machen. Ne? also da muss der Rezipient halt selber dann was draus machen.
1: ja ich meine <lacht> man muss halt gucken ob man sowas haben kann oder nicht. ne aber wer dann eher auch zu eher schwermütigen ähm Sachen neigt, solltet sich vielleicht auch nicht unbedingt zu Weihnachten anhören. Ne? Ähm, ja, ganz interessant ist, äh, hier, hier wird äh, so ein bisschen mit der Doppeldeutigkeit gespielt. Ne? Du kannst ja einmal das Wort äh, äh, Morning, also der Morgen, ne? ja. oder dieses Morning, Trauer, ja. ne? ähnlich auffassen. Ähm, ja, wird halt so ein bisschen mit, mit gespielt, mit dieser Doppeldeutigkeit. Äh, der weihnachtliche Bezug, wenn man sich die erste Textzeile mal anguckt, äh, Wake up, it's Christmas morn. Ne, so geht der Song los. So's ne, uh, Love have long since gone. The stockings are hung, but who cares? Beserved for those no longer there. Six feet beneath me sleep. Also, es ist schon sehr, sehr düster. Ne? Um, ja, schwere Kost. Ne? Also, wie gesagt, wer die Oktoberrust kennt, hat den Song bestimmt schon mal gehört. Ja, viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil viel mehr haben Typo Negativ auch nicht <lacht> äh, gemacht, so was das Thema Weihnachten angeht, ne? Und das hat natürlich halt auch wieder halt mehr so ein, ja, ist halt sehr schwermütig, ne? War ja schon klar, dass äh, da jetzt nicht ein klassischer Weihnachtssong kommt oder irgendwas Fröhliches mit Elfen. <lacht> <lacht> ja, sollen wir mal wieder ein bisschen fröhlicher werden. Ja, bitte. Ja, wobei, ähm, <lacht> da über fröhlich reden. Du, du hast doch auch die Serie äh, Loki gesehen auf Disney Plus, ne?
0: Oh, nee, ich glaube, ich habe die nicht gesehen. Ich nee? bin mir grad nicht sicher, nee. Ach, schade, aber
1: kennst du dieses Internet-Meme mit Loki? Diese ähm, äh, ist diese Szene, wo er sich mit diesem time cop diesem Mobius unterhält. Äh, nee. So ein Time-Detective. Ja, guck dir mal an, die Serie ist eigentlich ganz cool. Mir hat sie nee. zumindest ganz gut gefallen. Und ähm, <lacht> die äh, Filmszene, die sich äh, auf dieses Meme bezieht, äh, sieht dann etwa so aus, ähm, dass die sich halt unterhalten. Und äh, Loki den Time-Detective halt irgendwie fragt, äh, oder gerade über Ragnarök redet ne, und fragt so, Ayo Familia, also ne, äh, kennst du das? Ne? Kommt dir das äh, vertraut vor? Und der Polizist, der betroffen ist, weil er weiß, dass äh, Ragnarök halt die Götterdämmerung, Loki da auf seine Familie verloren hat und sagt dann so, Yes, the destruction of Asgard and most of its people, I'm so sorry. Und Loki antwortet dann, Yes, very sad. Anyway, it got missing. <lacht> <lacht> das ist halt dieses Meme. Ja. <lacht> yes, very sad. Anyway. So wollen wir jetzt auch einfach mal weitermachen. Ja, wenn wir ein bisschen fröhlicher, mehr oder weniger. Ähm, den nächsten auf der Liste. Äh, Sir Christopher Lee. Und äh, da allen voran... Ja, das ähm, ist wieder
0: der Mittelbezug von hinten durchs Auge. ne Aber Ja,
1: ja ich meine, äh, äh, ein Album ist es nicht. Es wird von EP gesprochen. Es ist eigentlich eine Single, wenn du so willst. Ne? Also wo irgendwie zwei Lieder drauf sind, das würde ich jetzt nicht mal als EP bezeichnen wollen. Und zwar A Heavy Metal Christmas. Ähm... Zu so Christopher Lee selber äh, haben wir schon mal in der Tolkien-Folge ein bisschen drüber gesprochen und äh, hatten auch an der Stelle mal darauf verwiesen, dass da auch andere Podcasts, unter anderem die von uns geschätzten Kack-und-Sach-Geschichten im Premium-Feed mal eine tolle Folge über Christopher Lee gemacht haben. Ne, deswegen ähm, gibt es an der Stelle jetzt nicht viel, was ich äh, über die Biografie sagen möchte. Da könnte man sich äh, eine Stunde drüber unterhalten, denn man hat in dermaßen ähm, bewegtes und äh, fantastisches, äh, außergewöhnliches Leben gehabt, eine absolute Ikone. Er hatte in seinen späteren Jahren ähm, Metal-Alben aufgenommen, unter anderem mit "Rhapsody of Fire", aber auch eigene Werke. Ähm, ja, ich kann es bis heute nicht aussprechen, Charlemagne oder ich weiß nicht, ob es Französisch ist. Ähm, hier bei "The Sword and the Cross", äh, wo er sich da mal selber an so ein Album versucht hat. Und ähm, ja, und so hat er auch ein Weihnachtsalbum oder ne, ein Album ist es ja nicht, ne, so eine Weihnachtssingle aufgenommen, A "Heavy Metal Christmas". Ähm, das Ganze kam doch schon in sehr späten Jahren. Ne? Das war so drei Jahre ungefähr, bevor er die Bühne der Welt selber für immer verlassen hat. Ne? Und ähm, da hat er uns äh, ja dieses, dieses Weihnachtswerk gebracht, da sind zwei Songs drauf. Einmal ähm, ja der ganz bekannte A Little Drummer Boy und Silent Night. Das sind ja auch beide so richtige richtige Klassiker ne? der Weihnachtsmusik. Ähm, ich muss sagen, beide Songs, hast du dir die mal angehört in der Version von Christopher nee, hab ich nicht, tatsächlich, nee. ähm, Kann man mal reinhören. Also ich finde, beide Songs äh, sind so in ihrer Art schon die härtesten Versionen, die ich je von den Liedern gehört habe. Ne, da pfeffern die Gitarren schon ganz ordentlich. Ähm, der erste gefällt mir sogar ganz gut, äh, die Version von Little Drummer Boy. Aber gerade bei Silent Night, äh, finde ich, wirken die Gitarren so ein bisschen daneben. Ne, dat, äh, da, da singt er für mich nicht genau ähm, Genau so, dass die Gitarren halt äh, die Vocals einfangen. Ja, das klingt für mich so, ein, so eine Spur daneben, aber das ist vielleicht auch nur persönlicher Geschmack. Ähm, das ist der Beat mir so ein bisschen zu schnell, was, was die Gitarren angeht. Das harmoniert nicht so ganz in äh, die Art und Weise rein, wie er den Song selber singt. Ähm, ja, hat er noch ein zweites Allweihnachtsalbum irgendwann gemacht. Ähm, zur Band hatte ich mal versucht, was zu finden. Und äh, was mich etwas überrascht hat, ist, dass das wohl allesamt Musiker waren, die jetzt eigentlich gar nicht so in der Szene wirklich bekannt sind. Ne? Ähm, die Namen selber haben mir nichts gesagt. Und wenn man da mal so schaut, stehen da jetzt auch keine bekannten Bands bei, ähm, wo die herkommen. Vielleicht sind das irgendwelche Musiker, mit denen Christopher Lee im Verlauf seines Lebens mal zu tun hatte. Ich weiß nicht, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, irgendwie... Äh, ja, da wäre jetzt irgendwie ein bekannter Metal-Musiker bei gewesen, der da jetzt irgendwie die Gitarren oder die Drums eingespielt hätten. Das war da wohl so nicht der Fall. Ja, das zweite Album von ihm kam dann nochmal eine Spur später raus, kurz bevor gestorben ist, Heavy Metal Christmas 2, also T-O-O-2. Und da sind dann auch wiederum zwei Songs drauf. Einmal Jingle Hells, eine Abwandlung ja des Klassikers, ne, wo quasi im ähm, Konterpart gesungen wird. Ne? Da war immer eine Dame, ich weiß jetzt gar nicht, wer die ähm, Standard-Vocals da singt. Welche Dame das ist, äh, die singt halt den normalen Text und Christopher Lee äh, singt dann kurz danach halt immer eine abgewandelte Strophe mit so einem leichten, ähm, ja, Heavy-Metal-Bezug. Ne? Äh, der zweite Song da drauf ist ein alter Sinatra-Klassiker, My Way. Ich muss sagen, die beiden Songs gefallen mir nicht allzu gut. Ne? Auch, ähm,
0: also mir gefällt ehrlich gesagt Christopher Lee als Metal-Musiker nicht wirklich gut. Also alles, was ich davon bis jetzt gehört habe, war immer so, ah, ja, komm, mach mir den Saroman, aber lass das mit dem Singen sein. So, Also der Versuch in allen Ehren, aber ich finde, das is, ist nicht so gut gelungen.
1: Ja, ich finde, das funktioniert besser, wenn er irgendwo mal so einen Gastbeitrag liefert und irgendwo seine Stimme in gewissen Passagen macht. Ja, wenn, wenn der, wenn der ne? was einspricht oder so, ne? Ja, da passt das ganz gut. Ich meine, so richtig singen. Weiß ich nicht, das ist ja auch mehr so ein bisschen Sprechgesang. Ja, ja äh, genau, ja. Klingt sehr toll, aber für mich trägt sich das auch nicht unbedingt über einen kompletten Song. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, in der Tolkien-Folge hatten wir ja schon so ein bisschen über, über um Christopher Lee gesprochen. Uh, gilt übrigens mit 91 Jahren damals als uh, der älteste uh, Heavy-Metal-Performer in der <lacht> Musikgeschichte. <lacht> Älter war wohl keiner. Und weißt du, wer mir der in dem Zuge eingefallen ist, aber nicht mal im Ansatz so alt ist wie Christopher Lee? Nee. Kannst du dich noch an diesen italienischen Metal-Mönch erinnern? Oh jo, das war mhm. auch so ein
0: Internet-Ding, oder?
1: Ja, zumindest hat er darüber ähm, Bekanntheit erlangt. Äh, die Band äh, oder Projekt äh, Fratello Metallo.
0: Ja, ja, dann ist dunkel, ja. schon
1: über zehn Jahre her. Ähm, aktuell findest du da irgendwie gar nichts. Der scheint wohl nur am Leben zu sein. Das war hier dieser Pater Cesare Bonizzi. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, da scheint wohl in den letzten Jahren nicht mehr allzu viel gekommen, äh, ja, dazu gekommen zu sein. Das ist wohl so ein bisschen äh, ja in Vergessenheit geraten oder hat mal einen Rüffel bekommen ne? das hat sich vielleicht so ein, für einen Mönch nicht so ziemt aber Fratello Metallo wie gesagt so ein Internet Ding war da mal vor vor ein paar Jahren ne? ja ähm, sollen wir weitergehen oder ja können wir gerne machen mhm. ja jetzt werden wir auch schon wieder noch ein bisschen weihnachtlicher jetzt kommen wir mal zu so einem richtigen Weihnachtsalbum und zwar gibt ähm, gibt's ja Diverse Compilations, auf denen ähm, diverse alte Weihnachtslieder neu arrangiert wurden, zu Rocksums umgeformt wurden. Und ein ganz bekanntes Ding wohl in der Riege ist äh, so eine Zusammenarbeit von vielen bekannten Musikern. Und allen voran, äh, ich glaube federführend in der Riege, war mal Lemmy, der mit Dave Grohl und äh, Billy Gibbons ähm, von ZZ Top äh, Run Rudolph Run von Chuck Berry gecovert hat. Chuck Berry, kennst du den noch?
0: Ja, ein alter Rock'n'Roller, ne? Irgendwie genau. 50er, 60er Jahre ja, oder. Ja, so.
1: der, der hat den Duckwalk etabliert. Okay. <lacht> so prima bekannt. Und einige Hits geschrieben. Die Älteren werden ihn wohl ganz gut kennen. Ich kenne ihn jetzt halt, weil der Name halt ein Begriff ist, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir mal so davon ab großartig eine CD von Chuck Berry angehört naja ich
0: also der hat irgendwelche Hits die einem wenn du mir jetzt die Titel mhm. sagst dann sag ich, ach ja genau aber mehr kann ich dazu gerade auch nicht sagen ja wir ich gesagt
1: einer halt Run Rudolf Run zum ja. Beispiel <lacht> um, ja da, diese Compilation uh, über die wir sprechen die heißt um, we wish you a metal x Xmas and a headbanging New Year <lacht> <Okay>. <lacht> Und ähm, ja, das, äh, hier diese Run Rudolph Run ist halt ein Songs, äh, ein Song von relativ vielen. Ne? Ich möchte jetzt im Detail gar nicht die Songs aufzählen, weil das alles so Weihnachtsklassiker sind, ähm, die halt neu arrangiert wurden. Aber interessanter ist so ein bisschen, wenn man sich die Besetzung von dem Album oder von dieser Compilation mal anguckt. Ne? Ich meine, äh, allein mit äh, äh, Lemmy, Billy Gibbons und ähm, äh, Dave Grohl hat man natürlich schon äh, ja auch zehn Ikonen ne, ähm, dabei aber nur mal so ein paar Namen jetzt zu droppen wir haben dabei Jeff Scott Soto oh, äh, vom irgendwie Malms, den früher die Vocals ja die Vocals, äh, ähm, ja, die Vocals äh, übernommen ähm, wen haben wir noch dabei ähm, Bruce Kulick der war früher viele Jahre Gitarrist bei Kiss glaube ich in der Ära wo die eher äh, so ohne Maskerade glaube ich aufgetreten sind Alice Cooper singt Santa Claus, also Claus Clown, <lacht> 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 äh, dabei, äh, einer, der jetzt auch in den letzten Tagen äh, zu äh, häufiger mal in den Medien erwähnt wurde, John Five. Äh, der Gitarrist äh, von Marilyn Manson und Rob Zombie, der ist ja jetzt bei Motley Crew eingestiegen für äh, ah, okay. Mick okay, also Das wusste äh, ich nicht. Ja, ich meine, Mick Maas, Gesundheitszustand, ich glaube, die haben die mit, äh, die Metal-Zeitschriften haben schon vor 10, 15 Jahren mal darüber berichtet, äh, dass das mit seinen äh, seine Gesundheit so, ich glaube, Arthrose hat er, ne, ähm, ja, eh schon alles immer sehr schwierig war. Dafür hat er jetzt noch sehr lange gemacht. Äh, interessant ist vielleicht, äh, ich habe die Tage gelesen, dass der Aufstieg vielleicht äh, aber doch gar nicht so freiwillig war, wie man ihn wohl darstellt. Da gab es wohl vorab... Ähm ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? ich habe es in irgendeiner Klatschspalte mal gelesen, äh, dass äh, wohl die Band versucht hatte, ähm, äh, Nicky Six zu und äh, äh, nicht Nicky Six, glaub ich glaube, Wind Snail. Win Snail wollten sie irgendwie rausschmeißen und das wollte Mick Maas irgendwie nicht. Und am äh, Ende vom Lied ist, dass Mick jetzt halt nicht mehr in der Band ist. Und vorwiegend wurden halt musikal, äh, ja gesundheitliche Gründe vorgeschoben. Aber wie okay. gesagt, das ist alles nicht wirklich bestätigt. Ja, das nur dazu, weil wie gesagt, bei John Pfeiffer hat man in den letzten Wochen halt relativ viel gelesen, weil er jetzt halt bei Motley Crew äh, drin ist und die Touren mitspielt. Ähm, ansonsten äh, Ronnie James Dio mit dabei, sein ähm, Schlagzeuger, der noch später bei Sabbath fest eingestiegen ist und äh, ja, damit auch langfristig äh, Bill Ward ersetzt hatte, äh, Winnie Appis, wir haben Tony Ayomi dabei, ähm, <lacht> Jeff Tate von Queensreich, äh, Tim Ripper Owens singt einen Song mit, wir haben auch die härtere Fraktion vertreten, Chuck Billy von Testament, Scott Ian. Ähm, wusstest du eigentlich, Scott Ian von Anthrax, dass das der Schwiegersohn von Meatloaf war? Nee. <lacht> ja, tatsächlich, <lacht> hat er wohl die äh, Tochter geheiratet. Das
0: Aber da waren die beide schon bekannter, also das war jetzt nicht irgendwie so ein Zufall, ne? Oder? Ähm, ich weiß
1: nicht, woher die sich kennen, ne? <lacht>
0: Ja, aber, aber, aber was ich meine ist, das war, als die Karrieren von beiden schon liefen. Oder die ja, von wahrscheinlich also schon so, eher vorbei war, wenn man ehrlich ist. Weil
1: halt in den 80 er ich meine so, Endtrack spielt immer noch eine Rolle und Mietlof hat ja auch bis zuletzt, zumindest live, äh, noch eine Rolle gespielt in der Musikwelt, obgleich seine letzten glorreichen Alben mehr so in den 90er, glaube ich, zu verorten sind. Ja, und Endtracks war halt nie weg, ne? Aber ja, also, die werden schon eine Weile verheiratet. Ja, das, das war jetzt aber
0: nicht so ein Ding irgendwie, dass man dann irgendwie 20 Jahre später dann festgestellt hat, oh, wir sind verwandt. So. Nee,
1: nee, nee, ich glaube, das war schon im Vorfeld,
0: klar. Okay, das wäre jetzt bei dem Verwandtschaftsgrad auch ein bisschen schwierig, das so spät festzustellen, aber <lacht>
1: so, Ach, übrigens, mein Vater ist <lacht> Ja, Meat Love auch äh, dieses Jahr ist verstorben, ne, aber auch zu Anfang, glaube ich, ne Januar. Ja, der ist schon, schon ein paar mhm. Tage tot. Ja, ja, ja. Äh, ja wie sollte er auch anders sein? Doro hat, glaube ich, auch auf einen der Bonus-Songs äh, mitgewirkt. Es ist halt so ein All-Alster-Sammelsorium. Ne, naja, das ist schon eine Hausnummer, warte da an. Ähm ja, an äh, Leuten dabei hast, mit ins Boot geholt hast, ähm, die da einen Song zu beigetragen haben. Ja, deswegen finde find ich diese Compilation relativ wichtig, ne, weil es einfach so ein Querschnitt oder so ein, ein Querschlag durch die Metal-Geschichte auch ist, ne? Unglaubliche Rockgrößen dabei sind. Ist das irgendwie so ein
0: ähm, so ein Benefiz-Ding gewesen? Oder war das? Das war, weiß so? ich
1: gar nicht. Ich würde mich jetzt nicht wundern, aber ist mir jetzt nicht bekannt, dass ne? das hat jetzt so einem bestimmten Anlass. Aber könnte halt sein, ne? dass die Erlöse dann an irgendwelche wohltätigen Organisationen gewesen Weil dann ist sind. ja
0: gar nicht so selten. ne? Es gab ja auch irgendwie dieses äh, We Are Stars oder wie das Ding hieß, mhm. was Dioma irgendwie initiiert hatte. Ich weiß gar nicht, ob da in den 80ern war oder so und das war ja irgendwie auch für Kinder oder so. Ich weiß nicht mehr, das war auf jeden Fall irgendwie so ein Benefits-Ding. Ja. Hier in 80s, glaube ich. Ja,
1: es würde mich nicht wundern, ne? aber da, da habe ich jetzt nichts so Konkretes zu. Ja, das ist halt immer, um so eine Compilation auch mit reinzunehmen. Ne? Da werde ich mir jetzt an anderer Stelle fast schenken. Also der nächste wäre auch nochmal so eine Art Compilation. Aber das ist ganz interessant. Ähm weil das der Soundtrack zum Stück Popkultur ist und äh, zwar A Nightmare Before Christmas ne? und ähm, das Album äh, bzw. Soundtrack ist natürlich auch schon ein bisschen älter, weil der Film ein bisschen älter ist, ne? 1993 äh, Film von Tim Burton äh, über Disney produziert und erschienen ähm ja, der, der, zum anlässlichen äh, 15. Jahrestag äh, der ganzen Geschichte hat man dann das Album nochmal neu eingespielt als äh, Nightmare Revisited äh, Revisited und, und äh, ja ein paar Tage vor Release äh, kam das Ganze auch nochmal so schon im Internet äh, als Exklusivstream. das muss so 2008 rum gewesen sein äh, ja, ich meine, da gab es halt schon Streams, ne, das ist alles nicht die Hausnummer, die wir heute haben mit Spotify, aber da wurde das wohl exklusiv aus spin.com ein paar Tage vorab veröffentlicht und, ähm, ja, so wahnsinnig viel gibt es auch gar nicht darüber zu sagen, aber an ähm, Prominenz dabei aus äh, dem metallischen Universum hatte man unter anderem Amy Lee von venisons die Sängerin, äh, die ist damit auch in der Tonight Show von Jay Leno aufgetreten und äh, hatte dort den Sally's Song performt. Ähm, Schon zwei Jahre vorher war Marilyn Manson dabei, der hatte damals schon, äh, bevor überhaupt klar war, dass er, glaube ich, jetzt nochmal so ein Album äh, oder dieser Soundtrack halt nochmal neu veröffentlicht wird, mit This Is Halloween, auch eine relativ bekannte Performance äh, zu, zu dieser Compilation gemacht. Ähm, ja, gibt es auch ein YouTube-Video zu. Ähm, ansonsten kann man noch sagen, wer war dabei. Äh, Korn haben einen Song beigesteuert, äh, kidnaps the Santa Claus". Um, Rise Against, äh, mit einem oder anderen, der ja, so im Hardcore-Bereich unterwegs ist, ein Begriff sein. Mit dem Song Making Christmas, ähm, die Plain White Tees, äh, mit Poor Jack. Und, ähm, ja, Tiger Army, so eine Psycho-Billy-Band, die haben den Uji-Booji-Song beigesteuert. Da war aber so ein iTunes-exklusives Ding. Ähm, ja, nur ein paar andere Rockbands, die mir jetzt nicht äh, größer so ein Begriff waren klingt ganz nett, ich habe immer, hab immer so durchlaufen lassen, kann man sich anhören schöner Film Aber was man sich mal die Feiertage vielleicht wieder angucken könnte ja, ja. ähm, ja, letzten äh, dicken Fisch, den wir vielleicht noch haben Jetzt nicht, ob wir da jetzt in epischer Breite drüber sprechen müssten, aber wir können natürlich äh, so eine Auflistung von weihnachtlichen Metal-Songs oder Bands in dem Sinne ähm, nicht abschließend besprechen, ohne das Transsiberian Orchestra erwähnt zu haben. Ja, das sagst
0: du jetzt so. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass die da irgendwie so hart drin unterwegs sind. Aber ich muss auch sagen, dass ich zu der Band auch nicht viel mit habt, da ist irgendwie John Oliver ist da irgendwie Ja, drin drin, ne?
1: unter anderem, also ich meine, die sind glaube ich in den USA wesentlich größer und bekannter als hier. Ich meine, die gehen auch auf Welttournee und die füllen glaube ich auch hier äh, große größere Hallen, ne, so vom Konzept her, das ist halt so ein ja, so Orchester meets Rock, ne, mit äh, relativ unterschiedlichen Einflüssen. ähm ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber äh, TSO, äh, also Trans-Siberian Orchestra, sind damals aus Savatage vielleicht nicht hervorgegangen. Ne? Aber ja, hervorgegangen ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber Mitbegründer der Band ist unter anderem John Oliver und äh, Paul O'Neill. Ne, John Oliver, klar, der legendäre Frontmann von Savatage. Äh, auch über den, über Savatage müssten wir mal eine Folge machen. Ne, das ist natürlich... Ähm, ein Stück Metal-Geschichte können über,
0: über John Oliver können wir noch mal reden, wenn wir irgendwann mal drüber reden, welche Musiker wir mal persönlich getroffen haben. Weil den habe ich tatsächlich mal um Autogramm auf einem Rockart-Festival gebeten. So ja, durch Zufall.
1: Hab, ja, ich habe auf dem Queens of Metal mal getroffen. Da habe ich es Autogrammstunde verpasst. Aber der war dann so nett, ein Foto mit mir zu machen. Er ja, war auf jeden sagen. Fall echt
0: nahbar dafür, dass er das so ein Weltstar ist. Ne?
1: Ja, so ganz nett, überhaupt nicht abweisend oder so. Ne? Aber
0: ich, finde, ich finde die Story von Trans-Siberian Orchestra ohne... Also, ich habe da mal reingehört, so. aber mhm. das ist nicht so ganz meins, aber das ist auch so ein bisschen irgendwie so das Verhältnis wie Edguy zu Avantagia, oder?
1: Ja, könnte man vielleicht sagen, natürlich ist die Musik nochmal eine etwas andere, die Trans siberian Orchestra macht.
0: Nee, nee, nee was ich meine, ist so dieses, irgendwie so dieses All-Star-Projekt, was so nebenher gemacht wurde, dann irgendwann so größer wurde als das eigentliche Projekt. Ja, ne? das kann
1: man wohl sagen. Also, ähm, John Oliver, wenn ich jetzt keine komplett falschen Informationen habe, ist heutzutage sehr gut betucht. Ich glaube, der Mann ist Millionär und da liegt nicht daran, dass der mal der Frontmann von Savatage war. Also der muss wohl oder auch heute noch ziemlich gutes Geld mit dem Trans-Siberian-Orchester verdienen. Wie gesagt, in den USA Ge ist das ein Riesending. Ne?
0: Geht er mit denen auf Tour oder ist der da mehr so der Songwriter, der dann mal bei irgendeinem ist? Ja, Shows also ich, glaub,
1: ich glaube, zu, zu Beginn vielleicht schon. Ich weiß nicht, wie ihr das bei aktuellen Touren handhabt. Ähm, aber der hat jetzt natürlich nicht in jedem Song mitgewirkt, also ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, äh, dass ich ihn mal für einen Song, den, den ich gehört habe, da konkret auf dem Schirm hatte. Aber der hat das halt so mitbegründet und das wird halt von vielen, glaube auch ausgebildeten Musikern, Musical-Darstellern. Ja, das ist so, das ist so ein
0: Musical-Ding irgendwie, ne?
1: Ja, so eine, so eine rock oper wo Savatage ja. damals auch mit dem ähm, Streets-Album äh, in die Kerbe geschlagen haben. Ne, deswegen auch der zweite Name hier, Paul O'Neill. Der damals schon für äh, Savatage auch die Hall of the Mountain King produziert, aber dann auch äh, so Werke wie äh, Streets the Rock Opera und äh, die Dead Winter Dead. Ähm, Paul O'Neill ist 2017 leider schon verstorben. Ja, aber der war da auch ganz maßgeblich an diesem Projekt hier beteiligt. Ne? Ähm, typisch für TSO kann man sagen, ähm, ist, dass das Ganze ja sehr, sehr, so, sehr opernhaft ist. Ne? Dass, äh, auch der Gesang, so wenn du dir mal so Stücke von denen anhörst, hast du schon das Gefühl, dass, äh, ähm, also du hast auch viele Instrumentalsongs dabei, aber da, wo gesungen wird äh, von verschiedenen äh, ähm, Sängern, dass das Ganze so in Rollen aufgeteilt ist, ne? Das ist tatsächlich schon so ein bisschen ja wie so ein Musical oder halt äh, wie so eine Oper gestaltet. Ne? Das hat schon starker. Ja, starke ein. ja <lacht> ne? Das ist, das ist so ein Ding. Also es ist halt nicht so eine typische Metalband oder sowas. Das ist gar nicht. Ne? Natürlich hast du auch mal härtere Gitarren dabei bei den einen oder anderen Songs, aber das ist halt ähm, ja schon Musik, ähm, muss man mögen. So unterschiedliche Einflüsse. Aber, ähm... Um Einfach mal reinhören, ne? Das ist ein Stück Musikgeschichte, würde ich auch fast sagen, ne? Und, äh, ja, wie ja, so,
0: also reingehört habe ich tatsächlich, aber das ist um, also das ist halt auch wieder so ein, das ist so ein Show-Ding, ne? Ja, also, auf
1: jeden Fall, ne? Das äh, spielt die Optik natürlich auch eine Rolle. Ne? Da kann man sich vielleicht auch besser so die DVD oder auf YouTube mal ein paar Videos angucken. Ich glaube,
0: dass das live einfach unfassbar geil ist, aber irgendwie so auf Platte ist mir das dann alles ein bisschen zu weit Ja, reich so geht's gespürt. mir auch. Also
1: ich würde durchaus, wenn ich die Chance hätte, mir mal so eine Show gerne von denen angucken. Aber ob ich mir jetzt unbedingt eine Platte von denen so nebenher auflegen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so mit dem optischen Aspekt dabei, das mal live zu sehen, natürlich wohl wir machen, wenn die Karten erschwinglich wären. Ne? Ähm, jetzt aber die große Frage, warum ist das äh, so ein Thema für Weihnachten? Und äh, da ist man ganz schnell ähm, ja bei den ersten beiden Alben, die die gemacht haben. Und zwar 96 äh, Christmas Eve and Other Stories und 98 die The Christmas Attic. Ähm, ja, das waren so die ersten beiden Platten, die sie gemacht haben. Äh, danach haben sie mal, äh, was gemacht, was wen, also eher weniger oder gar keinen weihnachtlichen Bezug mehr hatte. Ähm, bis dann 2001 eine DVD veröffentlicht haben, die hat in den USA auch Platin bekommen, äh, The Ghost of Christmas Eve, ne, also man sieht immer dieses wiederkehrende Thema Weihnachten, da lässt sich natürlich in so einer so einer quasi Oper auch äh, schön verwursten, ne, es geht um Emotionen, ne, stimmungsvolle Lieder, das, das passt die weihnachtliche Thematik ja ganz gut rein, so ne, ähm, ja, 2004 äh, mit äh, The, Los, äh, The, The Last Christmas Eve ähm, erstmal so das vorläufige Ende der Weihnachtsveröffentlichung eingeleitet, dann hat man so ein bisschen was anderes gemacht, äh, weil man sich ja nicht immer nur auf ein Thema festfahren wollte, aber äh, 2016, gut, das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her, äh, hat man dann nochmal The Ghosts of Christmas Eve, äh, so ein Soundtrack veröffentlicht. Ähm, ja, wie schon gesagt, äh, Trans Siberian Orchester unglaublich populär, ne, wenn man damit nicht so viel zu tun hat. Gerade hier so meint man das vielleicht gar nicht, ne, aber die sind halt in den Staaten wohl ein Ding, wie gesagt, füllen größere Hallen weltweit. Und ähm, ja, das ist schon so ein dicker Fisch, den man mal erwähnen sollte, ne, fand ich jetzt. Um, ja, wie gesagt, du hast da so eher weniger Bezug zu der Band gehabt, aber Savatage ne? Sind ja, Savage beide Fan ist von
0: schon, schon sehr geil und ich, äh, ich muss nochmal Aventasia erwähnen, weil da war John Oliver nämlich auch mal mhm. zu Gast auf der Scarecrow, meine ich.
1: Ja, und ich glaube danach nochmal, ne? Ja, Hat er, weiß ich gerade Wir naja, haben, glaube ich, öfter mal was zusammen gemacht. Ähm, ja, und jetzt, äh, wenn du dazu nichts mehr hast, äh, würde ich auch langsam unser Band oder unser Weihnachtssong-Thema schließen mit einer. Ich kann sagen, Bands habe ich auch noch. <lacht> <lacht> ja, ja, aber da kommen wir ja gleich zum zweiten Hauptthema zu. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, sollen wir jetzt äh, das Ende hier schon einleiten an der Stelle oder? Ja,
0: du hattest ja jetzt noch eine Band, ne, mhm. glaube ich. Mit ja, genau,
1: ähm, das wäre halt so ein schöner Übergang. Ne? Wir haben ja gesagt, äh, neben, äh, Metallischen Weihnachtsliedern oder Bands, die da eine Rolle spielen, ähm, wollten wir uns noch um ein anderes großes Thema gleich unterhalten, äh, und zwar über christlichen Heavy Metal. Und äh, mit der letzten Band, die ich jetzt hier meine Auflistung hätte, könnte man das gut überleiten. Ja, weil es nämlich machen. hier auch um eine um christliche Heavy Metal-Band geht. Und äh, über welche Band reden wir? Äh, wir reden über August Burns Red. Mhm, genau. Das ist eine Metalcore-Band aus äh, Pennsylvania. Ähm, ja, genau, aus den USA, <lacht> woher sonst christliche <lacht> werden? Ich glaube, die kommen irgendwie alle aus den USA. Oh, nee, nee, nee. nee nicht nee. alle, aber man, man merkt schon, dass da der, äh, da das schon ziemlich, äh, ja, groß ist, ne? Da kommen schon, glaube ich, so die meisten her, so aus der Regel. Sag ich dir gleich was zu. Okay, ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. <lacht> ähm... Ja, äh, die Band selber hat sich früher mal so einen kleinen Jux draus gemacht und behauptet, äh, der Name geht auf eine Geschichte zurück. Jetzt nimmst du mir die Geschichte weg. Ach so. darf, darf ich dir erzählen? Also
0: der Witz dabei ist, also was heißt August Burns Red? Äh, die haben immer behauptet, dass äh, die Ex-Freundin des Sängers August hieß ne? mhm. und äh, dass sein Hund Red hieß, also mit mhm. Doppel-D-R-E-D-D. Und äh, sie dann im Trennungsschmerz den Hund angezündet hätte. Aber das, hat, das war nur ein Joke. Also Jaja, das, das ist das ist nicht, und deswegen dann halt August burns red von wegen, ne? August zündet den Red an, den Hund, genau. und verbrennt sie. Also
1: tatsächlich heißt halt gar nichts, sie brauchen einen Namen und haben sich dann irgendwie auf diesen Namen geeinigt, ne? Ja. So sagt man zumindestens. Ähm... Ja, wie gesagt, äh, warum ist die Band ähm, jetzt auch in, in der Regel der äh, Bands, äh, die Weihnachtslieder gemacht haben, interessant. Ähm, ja, dazu gibt es eine schöne Story, die machen eigentlich jedes Jahr so ein Weihnachtslied, aber vielleicht noch kurzer biografischer Abriss. Ähm, 2003 hatten die sich als Highschool-Band mal gegründet, 2004 den ersten Plattenvertrag bei CI bekommen. Um, Debütalbum Thrillseeker Seeker 2005 über Solid State veröffentlicht äh, und dann 2007 eins der bekannteren Alben Messengers, ne, damit auch äh, Platz 1 der Christian album -Charts yeah. in den USA. <lacht> ja. Das sehen wir schon, wo die ganze Reise hingeht. Und das, ja. ist,
0: das ist eine harte Band, ne? Also da muss man schon sagen, das ist halt schon lupenreiner ja.
1: Metal-Core, ne? Genau. Also sie spielen halt Metalcore. Und ähm, haben aber auch schon mal den einen oder anderen Pop-Song gecovert, unter anderem Baby One More Time von Britney Spears. Da machen sie halt öfter das mal so <lacht> 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 Das
0: weggenommen. Und dann sag ich dir jetzt aber, dass die noch Chop Suey von System of a Down gecovert haben. <lacht> ja,
1: genau, genau. Das hast du mir jetzt
0: weggenommen. <lacht> <lacht> ja, das um, ist halt, wenn man in der Wikipedia recherchiert und guckt, was die so auf dieser <lacht> ja, genau. an Songs haben, dann passiert genau das. <lacht> ja.
1: Ja, wie ähm, gesagt, haben dann noch einige Beiträge zu ein paar Compilations geliefert, ein paar Alben eingespielt, Touren mit unter anderem Sla Dying äh, gespielt äh, und 2014 sogar auf dem Wacken gewesen, ne, was ja auch immer so ein bisschen äh, so ein kleiner Ritterschlag Ach, Krass, ist.
0: das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hm. dass die in Deutschland wirklich so unter Ferner liefen sind.
1: Ja, sie werden jetzt nicht die Bedeutung hier haben, die sie vielleicht drüben haben, aber sie haben es trotzdem mal mit auf dem Wacken geschafft, ne? aber das ist ja auch ein Festival mit internationalem Publikum, ne? Und äh, ja, wie gesagt, warum ist die Band jetzt äh, gerade noch in der Riege der äh, Bands mit Weihnachtsliedern interessant? Und zwar ähm, haben die eigentlich immer so jedes Jahr, ich weiß nicht seit wann, ähm, immer mal so ein so äh, ja, Weihnachtscover-Song rausgehauen, äh, im Gegensatz zu den eigentlichen Stücken, dieses sie spielen. Ähm, eigentlich immer so Instrument instrumentale Stücke nur. Äh, veröffentlicht, jetzt ähm, zuletzt 2020, äh, ich weiß gar nicht, ob sie 21 was hatten, All I Want for Christmas von Mariah Carey, gecovert äh, 2018 haben sie eine ganze EP rausgehauen, wo sie dann auch so Stücke veröffentlicht haben, die sie schon in den Jahren zuvor mal aufgenommen hatten, hier äh, wie 2017 Last Christmas von VAM, ja, das haben sie tatsächlich getan, äh, 2015 äh, hier von Kevin Allein zu Host, den Home Alone Seam, haben sie äh, instrumental eingespielt, ähm, Klassiker, We Wish You a Merry Christmas, aber wie gesagt, eigentlich so ein Jahrestag. Aber das ist
0: alles instrumental, oder?
1: Das ist alles instrumental, also mir, mir wäre jetzt gerade nicht geläufig, ob die in einen der Songs auch mal Vocals verwurstet haben, ich glaube aber nicht, das sind alles reine Instrumentalstücke.
0: Die scheinen irgendwie insgesamt relativ viel instrumental zu machen, weil... Ähm das hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, aber mir ist über den Weg gelaufen, dass die ähm, hier auch den Theme von äh, The Legend of Zelda gemacht mhm. haben. Und äh, der ist auch instrumental. Ja, ich glaube,
1: alles, was so, so Coverstücke sind, ne, da verzichten die auf die Vocals, aber die haben halt auch einen ganz regulären Sänger. Wollte ich sagen, weil eigentlich, ne, also mhm. so
0: wenn du dir die Alben von denen anhörst, ist halt normal Metalcore, so, ne, Mit Vollbesetzung und.
1: Ja. Ja, das äh, stimmt schon. Ne? Ähm, vielleicht jetzt, äh, um auch diese Überleitung langsam mal zu unserem äh, zweiten Hauptthema hinzubekommen, jetzt könnte man sich fragen, äh, wir haben ja gesagt, das ist eine christliche Band, ne? Ähm, wo ist denn der christliche Aspekt bei denen? Also die Band selber hat jetzt nie damit wirklich hinterm Berg gehalten, dass die äh, so aus der Ecke kommen, ne? sich so äh, zum Christentum bekennen wohl auch da so in gesellschaftlich verortet sind. Allerdings, wenn du dir mal so die Texte anguckst von denen, ich habe mal so ein paar Sachen reingeguckt, ähm, ist das nicht alles immer so ganz äh, vordergründig. Ne? Man muss da auch schon mal ein bisschen tiefer reinlesen. Ne? Ich habe jetzt einen Song gefunden, ähm, Redemption äh, vom zweiten Album, was ich schon erwähnt hatte, Messengers. Ähm, ja, auch da kann man wieder viel reininterpretieren, aber ähm, das wäre noch so ein Song, wo man sagen könnte, ja gut, ähm, da, da fällt das schon so ein bisschen ins Auge, dass das in diese religiöse Schiene reingeht. Ich zitiere einmal kurz aus dem Song, ausdrucksweise, I no longer live in solitude, no longer bound, my heart beats with great devotion, this is the start to a new beginning. On my knees praying for mercy, hands raised high, humble and broken. Um,
0: da muss man jetzt allerdings auch sagen, das hätte auch eigentlich jede andere Band ohne christlichen Bezug machen können, oder? Also, das ja, ist so, wenn die, dann, die tragen dazu so vor sich her, aber das ist jetzt, das hätte No Blind gar nicht machen.
1: Ja, natürlich. Dann hier noch, wird es noch weitergehen. Wanting your grace, wanting your security. Aber wie gesagt, nicht alle alle Texte sind so, dass man sagen kann, ja gut, das kann man jetzt da wirklich rauslesen. Da muss man sich genauer mit befassen und wie es so oft ist, ne man kann es ja für sich selber interpretieren. Ne? Viele Musiker, äh, gerade so was den textlichen Bereich angeht, äh, sagen ja auch so, finde für dich selber raus, was das heißen soll. Ne? Da gibt es vielleicht nicht die eine Antwort drauf. Aber wie gesagt, die selber halten da nicht hinterm Berg mit, die sind jetzt nicht missionarisch unterwegs, aber... Die verorten sich ja auch selber ganz gerne so in diese, diese christliche Ecke. Ähm, ja, so musikalisch muss ich sagen, ähm, ich habe mir auch so ein bisschen durchgehört, mir vorwiegend die die Weihnachts cover songs angehört. Ähm, mir persönlich schmecken andere Chorbands ein bisschen besser. Also Rommel-Chor ist durchaus eine Richtung, die ich mir auch mal anhören kann. Es gibt ein paar Bands, die ich aus der Regel sehr schätze. Äh, die haben aber jetzt so, auch was ihre regulären Alben angeht, für mich nicht unbedingt das Potenzial, mal meine Lieblingsband zu werden. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Du hast ja auch ein bisschen mal reingehört. Ja, ich muss
0: sagen, ich kann mit Mittelcore nicht so ganz viel anfangen. Ähm, ich finde die ganz okay, ist halt schon hart, ne? aber ähm, ja, brauche ich jetzt auch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also ist jetzt nicht scheiße oder so, aber ich meine, ich habe es mir halt unter einem anderen Aspekt angehört. Ich hatte mir jetzt nicht so diesen Weihnachtsaspekt. Also natürlich bin ich darüber gestolpert, als ich die recherchiert habe, ne? weil ich glaube irgendwie auf dieser ist das halt so eins der ersten Ergebnisse. Mhm. diese Weihnachtslieder, ich weiß gerade nicht mehr welches, aber irgendwie eins dieser letzten, die die da gemacht haben, ist da schon so ziemlich das Erste, was dir um die Ohren fliegt. Ja, auch jetzt
1: gerade zur Jahreszeit, da sind ja immer ich die Sachen, die aktuell dann äh, laufen und äh, gut, jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, langsam, aber sicher, ja. na, ist das jetzt gar nicht so verwunderlich, dass die dann auch äh, relativ hoch im Kurs stehen. Ich sag mal, da ist
0: eine Band, die überzeugt mich jetzt nicht vom Metalcore. So.
1: Nee, da gibt's äh, Bands, die mir da auch deutlich äh, besser schmecken, aber, ähm, ja, soll jetzt auch gar nicht um Metalcore gehen, aber das können wir da jetzt mal wunderbar als äh, Überleitung genau in den zweiten Themenblock nehmen. Wir wollten über christlichen Metal, White Metal reden. Was ist das denn überhaupt?
0: Ja, ähm, dazu muss man sagen, also christlicher Metal, den gibt es halt in verschiedenen Spielarten. Ne? Und ja, jetzt hat hattest ja gerade August Burns Red gesagt und die würde ich tatsächlich erstmal nur als eine christliche Metal-Band einsortieren. Mhm. Und, ähm, ja, was ist christlicher Metal? Also allgemein definiert ist es halt einfach Metal mit christlichen Liedtexten. So ne, Also die Aussage, die Christa halt irgendwie schlecht über die Musik transportiert. Also geht's in erster Linie mal um die Liedtexte. So Natürlich auch irgendwie um die Äußerungen, die die, die, die Musiker so abseits davon machen, aber das spiegelt sich dann so oder so in den Liedtexten wieder. Ne, ähm, Christlicher Metal grundsätzlich umfasst ja nahezu alle Spielarten des Metal. Mhm. Und, ähm das ist halt so, dass es meistens in den einzelnen Genres gar nicht so eine Rolle spielt. Also, wenn du jetzt eine christliche Thrash metal band hast, dann kann die erstmal christlich sein, dann ist sie trotzdem eine Thrash metal band mhm. ne? Und, dass man dieses, ja, dass man da noch dieses christlich davor setzt, das ist nicht so super relevant. Also, ich finde es auch persönlich nicht so super relevant, muss ich sagen, da können wir gleich gerne nochmal ein bisschen drüber diskutieren, aber ja, jetzt so diesen eigentlichen christlichen Metal, da, den, da findest du die Bezüge halt hauptsächlich in den Texten und wie gesagt in den Aussagen der Musiker, die die so abseits der, der Texte machen. Ähm, ganz spannend dabei ist, dass die sich häufig aber, ja, dass die eigentlich so eine ganz eigene Subkultur aufgebaut haben. Ja, also, das
1: hätte ich halt auch gesagt, ne, es gibt, ähm, was man gar nicht so meint oder vielleicht auch hier gar nicht so groß ist, aber ähm, es gibt teilweise eigene Labels, äh, ja, die nur christliche Bands genau. in Vertrag haben, Festivals, wo ja. nur Bands aus diesem Kontext spielen und sogar... Ich sehe, wir haben den gleichen
0: Wikipedia-Artikel <lacht> gelesen, es gibt scheinbar auch Magazine, ja. ähm, der, äh, also es ist so, ich, ich bin bei der Recherche auch so über die eine oder andere Seite gestolpert, die sich äh, dann wirklich auch selber so, so nennen, ne, also irgendwie, ja, hier deine, deine Quelle für, ähm, für christlichen Metal, die dann wirklich sich nur da drauf fokussieren. Ganz spannend, finde ich, wenn du dann so, so ein Interview liest mit diesen Bands, äh, wie sehr die dann doch wieder im Metal verhaftet sind, häufig. Also äh, bei einer Band, da komme ich ein bisschen später gleich zu, die die wurden nach ihren Einflüssen gefragt. Und das sind halt präzise die gleichen Einflüsse, die jede andere Band auch genannt hätte. Ne? Also, ja, ich habe früher Maiden gehört, Metallica, tralala, mhm. ne? Und ähm,
1: ja, weil sich die Musik vielleicht auch gar nicht äh, so sehr dadurch abhebt, dass es eine christliche Band ist, sondern dass ich das damit untermaximal maximal einfach nur in den Texten mal widerspiegeln kann. Ne?
0: Genau, und ähm, die Bands, die das so wirklich in den Vordergrund stellen und die, um die es auch gleich gehen soll, die finden für mein Gefühl in dem, ähm, jetzt jetzt bringe ich einen Begriff, im säkularen Metal, weil äh, das ist jetzt kein Begriff, den die Metal-Szene für sich geprägt hätte, aber diese die christlichen Bands, die bezeichnen Bands, die eben keinen expliziten christlichen Hintergrund haben, als säkulare Bands oder als säkularen Metal. Und da ist, glaube ich, zumindest musikalisch schwer, eine Trennlinie zu ziehen, muss ich sagen. Und da können wir, wie gesagt, da können wir ein bisschen drüber diskutieren, ob man das denn machen muss. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da viel so... Ja, dass sie sich so rausziehen und dass sie so gefühlt keine Rolle spielen im, ja. im säkularen Metal. Ja, aber wo kommt der christliche Metal her? So hat ähm, sich. Gleich noch
1: eine Frage vorweg ja. oder ich will damit auch nicht vorgreifen. Ähm, wir haben ja auch gerade mal kurz synonym äh, den Begriff des White Metal fallen ja, lassen. Den,
0: ja, das wären so, das wäre so die extreme Ausprägung oder eine der extremen Ausprägungen dazu. Ja. Ähm, aber also mal so, so die Frühgeschichte so, also ähm, ab den späten 1960er Jahren hat sich die christliche Rockmusik entwickelt und zwar aus der Jesus-People-Szene mhm. und das waren so im Wesentlichen Hippies, die irgendwie was mit Jesus am Kopf hatten, kann man so sagen. Mhm. Da gab es dann irgendwelche Prediger, ähm, diese, diese ganzen Jesus-People, die gibt es tatsächlich bis heute auch noch unter anderem in Deutschland, die spielen kaum noch eine Rolle, mhm. die sind in ja die leben in der Regel in Kommunen, also ne, wie gesagt Hippies. Und äh, ja, da gab es dann so eine Bewegung ab den späten 1960er Jahren, wo dann eben auch verstärkt Rockbands gegründet wurden aus dem Sektor. Die erste nennenswerte dazu ist ähm, oder er äh, ist eigentlich keine Band, aber äh, Larry Norman und der hat das Album Upon the Rock gemacht. Ja, das und
1: galt auch so allgemein als so mit das erste christliche Rockalbum genau, überhaupt. Genau, ganz ne? genau.
0: Und der kam halt auch aus dieser Szene und ähm, ja, das da kam der Kram so ein bisschen her. Ähm, Jetzt hat es ja gerade schon den White Metal so ein bisschen mhm. angeteasert, aber bevor ich auf den eingehe, würde ich tatsächlich noch mal ein, zwei Bands kurz nennen, die ich da gar nicht so sehr in eine der, ja, ich sag mal spezielleren Subgenres einsortieren würde. Und da, ähm, da hätte ich ja, zum einen halt August Burns Red, die haben wir jetzt allerdings schon <lacht> schon weitgehend durchdiskutiert, die würde ich auf keinen Fall als White Metal einsortieren, erzähle ich auch gleich warum. Und ähm, eine andere Band wäre Seventh äh, Avenue aus Deutschland. Die hat sich 1989 in Wolfsburg gegründet und ähm, da ist ganz spannend, ähm, da singt Herbie Langhans und der hat unter anderem schon für Avantasia gesungen, für Camelot, für Mob Rules, Rhapsody, Luca Turilli, Firewind, äh, der ist eigentlich Gitarrist, ähm, jetzt ehrlich gesagt bei diesen ganzen Kooperationen, die der gemacht hat, ich weiß nicht, ob der da überall gesungen hat oder ob der teilweise auch Gitarre gespielt hat, auf jeden Fall war er daran beteiligt und ähm, ja, das ist, also bei denen ist es äh, tatsächlich so, dass die ihre größten Erfolge in Südamerika und Asien feiern. Das ist bei diesen christlichen Bands nicht so selten, mhm. dass die in diesen Regionen eher bekannt sind. Ähm, also Seventh Avenue jetzt, ne? Ja. Konkret. Äh, aufgelöst haben die sich auch schon 2012 und äh, wenn ihr da mal reinhören wollt dann würde ich empfehlen, äh, hört euch an, May the Best One Win von dem Album Southgate von 1998. Also ist schon ein bisschen älter, der hat mir ganz gut gefallen. Also wie gesagt, so kleiner Anspieltipp, das habe ich äh, tatsächlich jetzt bei jeder dieser Bands, die ich hier kurz vorstelle, immer so einen kleinen Anspieltipp dabei, weil, ja, wenn man die so gar nicht kennt und so ging es mir halt tatsächlich auch, ja, ist vielleicht ein bisschen schwer da reinzukommen. Man hat vielleicht nicht so Bock, irgendwie sich dann da irgendwie 15 Alben teilweise reinzuziehen. Naja, oder ist schon
1: eine ganze Menge. <lacht> ja, und dann. Da so gibt, ja. Ne?
0: Also hört da mal rein. Ich fand's ganz okay. Ist halt oldschool, 1989. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt das, der Anspieltipp ist äh, von 98. Der hat jetzt halt auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ne? Mhm. Ansonsten, äh, ja, dieser Herbie Langhans, <lacht> der Typ, der ist irgendwie ganz witzig. Also, wenn du den siehst, der, der sieht halt auch einfach aus wie so ein. Ja, wie so einer von diesen alten deutschen Metalheads einfach, mhm. ne? So, der der steht da mit seiner mit seiner Lederweste auf der Bühne und da würdest diesen, du diesen christlichen Touch eigentlich nicht vermuten. Ne? Und wie gesagt, der hat halt mit diesen ganzen säkularen Bands eben auch kooperiert, ne? Da hatte der nie mhm. Berührungsängste. Und da gibt's aber tatsächlich andere. Ähm, ja, eine Band, die ich da auch noch so ein bisschen abseits von... Äh, von allen ja, spezielleren Kategorisierungen sehen würde, ist äh, Heaven's Angel. Das ist eine Thrash-Metal-Band aus, äh, aus England, gegründet 1987. Da kann man leider nicht so ganz viel zu sagen. Auf den äh, Streaming-Plattformen gibt es auch nicht so ganz viel von denen. Das ist so ein ziemlicher Oldschool-Thrash-Metal-Kram. Und ja, deren Bandhistorie ist durch, für meinen Geschmack, ziemlich viele Besetzungswechsel geprägt. Das hast du allerdings bei anderen Bands auch. Also ich meine, wenn du dir irgendwie mal so Creator oder so anguckst, das ist ja auch irgendwie ein gegen Ja, und das ist halt nichts
1: ne? ungewöhnliches, ne, dass sich das äh, Personalkorusell mal bei der anderen äh, ein oder anderen Band mal etwas mehr gedreht hat, ne, ja. das ist jetzt nichts explizite, was nur christliche Bands betrifft. Nein, ne? nein,
0: nein, 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 absolut nicht. Ähm, auch da muss man sagen, ähm, die sind schon so ein bisschen, was so diesen christlichen Touch angeht, das merkt man schon hier und da ein bisschen, also so an den, äh, in den Songs. Wenn ihr da mal reinhören wollt, würde ich empfehlen, das einzige Album, was ich da auftreiben konnte, war tatsächlich I, äh, äh, A Heat The Warning Demo and Live Recordings. Also es war zumindest auf dieser das Einzige, was es da gab. Und äh, da hat mir der Song Eye of the Needle ganz gut gefallen. Den, den fand ich ganz cool. Also mhm. vielleicht mal so als kleinen Anspieltipp, wenn ihr mal irgendwie was da wollt, dann hört da mal rein. So, jetzt kommen wir zu einem Bereich, der ein bisschen extremer ist.
1: Ja, ich weiß nicht, oder... Ähm wir noch bei den ähm, verseichteren Bands oder bei den Anfängen sind, eine Band, die man auf jeden Fall noch äh, vielleicht erwähnen sollte, weil man sie kennt, äh, Jerusalem aus Schweden, ja, ne? ja, das ist klar. natürlich ein Begriff ja. und äh, was natürlich auch die Glam- und Heavy-Metal-Szene damals maßgeblich, ja vielleicht nicht maßgeblich mitgeprägt hat, aber eine Band, die man durchaus kennen kann, Striper.
0: Ja, die hätte ich nämlich jetzt äh, tatsächlich im nächsten Bereich ah, mit gut. untergebracht äh, ja, dann und ich das ich nicht ist dann der, ja. der klassische White Metal tatsächlich und jetzt hat es das Striper gerade schon genannt, ähm, aber bevor wir zu denen kommen, einmal kurz zum Begriff. Da ist ganz witzig, ähm, White Metal, also, das ist schon irgendwie blöd, oder? Also so vom Begriff her, das wirkt wieder irgendwie wie so ein, äh, wir sind halt kein Black Metal, wir sind White Metal. Ne? Ja, wer hat
1: den Begriff eigentlich geprägt? Da habe ich jetzt gar nicht so genaues drüber gefunden. War es jetzt nur als Gegenbegriff zum schon existierenden Black Metal? Äh, ja gab es den Begriff White Metal schon, äh, ja sag ich mal, äh, in den frühen 80ern, dass Striper schon gesagt haben, wir spielen White Metal?
0: Äh, ja und nein. Also ähm, der Begriff wurde geprägt von Metal Blade Records. Die haben nämlich ähm, die Doom-Metal-Band Trouble haben die äh, in Abgrenzung zu den Black-Metal-Bands damals White-Metal genannt. Mhm. Die Band fand das gar nicht so gut. <lacht> Sie haben sich da später von distanziert. Ja, die ja, so.
1: ähm, wollten damit jetzt, ich meine, die haben jetzt nie hinterm Berg äh, gehalten, äh, die natürlich auch äh ja, sagen wir mal, den christlichen Glauben in ihren Texten mit äh, verarbeiten Aber die wollten damit nicht so offensiv auftreten. Genau. Die waren halt nicht äh, ja. explizit missionarisch unterwegs, sondern wollten einfach nur ihre Musik spielen.
0: Genau. Ähm, White Metal ist vor allen Dingen in den USA relevant. Also ich habe das Gefühl, dass das äh, in Deutschland zumindest kaum eine Rolle spielt. Oder, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, also hätte ich jetzt so... Auch gesagt, ne, wenn du dich mal so in den hiesigen Zähnen umguckst. Ich weiß nicht, ob es woanders anders ist als im Ruhrgebiet, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das hier diese Bedeutung hat. Ne. Aber ich ja. meine, da liegt auch so ein bisschen auf der Hand. Ne, ähm, so in den USA, da sind die Leute halt schon oder ein größerer Teil der Bevölkerung schon ein bisschen tiefer so in dem Glauben verwurzelt. Ne, also mehr. mehr Kirchgänger auch so unter den Jüngeren, gibt es ja christliche Sommercamps, das ist da halt schon deutlich größeres Ding als äh, hierzulande, oder?
0: Ja. ja, ähm, was zeichnet den White Metal aus? Also, ähm, ja vor allen Dingen tatsächlich auch wieder über die Texte und, ähm, da, da hast halt viel so Lobpreisung drin, also die dann wirklich sehr, sehr christlich sind, so vom Inhalt her, ne? Ähm, und eben auch Evangelisation und da werden wir gleich bei Striper noch mal kurz drauf kommen. <lacht> also tatsächlich auch so dieses missionarische da drin. Also wir müssen irgendwie die Leute so ein bisschen davon überzeugen, dass die ja, dass die ja halt zum Christentum wechseln sollen oder irgendwie Jesus ja, finden oder also was Striper
1: mir tatsächlich auf Konzerten auch schon gratis Bibeln.
0: Genau, verteilt. ja, genau. Ja, um, eine Band, ich komme gleich zu Striper, keine Sorge, mhm. aber eine Band, die ich äh, die ich ziemlich cool finde tatsächlich, ähm, ist äh, Theocracy. Die spielt da auf jeden Fall eine Rolle in dem Bereich. Das ist auch die, die ich eben meinte, die, die in diesem Online-Magazin da interviewt wurde. Äh, ist eine Band auch aus den USA, gegründet 2002. Die machen so, ja... Sie selber sagen, es ist Progressive Metal. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Power Metal auch drin. Ja, Wenn also man,
1: Progressive Power Metal, das ja. kann man schon so sagen. Ne?
0: Also die hören sich für meinen Geschmack auch tatsächlich so ein bisschen so hart nach Freedom Call, Stratovarius, sowas, die Ecke so. Ja, vielleicht ja. so
1: ein bisschen, also ich meine der progressive Touch, Vanden uh, Plus vielleicht noch zu, zu erwähnen, so. Ja. In die Richtung geht da schon. Um,
0: also... Was man sich da ganz gut anhören kann, ist äh, das Album Ghost Ship von 2016 und darauf speziell den Song Ghost Ship auch. Äh, also ist tatsächlich so ein Ding, hätte ich mir im Leben nicht angehört, wenn ich nicht darüber gestolpert wäre. Also, was heißt darüber gestolpert? Also, wenn ich jetzt nicht danach gesucht hätte, ne? wie so ein Trüffelschwein. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die haben eine ganze Menge Zeug irgendwie draußen. Ja... Also da, ehrlich gesagt, damit ich mir die irgendwie jetzt permanent anhören würde, steht da wieder irgendwie so ein bisschen dieses ganze Christenzeug im Weg, so. Also keine Ahnung, ich, ich will da jetzt nicht irgendwie voreingenommen sein, aber so ein bisschen nervt das schon. Also gerade wenn er dir dann so Interviews irgendwie durchliest mit denen, dann denkst du dir auch so, ja, okay, ihr seid, irgendwie, ihr seid echt gute Musiker, keine Frage, ihr macht coole Musik, kann man sich geben, aber nervt nicht.
1: So. Ja, da verzeiht man doch schon eher so anderen Bands ihr satanisches Ja, das, das ist halt,
0: das ist eigentlich halt total bigot, ne? Seien wir ehrlich, ne? Also das ist eigentlich auch scheißegal, was die Message dahinter ist. Das ist keine schlechte Band. Definitiv nicht. Die kann man sich echt geben. Die sind cool. Die machen echt gute Musik. Wie gesagt, wenn ihr so auf, ja, so, so Power-Progressive-Kram steht, dann hört da mal rein. Machst du erstmal nichts falsch mit. Jetzt kommen wir zu Striper, würde ich sagen. Ähm, da hattest du auch ein bisschen was zu rausgesucht. Einmal vorweggeschickt. Ich finde die echt scheiße. Ja? Ich weiß, du siehst das anders, aber oh, ich finde die richtig nervig. Also möglicherweise auch, weil die so eine, ja, weil die eben so, so am am Rummissionieren sind die ganze Zeit. Aber kurz die Hard Facts, mhm. ne, Band aus den USA, gegründet 1984. Der Name ist eine Abwandlung der Stripes, <lacht> was auf Deutsch äh, Wunden in der King James Übersetzung der Bibel
1: heißt. Ja, aber es ist Und, auch ein Akronym, ne?
0: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Die hatten, ähm, äh, das habe ich mir, genau. Das Akronym ist Salvation through Redemption, Yielding Peace, Encouragement and Righteousness. <lacht> Wem wollen die das denn erzählen? Dass das zuerst da war. Ich glaube,
1: ja, ich glaube auch, dass das im Nachhinein so ein bisschen äh, dazu gedichtet wurde, ja. ne? Also, ja.
0: was man vielleicht ganz positiv, äh, oder fangen wir andersrum an, also, das ist halt eben so eine Band, die schmeißen Bibeln ins Publikum auf dem Konzert, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob die das heute noch machen, aber zumindest früher haben die das gemacht und das kam tatsächlich nicht gut an auf beiden Seiten. Also das fanden sowohl die, äh, die Christen bescheuert, die haben gesagt, das ist keine Art zu missionieren und, ähm, ja, und die normalen Rockfans, die fanden es natürlich auch irgendwie aus verständlichen Gründen irgendwie ein bisschen drüber, so, mhm. ne? Und, ja. ja. Äh, grundsätzlich muss man sagen, dass christlicher Metal, ähm, und da kommen wir gleich zu der, zu der ganz hart ausgeprägten Version, dass die schon in so einem krassen Spannungsfeld stehen, ne? weil Rock ist ja bei so Hardcore-Christen jetzt auch nicht so gut angesehen, grundsätzlich. Nee, das
1: tatsächlich ne? auch so ein Punkt, ich weiß nicht, ob man da am Ende vielleicht nochmal so im Resümee drüber sprechen sollte, aber das ist natürlich, wie du sagst, sind natürlich auch viele Hardcore-Christen der Meinung, dass die Rockmusik ja eher des Teufelswerk ja, ist und Genau, und also,
0: also es gibt da tatsächlich so amerikanische Fernsehprediger und oder, oder auch so Blogger, auch heutzutage noch, die dann wirklich hart der Meinung sind, Rock ist prinzipiell des Teufels und selbst wenn du christlichen Rocker oder Metal machst, ist das immer noch des Teufels. Wo ich mir denke so, okay, ihr habt es echt nicht verstanden. Ne? Also, ich meine, wenn ihr jetzt behauptet, das Internet ist des Teufels, dann lasst bitte die Finger aus dem Internet. <lacht> das ist einfach nur bescheuert. Also, wie kann man denn das Medium an der Stelle verteufeln? Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ne? Naja, ähm, man muss bei denen bei aller Kritik positiv hervorheben, dass äh, Michael Sweet, der, ähm, der, der Bandchef von denen, dass der eine ja Durchaus positive Haltung der Homo-Ehe gegenüber ähm, ja, einnimmt und sich dafür auch stark gemacht hat in der Vergangenheit. Und das hat ihm wieder dann Ärger von Seiten seiner homophoben Fans gebracht. Wunder, also, Wunder. Ja, ich hätte
1: gedacht, dass das in deren Regen nicht gut ankommt.
0: Ja, aber da muss man ja dann auch sagen, so, ne, also mhm. wenn schon christlich, dann doch bitte richtig, ne. Also, das finde ich dann halt auch okay, wenn man dann eben sagt, äh, so, ja, liebe deinen Nächsten, dann ist doch egal, ob der jetzt. Männchen oder Weibchen ist.
1: Ja, das kommt halt drauf an, wie, wie tief du darin verwurzelt bist. Ne? Ich meine, so letztendlich, wie, wie wie wörtlich nimmst du halt die Bibel? Ja, ich hoffe ja.
0: nicht allzu sehr und <lacht> gerade an der Stelle muss ich halt sagen, Michael Sweet halt offensichtlich nicht und das ist ja, äh, Gott sei
1: Dank, muss man sagen. Ja. Ne? Und, ja. und
0: das finde ich, da kann man denen dann schon auch einiges wieder verzeihen irgendwie an an religiösem Kram, den die so raushauen mhm. irgendwie. Ja, musikalisch äh, klassischer Heavy Metal würde ich sagen. ne Also ja, ja, ja so, ein bisschen Glam, Glam, so, so Glam, aber Metal,
1: ne? auch Heavy kommt auf die Songs an ja. letztlich. ne Aber halt, aber halt so 80er-Zeug. Ich, ne? Ja, so. da, da waren sie halt oder wurden sie gerade groß, ne 84 erster Album ja. rausgebracht, Yellow and Black Attack und mein persönlicher Favorit, also nicht, dass ich jetzt den gesamten Backkatalog kenne, ich selber habe die uh, To Hell With The Devil, die hat mir sehr gut gefallen, ist ein wirklich gutes Glam Heavy Metal Album, um, wenn man jetzt nur halt auf die Musik achtet und mal so die uh, Texte und deren Mission, uh, Missionarentum außer Acht lässt, kann man sich das halt echt ganz gut anhören.
0: Ich hätte jetzt, also Anspieltipp wäre auch tatsächlich To Hell With The Devil mhm. vom gleichnamigen Album von 1986. Nicht, weil mir der Song so gut gefällt, aber ähm ja, das sagt halt eigentlich alles. ne? Also ich glaube, wenn du den kennst, so, dann hast du schon viel über die Band rausgefunden. Die haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit wieder ein Album rausgehauen. Ich, ich weiß gar nicht. Äh, das ich, äh,
1: müsste... Ist das nicht sogar von diesem oder ich glaub, ist das das, vom letzten? Nee, Jahr. von diesem oder letzten. Ich bin mir gerade auch nicht ganz mhm. sicher. Ich habe es leider nicht geschafft, reinzuhören. Das soll aber relativ viel. Ja, äh, ich habe ich hab ein bisschen reingehört.
0: Sein. Ist ganz okay. Kann man mhm. machen. Wie gesagt, wird nicht, wird nicht meine Lieblingsband, weil ich zum einen diese Art der Musik jetzt nicht so dolle finde und zum anderen... Ja, das ist mir halt dann doch wieder irgendwie... Eine Spur weit drüber irgendwie, was die so an Message transportieren. Ja, zu Striper vielleicht nochmal so ein bisschen abschließend. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du die eigentlich ganz geil findest. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde ja, die richtig das ätzend. Das äh, vielleicht <lacht> etwas
1: äh, großes Wort dafür. Also, wie gesagt, ich habe dieses äh, To Hell with the Devil Album, das finde ich halt ziemlich okay. Das habe ich mir damals. Äh, gekauft, ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen, mir hat das Cover irgendwie gefallen, ich meine, das ist das ikonische mit den, ähm, ja sag mal, das stellt die Band da, aber die stehen als, als Engel da und stürzen äh, mit ihren Muskulo muskulösen Oberkörpern den Teufel <lacht> in die Tiefe, ne, also weiß ich nicht, ich habe da vielleicht auch so ein bisschen was wie Manowar erwartet, ähm, hatte da reingehört, war natürlich schon ein bisschen eine andere Musik, dadurch, dass er das so einen Glam Metal-Touch hat, aber das hat mir einfach musikalisch ganz gut gefallen. Jetzt sind keine schlechten Musiker.
0: Ich finde, äh, Striper ist so, das ist ja auch so die Band, das stolperst du so als allererstes drüber, mhm. ne? Wenn du dich mit dem Bereich äh, christlicher Metal oder White Metal beschäftigst, ich finde der ganze Bereich White Metal ist halt schon echt spleenig. Ne? Also. Also bis du da mal angekommen bist, ne, so als Metal-Fan, da bist du aber schon irgendwie über ein paar Brücken drüber gegangen irgendwie, ne, mhm. und mir hat die immer schon was gesagt, ja, immer schon ist übertrieben, aber die Band hat mir schon länger was gesagt, wenn er gesagt hättest, äh, so, nenn mir eine christliche Metal-Band, dann hätte ich sofort Striper gesagt, so, mhm. also direkt, ne, ähm, ja, eine White-Metal-Band noch, über die ich gestolpert bin die, ähm, um, hast du noch was zu Striper? Ja, noch einen kurzen ja, Funfact.
1: Wir beide kennen ja den Moses W., ne? der hat das ja, ja. irgendwie auch mal ja. veranstaltet. Der hat eine Kutte mit einem Striper-Backpack. Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Ja. ja, Moses W., vielleicht einmal ganz kurz für die Leute, die ihn nicht kennen, ist so ein Comedians, ja, Comedian im weitesten Sinne, oder? Der hat ein Buch geschrieben. Das rockt. Das Rockt, mhm. genau, wo er so seine seine Jugend, sag ich mal, im weitesten Sinne im Ruhrgebiet als Heavy-Metal-Fan
1: beschrieben hat. Ne? Ist ja lesenswert und lustig, also ist vielleicht auch nochmal so, so ein Tipp, kann man kann man mal so locker flockig weg, weglesen. Ja,
0: ist auch nicht so dick, ist, ist ganz lustig, ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Der hat aber auf jeden Fall noch eine Band, meine ich, ne? beziehungsweise Weiß ich gar nicht, hat er eine Band oder ja, macht er unter eigenem? Habe äh, glaube, ich
1: musik gemacht, aber ich weiß nicht, ob er es noch macht und äh, so mit den letzten Programmen, die ich ja. mitbekommen habe, da ging es dann ja auch gar nicht mehr, mehr, mehr um Metal, ne? Ja, so die, äh, die
0: Musik, muss ich sagen, also der hat ein so ein Akustikalbum gemacht, wo der äh, viel so, ja, so bekannte Metal-Songs gecovert hat, äh, mit Akustikgitarre eben und das fand ich eigentlich ganz cool, hier so 10,000 Fists von, äh, von Disturbed und so. Mhm. Äh, das klingt schon richtig gut, muss ich echt sagen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was der heute macht, ich weiß nicht, ob der noch relevant ist, aber so vor, vor 10, 15 Jahren war der mal für 5 Minuten ganz bekannt, würde ich sagen. Und wir haben den mal irgendwann veranstaltet, meine ja.
1: ich. Ja, alles über 10 Jahre her. Ja,
0: ja. Um, eine White-Metal-Band, die ich auch da tatsächlich ganz klassisch einordnen würde, wobei ich da das White sogar mehr sehen würde als das Metal, <lacht> ist, äh, und jetzt kommt's, Blutgut oder, oder Bloodgut. <lacht> ich weiß nicht, ob du über die auch drüber gestolpert bist. Ja, ich glaube, die heißen Bloodgut, ne? Ich weiß nicht. Also, die, sag, schreiben, sag mir die schreiben sich vorne und hinten mit zwei O.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, die um, habe
1: ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ist eine Band aus den USA, gegründet 1985, aufgelöst dieses Jahr, nachdem der, der Sänger und äh, Gründungsmitglied Michael Bloodgood verstorben ist. Der hatte irgendwie einen Schlaganfall und ist dann irgendwie ein paar Tage später verstorben. Ähm, ziemlich traurig eigentlich, die Band. Ja, die wurden immer so ein bisschen als inoffizielle Nachfolger von Striper gehandelt in USA. Die haben so, ja, für meinen Geschmack eher Hardrock als Metal gemacht, aber das ist schwer zu sagen. Ich finde, so von der Stimme her ist das schon so sehr klassisch, so ein bisschen Biff Byford drin mhm. äh, von Sexen Teilweise sogar in, in den höheren Lagen so ein bisschen Tobias summit mäßig So, wo ich mal wieder Avantasia <lacht> nennen darf in diesem Podcast. Mhm. Ähm, eigentlich so musikalisch kann man sich geben, finde ich jetzt nicht so super relevant. Ähm, der Name... Ja, also der heißt halt tatsächlich wohl Bloodgood, mhm. also Michael Bloodgood hat holländische Vorfahren und da kam das wohl her. Man hat dann so ein bisschen, oder er hat dann so ein bisschen rückwirkend dann so, her ja, von wegen das gute Blut und so, ne, mhm. hat er dann irgendwie auch so einen christlichen Touch ja, reingetan. Wahrscheinlich getan, hat im irgendwie. Original,
1: wahrscheinlich eher so Bloodgood <lacht> ausgesprochen. Ja, oder wahrscheinlich sowas, hatte ne? das wieder was mit Gut <lacht> zu tun, keine Ahnung, ja.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, gerade in den Anfangsjahren waren die wohl sehr erfolgreich und wurden, ja wie gesagt, immer mit Striper verglichen und als inoffizielle Nachfolger gehandelt. Ähm, ich gebe mal eben kurz den Anspieltipp und dann komme ich nochmal zu einer kleinen Frage, über die wir einmal kurz diskutieren können. Und zwar, ähm, als Anspieltipp möchte ich nennen Bread Alone, ne? also äh, nicht, Brot allein sozusagen, von äh, Dangerously Close heißt das Album. Und ist von 2012 und ist damit auch tatsächlich das letzte Album, was von denen rausgekommen ist. Also vor ziemlich genau zehn Jahren. Da kommt, wie gesagt, nichts mehr. Die äh, Bandmitglieder haben die Band aufgelöst, nachdem der gute Michael verstorben ist dieses Jahr. Ja, ja, wie gesagt, Bread Alone von äh, Dangerously Close 2012. Ähm, ja, worüber möchte ich diskutieren? Ein möglicherweise Anspieltipp, wäre jetzt zu viel gesagt, aber von dem gleichen Album, der Song Prey. Die sind mhm. direkt hintereinander, die beiden Songs, Bread Alone und Pray. Und was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, beide Songs haben so, ja, die haben so, so eine Message, die so richtig so in your face ist, ne? Also mhm. so, ne, von wegen Bread Alone ist ja klar, ne, von wegen, Mensch lebt nicht vom Brot allein und so, ne? Und äh, Pray. Aber vom Bier. <lacht> genau, und Bier darf auch dabei sein, genau. mhm. um, ja, aber Pray ist halt tatsächlich so dieses, äh, boah, wenn du den Text anguckst, das halt, ist wirklich schlimm, ne, von wegen so, ja, du stehst morgens auf und dann betest du erstmal, ne, und das ist so richtig in die Fresse, und was ich da so krass finde ist, bei dem Brett Alone, das ist mehr wirklich einfach so ein christlicher Text, den hörst du dir an und denkst dir so: Naja, ist halt eine christliche Message, kann man gut finden, kann man scheiße finden, aber kann man halt auch einfach ignorieren. Mhm. Ne? Also, ja, dann hat der halt irgendwie einen Text, der irgendwie christlich ist. So, so what? Irgendwie. Da gibt es garantiert andere Bands, wo du das nicht sehen würdest, wo das genauso ist. Ne? Oder die womöglich noch ganz andere, richtig schlimme Messages haben, ja, die gar ja nicht auch gehen.
1: Ja, ne? <lacht> aber die verstehst du meistens nicht. Aber
0: pray hat so diesen krassen Imperativ da drin, ne, dieses, mhm. also, das schreibt sich nicht so, aber da machst du halt hinter Prey ein Ausrufezeichen gedanklich und so im Refrain ist halt auch dieses Prey, na, also bete gefälligst und mhm. das ist so eine Sache, die mir so richtig hart auf den Zeiger geht, das finde ich so richtig schlimm, also, ich, ich weiß nicht, wie siehst du das, aber wenn du jetzt eine christliche Band bist, und dann so hart missionierst, dass du deine Zuhörer halt aufforderst zu beten, das ist doch irgendwie so ein zu viel, oder?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich meine, das hast du ja auch in anderen Bereichen des Lebens ne, momentan in den äh, Social Media relativ groß dabei. Ich weiß nicht, kennst du die militante Veganerin? Nee. Das ist irgendeine so Uschi äh, irgendwie auf TikTok oder was unterwegs. Die ist auch so ultra konfrontierend, so mit einer Extremhaltung. Na, ich meine, das kann man auch alles die Sache an, an und für sich gut finden. Nur ich glaube, dass solche extremen Haltungen manchmal ähm, auch dazu führen, dass das ins Gegenteil verkehrt. Ne? Wenn du den Leuten zu sehr auf den Schlips drehst, denen zu sehr auf den Sack gehst, ne damit, damit gewinnst du keinen. Ne?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man das überhaupt will. Ne? Also, also in dem Fall finde ich das jetzt, ich glaube, wenn du, wenn du Christ bist mhm. und da richtig im Game drin bist und irgendwie in eine mhm. Kirche rennst und wirklich irgendwie jeden Tag betest so, mhm. Dann ist das für dich halt irgendwie ein Song, der dich irgendwie bestätigt, ja. so, als eher säkularer Typ finde ich das so Aber ich glaube, das ist oh. nicht
1: das, wo du hin willst, ich meine, da brauchst du ja nichts zu machen, wenn du die Leute äh, schon an Bord hast, ne Sondern ähm, ich glaube ja schon, wenn du das so machst, dann willst du auch gerne mehr Leute mit ins Boot holen oder halt äh, Leute halt dann auf den deiner Meinung nach äh, richtigen Pfad bringen aber das schaffst du halt nicht, wenn du da zu so forsch vorgehst, ne?
0: Ja, aber ist das so? Also ich meine, du hast ja jetzt äh, bei bei anderen Heavy-Metal-Bands hast du ja durchaus auch irgendwie so ein Imperativ drin, ne? Ich meine, War mit ihren Wimps and Posers, Leave the Hall-Scheiß und ja, so. Ja, ich
1: meine, ich weiß, dass Joey DiMaggio das anders sieht, aber ich nehme das auch nicht allzu ernst, ne?
0: Genau, aber mir fällt das <lacht> irgendwie bei so einer Band, die sich halt eben so als so, so ultra-christlich darstellt, mhm. dann noch aus den USA kommt und dann da wirklich irgendwie so in diesem ganzen evangelikalen Kram so verwurzelt ist, den nehme ich das irgendwie krumm, ich weiß nicht.
1: Ja, also, wäre zu viel gesagt, wenn ich sagen würde, ich fühle mich dadurch auf den Schlips getreten, mir sind relativ egal, ich fühle mich dadurch nicht angesprochen, aber ich verstehe schon so ein bisschen, was du meinst, ne? Das stößt mir auch leicht sauer auf, ne? Ich kann es ne gut wegignorieren, ich würde es mir wahrscheinlich dann gar nicht anhören, weil es mir auf den Zeiger geht, ne? Aber, ja, ich meine...
0: Ja, also, verstehe mich da nicht falsch, ne? Also, ich habe lieber so eine Message, als irgendeine so Nazi-Scheiße oder sogar gar ja, keine gut, Frage, Ja, gut, da wollen wir uns
1: nicht unterhalten. <lacht> nee, das ja. ist, äh, auch äh, schlimmere Dinge gibt, ne, als, als sowas. Ne? Wobei ja gerade da, ne, wenn du Leute halt so sowas aufforderst oder ähm, die auf diesen Weg bringen willst, das ist ja an und für sich erstmal nichts schlechtes, christliche Werte. So, nur mal so für sich genommen, mal ne, diesen Glaubensaspekt außer Acht gelassen. Ne, Leute dazu, jetzt mal abseits vom Beten, aber vielleicht dazu aufzufordern, ein besseres Leben zu führen. Ne? Ja, aber ich,
0: ich, ich finde, gerade bei bei so, bei so einer Aufforderung wie Bete, mhm. da finde ich das halt gerade so schlimm, weil in den USA ist halt dieses, weißt du, irgendein so, so ein Schulmassaker, da werden irgendwie, wer weiß wie viele, Kinder und Jugendliche abgeknallt und dann stellen sich die ganzen Raps da hin und sagen dann irgendwie, wir senden denen unsere Gedanken und Gebete mhm. und ich mir denkst so ja toll, so super. Ja. Also da, da klebt auch irgendwie Blut dran. Und ja,
1: aber für die ist das halt so ein Ding, ne? wenn du den Glauben da wirklich an der Stelle ernst nimmst, dann denkst du ja, du tust den Leuten damit was Gutes, ne?
0: Ja, naja, gut, ähm, wie gesagt, also ich finde bei diesen beiden Songs und da die halt auch direkt nacheinander auf dem Album stehen, könnt ihr euch mal geben. Ich finde, da wird ganz gut deutlich, wo da so der Unterschied zwischen, ähm, das ist einfach nur ein, ein Song mit einer christlichen Message und einer Message, die wirklich irgendwie missionierend sein soll, wie liegt. Ne? Also mhm. man kann sich beide ganz gut anhören, die sind ganz witzig, so die Songs. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Ich finde auch den Typen, diesen Michael Blood, gut das gibt so ein paar Videos, auf, so ein paar Videoclips mhm. auf YouTube, der sieht auch einfach mal aus wie, das ist so ein alternder Rocker irgendwie, ne, auch da wieder, ne, wenn du das nicht wüsstest, was das für ein Vogel ist, mhm. ne, ja, so ein Biff Byford. so, ja. du, du siehst den und denkst dir so, ja, irgendwie ein sympathischer, alter, ja, so, so ein Rock-Veteran mhm. irgendwie, ne, und, ähm, ich glaube, so hat er sich auch selber gesehen. Aber ja, keine Ahnung. Ja, die treten
1: halt nicht in sakraler Kleidung auf, ne? Ich meine, das ja, ist gut, dann hat so ich so schon irgendwie so ein fettes
0: Kreuz auf dem Rücken, aber das hatten andere Bands auch. Mhm. Da können wir ja, das ist ja gar nichts
1: Ungewöhnliches, ne? Das siehst du auch teilweise bei Mitgliedern von Black Sabbath, die ein normales, also kein umgedrehtes Kreuz tragen. Das wollte ich
0: tatsächlich gerade sagen, mhm. weil um, diese ganze christliche Symbolik ist ja jetzt nicht dem christlichen Metal exklusiv, ne? Nee. Also du hast gerade schon gesagt, aber Black Sabbath gerade in den frühen Tagen waren die Kreuze halt noch nicht umgedreht, ne?
1: Die sind auch bis heute, die sind auch Meinung bis nach heute nicht
0: umgedreht. umgedreht ne? ich meine, ja. Ist, ja, es gibt so halt hartnäckig, so, <lacht> mal äh, hartnäckige,
1: hartnäckige äh, Behauptungen, aber so was äh, von der Band selber kommt. Äh die äh, kokettieren nicht mit, äh, ja, sag ich mal, ähm. Tony
0: Ayomi hat aber, glaube ich, immer noch ein Kreuz um den Hals. Ne? Ja. Und, und halt eben auch kein invertiertes, ne?
1: Nee, eben. Gab ähm,
0: ja, es nicht von Striper einen Song irgendwie äh, Invert the Inverted Cross? War das Striper? Oh, gute Frage. <lacht> ich kann auch eine andere werden, aber es gab auf jeden Fall so einen Song, der hieß, Invert the Inverted Cross Okay. Also drehst erst um und dann drehst wieder zurück. Ja, ja, das trifft
1: so ein bisschen mein Humorzentrum. Ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall kann man sich musikalisch definitiv geben, gerade wenn man jetzt nicht so auf den ganz knallharten Metal steht, da ist das schon in Ordnung, äh, von der Message her schwierig hier und da, mm. würde ich sagen. Ja, so. das definitiv. Mattes, und jetzt, ne? Jetzt bist du bereit für den Kaninchenbau? <lacht> ja, ich, ich äh, da freue ich mich <lacht> eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Jetzt Komm, wird es richtig schlimm. <lacht> jetzt kommen wir nämlich zum Unblack Metal. <lacht> Und das ist wirklich mal de, die Rabbit Hole-Sondergleichen. Äh, also ich, mich schon, ich hätte mich schon in meinem normalen Leben never ever mit White Metal oder überhaupt nur mit christlichem Metal beschäftigt, wenn wir hier nicht so ein Projekt machen würden. Das ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung, wo ich sagen muss, ja, da habe ich über den Tellerrand geguckt und ich habe versucht neutral zu bleiben und wie gesagt, so eine Band wie Theocracy oder so, da kann ich da auch noch so ein bisschen drüber hinwegsehen, dass das Christen sind. Also ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Äh, da kann ich die Message halt komplett ignorieren. Aber jetzt wird das wirklich schlimm. Ja.
1: <lacht> ja. Erzähl uns nochmal ein bisschen, was, was ist denn Unblack Metal?
0: Ja, Unblack Metal, das ist eine super skurrile Geschichte eigentlich. Und zwar erstmal zum Begriff. Der Begriff geht zurück auf ähm, das Album von Hort und das Album hieß Helik Uswart. Also irgendwie so. Ja, heilig und schwarz oder so. Und, ähm, ich weiß gar nicht, das ist ein, ähm, also die Band Horde, Horde geschrieben, ist ja so ein Ein-Mann-Projekt. Über die erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was, aber die kommen aus, äh, aus Australien. Und ja, was ist beim Un-Black-Metal so speziell? Die definieren sich dadurch, dass sie im Prinzip Black-Metal machen. Also musikalisch ist das Black-Metal, aber mit christlichen Themen. Also auch da wieder hauptsächlich über die Texte, zum Teil ein bisschen über die Bühnenshow und eben über das, was die Musiker so abseits der Bühne und der Alben von sich geben, definiert. Ähm
1: ja, in der tonalen Darstellung halt, ne? Wenn er halt so ein Typischen Am um Black Metal-Song hörst. Die Vocals äh, versteht man naturgemäß meistens ja eh nicht in diesem Bereich, äh, wenn gescreamt wird oder eine andere Form des Extremgesangs äh, darge dargebracht wird, aber äh, von der reinen Musik her unterscheidet sich das erstmal gar nicht so vom klassischen Black Metal.
0: Nee, oder? kein Stück. Und das ist genau der Witz daran, ne? Also das ist musikalisch, ist das definitiv Black Metal. Und zwar jede einzelne Band, die ich hier gleich kurz vorstellen werde. Und ja, so inhaltlich haben die im Gegensatz zu den White Metal oder normal christlichen Metal Bands, ja, da geht's so eher um die düsteren Seiten der, ja, der, der, der christlichen Themen, ne? also Ja, es ist
1: zumindest ähm, also um die düsteren Seiten, aber auch äh, es ist einfach härter, ne? Während halt so äh, Bands äh, im Wild-Metal-Bereich, ähm, die so mehr in dieser Rockschiene in dieser Heavy-Metal-Schiene verortet sind, halt oft positive, oft lebensbejahende Texte oder so diese guten Seiten, ne, Jesus liebt dich oder sowas, ja, genau, äh, dieses verbringen, Frieden, ist das ne? ähm, auch auf gerade gerade bei Hort hört man oft ähm, auch so ein bisschen, äh, ähm, wenn man sich die, ja, hören tut man es nicht, aber wenn man sich die Texte durchliest, dass es auch um die Bekämpfung, sage ich mal, des äh, Satanismus oder, ähm, ja, sagen wir des Feindbildes halt geht. Ne, das ist schon äh, so ein bisschen militant auch. Ne, also wie du schon einmal sagst, es kann einmal bei Bands äh, die düstere Seite, ne, ähm, so ein Rachegott halt äh, mit dem Rachegott befassen, äh, wenn man sich mal so das Alte Testament äh, Herannimmt, das ist ja schon eine etwas andere Darstellung ne, des äh, Gottesbildes, ja, als man dann die später. Ja, haben, haben
0: nicht so dieses gute Botschaft-Ding irgendwie, ne? Das, mhm. äh, das auf jeden Fall. Trotzdem sind das sind Christen, ganz klar, ne? Also, sonst wären sie halt nicht an Black Metal, ne? Also, das ist jetzt.
1: Ja, ich meine, über den Begriff selber, glaube ich, sind ja die Bands oft auch selber gar nicht so glücklich, ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, weißt du, wenn du musikalisch Black Metal machst und christliche Texte da drauf bläst, ich glaube, dann weißt du, was du machst.
1: Also ja. da machst du, glaube ich, nicht durch Zufall. Ne? Ja, also ich hätte jetzt eine etwas wilde These. Ne? Ich hätte gedacht, okay. vielleicht später drüber, aber ja. würde jetzt hier ganz gut passen. Ich würde eher sagen, was sie machen, das ist Black Metal. Ne? Und das ist nicht am Black Metal. Und das ist einfach einfachen Grund. Ja. Ähm, ich meine, natürlich hat sich der Black Metal mal. Ähm, ähm, Mathe, mal so, sorry, wenn ich da nochmal ja. kurz
0: zwischengehe, aber lass uns das wirklich nochmal hinten anstellen, weil mhm. das ist auch genauso eine Frage, die ich dazu auch gerne, gerne stellen würde. Ähm, lass mich nochmal eben, mhm. können wir auch gerne machen, bevor wir zu den einzelnen ja, Bands klar. kommen. Aber lass mich das nochmal eben abschließen, mhm. weil ähm, diese, diese Rabbit Hole, in die ich da reingefallen bin, bin ähm, vielleicht nochmal so eine Band, die so ein bisschen so ein Spezialfall ist. Ähm, das ist die äh, polnische Band Batyushka mhm. Und bei denen ist es so, also speziell auf dem Album Liturgia. Ja, Liturgia. Ne? Genau, und mhm. aber die lassen halt richtig offen, ob das. Also, da geht es um russisch-orthodoxe Liturgie. Aber die lassen halt offen, ob es eher aus christlicher, satanischer oder antireligiöser Perspektive zu sehen ja.
1: ist. Mir, mir sagt die Band was. Ich habe mir auch schon mal was von den ja, anderen angeschaut. Ja, die sind angeschaut. gerade richtig heißer Scheiß. Ja, ja, ich weiß, das ist momentan so ein Ding. ne. Aber ähm, sind die Texte von denen bekannt? Weiß man, worüber die singen?
0: Ähm, ja, also die sind jetzt, sind jetzt kein Geheimnis, soweit mhm. ich weiß, die Texte, ich habe sie mir nicht angeguckt, aber äh, die, die lassen halt eben bewusst offen, auf welcher Seite sie stehen sozusagen, deswegen mhm. sind die so ein Spezialfall. Für mich ist das eine lupenreine Black Metal Band, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch da verortet, so.
1: also ich war verwundert in diesem Zusammenhang auch äh, davon zu lesen, dass das... Ähm eventuell auch eine Band ist, die sich eher so der christlichen Seite zugehörig fühlen könnte. Ne? Also
0: zumindest vom Auftreten her und so überhaupt nicht, aber da kommen wir dann jetzt gleich bei den, bei den Vertretern zu, weil das ist halt bei den anderen auch nicht so. Ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mich jetzt mit, den, äh, mit diesen Unblack Metal Bands beschäftigt habe, die, diese Gegensätzlichkeit zwischen Musik und Texten, die ist für mich ganz schwer auszuhalten. Also wenn du dir die Musik anhörst oder zum Teil eben auch Videos. Es gibt ein paar Live-Videos von, von den Bands, die ich hier nennen werde. Das ist wirklich schwer zu ertragen, wenn du dir diesen richtig krassen Früh-90er-Black-Metal da anhörst, aber dann weißt, dass das halt irgendwelche Kirchgänger sind, die dann zum Teil halt irgendwie anfangen da äh, keine Schwarzen messen, sondern halt einfach <lacht> normale Messen zu feiern auf der Bühne. Also äh, gerade hier die, äh, die Band Antestor, über die ich mhm. gleich erzählen werde, die fangen dann halt auch einfach an mit Weihrauch und die meinen das nicht ironisch. So ja, wie andere, wie Gorgoroth oder ich mein, so. Ähm,
1: du wirst ja wahrscheinlich gleich noch im Abschluss äh, über die auf die Doku zu sprechen bekommen, die wir uns äh, beide angeschaut haben ja. im Vorfeld zur Folge. Und da sieht man ja auch im, im Publikum ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Konzert von Hort war, ist glaube ich nicht das Konzert, es war eine der anderen Bands. Ich glaube,
0: ja, Crimson Moonlight oder ja, auch so. Crimson ja, Crimson
1: Moonlight könnte sein, ähm, wie natürlich auch Leute im weißen Hemden ja, <lacht> in der klar. ersten Reihe ja. stehen und alle irgendwie aussehen wie Messdiener, aber dann halt diese harte Musik so krass abfeiern.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, der Kram ist entstanden so Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, tatsächlich zu einem Zeitpunkt, als der Black Metal in Norwegen gerade richtig durch die Decke gegangen ja, ist. Ja, oder wo man
1: sagen könnte, wo sich der Black Metal, wenn wir über Black Metal meistens reden, in der ja, Form gerade, ne? ja, ja aber, ähm, da müssten wir ja nochmal in einer eigenen Folge äh, drüber ja. sprechen, ähm, wenn du mal so Bands wie wie außer Acht lässt, äh, ist schon so der Blackmail, über den du heute redest, oft äh, der, der auch erst mit der zweiten Welle entstanden ist. Und deswegen würde ich sagen, sehr bemerkenswert, dass das eine Parallelentwicklung war. Ja, was, genau. Ne? Ja.
0: Und halt eben auch so früh und nicht irgendwie 15 Jahre später. Ja. Ne? So, ähm, genau, also, hatte ich ja schon erwähnt, also wurde von Hort aus Australien mehr oder weniger begründet. Ähm, jetzt hattest du vorhin noch eine Frage hochgeworfen. Die, wolltest du die noch diskutieren? Die hatte ich, ähm,
1: ja, wenn es dir jetzt an der Stelle passt. Ja, ähm, ich wollte jetzt mal die wilde These in den Raum werfen, dass ich äh, sagen würde, dass ähm, der Begriff am Black Metal eigentlich ähm, für mich nicht so steht. Ähm, ich würde sagen, das ist Black Metal aus, äh, ja, aus einem relativ einfachen Grund. Äh, wenn wir gucken, was zeichnet den Black Metal aus? Natürlich kannst du jetzt so die musikalischen Besonderheiten hervorheben, die sind gegeben. Wir haben ja schon festgehalten, so instrumental und ähm, auch so vom Gesang her, vom Stil her, ist das erstmal nicht vom dem normalen Black Metal, vom typischen Black ja, Metal zu dieses Repetitive, mhm. ne? dass so ein Riff sich häufig genau. wiederholt das ist relativ typisch für ja. die Musik. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, was zeichnet Black Metal denn explizit aus? Ist es denn nur ähm, dieses satanische Thema? Ne, man könnte ja auch sagen, ähm, zu der Zeit, als sich der Black Metal begründet hat, gerade die zweite Welle begründet hat, ähm, gab es einige Bands, die halt mit diesen satanischen Themen kokettiert haben, ein paar haben es ernst gemeint, ein paar haben es nicht so ernst gemeint, aber wenn man guckt, was ist denn Black Metal heute und ähm, wo, wo, wo ist das angesiedelt, wo spielt das eine Rolle, hast du ganz viele Bands in diesem Dunstkreis hier, äh, -Druck, äh, oder Wolves in the Throne Room, die das Ganze mehr so auf so einer naturmystischen Ebene begreifen, ne? wo du halt Musik hast, ähm um die halt äh, sich nicht um Satan dreht ne, oder äh, den Satanismus oder die Umkehrung von christlichen Sachen in den äh, Vordergrund stellt, sondern von ganz anderen Dingen reden oder dieser Viking Black Metal, ne, so Barsery später, als sie die Viking Alben gemacht haben, die werden ja auch oft in diesem Atemzug mit genannt, das hat mit Satanismus nichts zu tun und im Prinzip, wenn du Viking Metal nimmst, da singst du auch von Göttern wie Odin und Thor und im Endeffekt äh, singst du dann, wenn du vom christlichen Alten Gott, dem Rachegott, meinetwegen singst, ja auch von einer etwas düsteren Gottheit, einer sehr mächtigen Gottheit, wenn man singt von Zerstörung, das, das ist alles nicht so weit weg ne? und da weiß ich jetzt nicht, warum man dann sagen sollte, dass es kein Black Metal, wenn ich es gelten lasse, dass ich über Odin und Thor im Black Metal singen darf, aber dann über den christlichen Gott nicht. Ja, ich, ähm,
0: ich, bin, ich bin da tatsächlich nicht so hundertprozentig auf deiner Linie, weil am ähm also ich gebe dir schon recht, dass du irgendwie gerade so im Viking- oder Folk-Bereich viele Bands hast, äh, die, die absolut Black Metal sind, die sich wirklich nicht als Satanisten, also selber nicht nennen würden und die die Themen auch nicht verarbeiten, aber ich glaube eine Sache, die die alle eint, die Black Metal-Bands im weitesten Sinne ist, wir sind auf jeden Fall keine Christen.
1: Nee, also von den Leuten her kann ich es nicht sagen, da halten sich ja auch viele bedeckt, aber was ist denn so mit Bands, die äh, die Natur in Fokus stellen, die über Natur singen, über Naturkräfte? Die haben ja erstmal so gar nichts aber, mit der ganzen... Aber tun die das nicht auch in Abgrenzung vom Christentum? Also nicht explizit, also ich meine, ich, ich weiß es jetzt halt nicht. ich habe mir natürlich jetzt nicht jede Band und jeden Text angeschaut, aber ich könnte mir halt einfach auch vorstellen, dass das so vielleicht überhaupt keine Rolle spielt. Also, also
0: ich gehe mit dir mit bis zu dem Punkt, wo du sagst, du musst nicht satanistisch sein, um Black Metal zu machen. Da bin ich auf jeden Fall dabei, ne? Also, mhm. wenn du halt, hast du schon gesagt, jetzt irgendwie Bathory oder so, das war ja da auf den ersten Alben mhm. Thema, aber wurde ja dann auch irgendwie relativ mhm. schnell, dann ist es in den Hintergrund getreten. Aber ich hatte schon immer so den Eindruck, dass die alle immer so als Thema zumindest die Christianisierung Skandinaviens mhm. als Problem gesehen haben. Ja
1: gut, weil das halt das Feindbild ist, ne, wenn du den heidnischen Glauben halt nimmst und, äh Letztendlich hat die Christianisierung ja auch dazu geführt, dass, äh, sag ich mal so, der, der alte Glaube, ähm, ver verschwunden ist, so gerade auch aus den nordischen Ländern, ähm, ist natürlich das Feindbild, ne, aber könnte ja auch ein ganz anderes sein. Und wie, wie sieht das mit Bands aus, ähm, die vielleicht äh, an ganz anderen Orten spielen im, ja.
0: ja, aber ist das nicht irgendwie so ein bisschen so, also wenn ich jetzt mal so eine, so eine Parallele ziehen darf, wenn ich mir jetzt mal so modern Punk anhöre, ne? Also irgendwie sowas wie Die Ärzte oder die Toten Hosen, ne? Also die -Punk jetzt, halt, ne? Ja, aber die, die waren jetzt ja zumindest früher auch mal so Anarcho-Punk-Scheiße, ne? Und wäre das jetzt nicht irgendwie so ein bisschen so, als würde man jetzt dann irgendwie so eine FTP-Band gründen und sagen, irgendwie, wir sind voll die Hardcore-Kapitalisten und äh, trotzdem ist das irgendwie Punk so? Also. Ich will da jetzt nicht irgendwie zu sehr auf der Message rumreiten, aber ist das nicht schon so ein bisschen so, dass man sagt, du kannst als Punk auch über Themen reden, die nicht jetzt explizit anarcho sind, ne, die vielleicht einfach nur Fun sind, die vielleicht gar keine Message haben, aber äh, du kannst auf keinen Fall hergehen und irgendwie den Kapitalismus Preisen, so, das funktioniert nee, nicht. Oder die eher nicht, Staatsmacht dat, oder so.
1: Ja, ich meine, man, man spielt ja halt mit Begriffen, ähm, wo man eigentlich von ausgehen würde, dass es Gegenbegriffe sind. Ne, nur ich bin mir da halt nicht so sicher, ne, was was das angeht. Ähm, ich meine, das ist halt eine offene Frage. Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht schlussendlich beantworten. Nur ich ne, würde halt einfach sagen, ne, et, et ist ja musikalisch nicht so weit weg und äh, anderen ähm, Glaubensrichtungen zu zu gestehen oder ähm, anderen Meinungen und äh, anderen Interessen zuzugestehen. Ihr könnt Black Metal machen, müsst nicht über Satanismus singen, ähm, aber es geht halt nicht, wenn du über den christlichen Gott singst. so, ja, Vielleicht ist es so, ne? Wenn du sagst, den Black Metal ist es als ähm, unverkennbares Markenzeichen inhärent, dass du auf irgendeine Form gegen das Christentum ein bisschen was ablehnst, dann muss man an der Stelle natürlich sagen, dann kann es natürlich kein Black Metal sein, wenn ich, ähm, sag ich mal, äh, ja, den, den Herrgott preise oder ja, sowas. Also ne? verstehe
0: mich da jetzt nicht falsch, ne? Also, wie gesagt, musikalisch bin ich da sowieso auf deiner Seite. Ähm, ich finde nur, also wenn du jetzt mal eine ne, Black-Metal-Band aus dem islamischen Bereich beispielsweise nehmen würdest, das würde auch nicht passen, wenn die dann irgendwie total innerhalb ihres Glaubens äh, dann bleiben würden, ne, also es ist irgendwie schwierig, also da könnte ich, also ja, da würde gut, ich mein eigenes gut. Argument jetzt mit Strafen, wenn ich sagen würde, die dürfen jetzt nicht irgendwie positiv über Allah singen, das mhm. ist natürlich irgendwie auch ein bisschen komisch, weil sie singen ja definitiv nicht positiv über Jesus. Ja, ich so, meine, also
1: historisch gesehen äh, hatte das Christentum äh, ja auch äh, gegen den Islam. Gekämpft. Ja. In dem Sinne könnte man sagen, okay, Viking-Zeugs Viking ist halt Black Metal, warum dann nicht, wenn du halt über den islamischen Glauben singst und die Musik machst, das wird sich jetzt erstmal so nicht vielleicht, widersprechen.
0: Vielleicht ist es aber auch tatsächlich gar nicht so sehr, dass es gegen das Christentum sein muss, sondern ja vielleicht tatsächlich gegen die etablierte Religion. So, also, weil, wie gesagt, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, also, eine, eine türkische Band, die jetzt irgendwie, äh, pro Allah singen würde und behaupten würde, das wäre Black Metal, da würde ich jetzt, den würde ich dann auch nicht zugestehen. Ja, also, aber wenn es darum gehen sagen, das
1: würde, äh, ähm, Christen zu töten, wäre das doch schon wieder ein sehr, ja thematisch, <lacht> <lacht> ein Song, ja, okay. der schon mit, äh, Black Metal einhergeht, ne?
0: <lacht> ja, 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 hast du schon irgendwie recht, ja, 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 stimmt schon. Naja, lass uns mal ein bisschen auf die Bands gucken, ähm. Ich habe mir ein paar hier rausgesucht. Wie gesagt, richtig krasse Rabbit Hole. Wenn ihr da mal irgendwie reinkommen wollt, das ist irgendwie eine Welt für sich. Also Unblack Metal, äh, das findet komplett parallel zum Rest der Metal-Szene statt, habe ich den Eindruck. Ja, die erste Band, über die ich gerne reden möchte, ist Entestor. Die äh, Band kommt aus Oslo, gegründet 1990, hieß damals noch Crush Evil und hat sich 1992 dann in Entestor umbenannt. Ähm... Was ich, eine kleine Anekdote, was ich ganz witzig finde, ist, die wurden, äh, auch von, äh, die, die waren bei, ähm, Jetzt habe ich den Namen von dem Label vergessen. Die waren, die waren auf so einem Black-Metal-Death-Metal-Label unterwegs und die wurden geilerweise von dem Label zensiert, weil da waren halt sonst nur so Black-Metal- und Death-Metal-Bands drauf. Ich glaube, Kakophonos oder so hieß das Label. Und äh, die, das Label ist hergegangen und hat aus dem Booklet bei den Texten sämtliche Vorkommen von Jesus und so <lacht> rauszensiert. <lacht> Ihr denkst so, okay, das ist mal eine krasse Art von Zensur irgendwie. Also, wo dann irgendwie die Parallelgesellschaft die Mehrheitsgesellschaft zensiert. Mhm. Das ist schon irgendwie echt krass. Naja, ähm, ja, musikalisch sind die gefühlt schon ziemlich langsam. Die bezeichnet sich selber auch gar nicht als Un-Black-Metal. Ähm, obwohl die das definitiv sind. Die sind teilweise, sind die fast schon ein bisschen doomig. Ja, dann, wer dann hat,
1: wenn wir von Black Metal reden, würde es <lacht> vielleicht so in diese Richtung suicidal, depressive Black ja, genau, Metal also, musikalisch gehen. Würde ja. natürlich wahrscheinlich nicht von den Texten. ja, ne?
0: Genau. Und, äh, aber dann sind es stellenweise auch wieder ziemlich schnell und vor allen Dingen auch einigermaßen melodisch, muss ich sagen. Also mich haben die äh, stellenweise erinnert an alte Demo so ein bisschen an, an Old Man's Child früher oder Borg Naga sogar.
1: Ähm, wo du gerade über alte Dimo sprichst, ähm, war sie wahrscheinlich auch noch auf den Schirm, weil du früher noch gesagt hattest, ähm, der Am Black Metal findet so ein bisschen isoliert vom ja, Rest ja. der Szene. Ja, ja. Dann kommst du <lacht> gleich Nimm's drauf. bin nicht vor Nein, okay, ich, ich lass dich. <lacht> ja,
0: ähm, auf jeden Fall, äh, also wie gesagt, also so alte Dimo Borgia, Old Man's Child, Borg Naga, so in der Ecke würde ich die so verorten, zumindest... Was das äh, Album äh, The Forsaken von 2005 angeht. Äh, da hatte ich mal so ein bisschen reingehört. Die haben auch insgesamt nur vier Alben bisher. Also, die gibt es noch, muss man dazu sagen. Ähm da ist so ein bisschen spannend, die wurden äh, in ihrer Frühzeit aus der Black-Metal-Szene bedroht, also Euronymus Uro von Mayhem. Ja, von Euronymus himself, ne? Genau, äh, der hat halt gesagt, wir werden euch zur Auflösung zwingen und was ihr da macht, geht halt überhaupt nicht und, äh, naja, dazu ist es nie gekommen. Stattdessen hat Hellhammer, <lacht> der Drummer von Mayhem, äh, dann auf einer EP für die getrommelt. Ja. <lacht> was ich schon echt extrem witzig finde. Ähm, Kleiner Anspieltipp, äh, Via Dolorosa von The Forsaken. Mhm. Ziemlich geiles Ding, also kann man sich wirklich geben. Also wenn man auf Black Metal steht, auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Mhm. Lasst die Message so ein bisschen außen vor. Das Tut ein bisschen weh, wenn man ehrlich ist. Aber, ja. ähm,
1: ist das nicht der Weg, den Jesus gegangen ist? Ja, ja,
0: dieser Weg der Schmerzen oder so. Ne? Also der, der zum Kreuz halt. Ne? Ich
1: ja. glaube, den Weg der Schmerzen gehen wir morgen früher auch.
0: <lacht> ich muss ganz klar sagen, aus dem Sektor, also aus diesem Unblack-Metal-Sektor, ist äh, Antestor auch für mich die absolut beste Band. Also die, äh, die finde ich richtig cool. Dieses äh, The Forsaken-Album ist ein ziemlich cooles Ding, kann man mhm. sich geben wenn man mal ignoriert, dass die halt auf der Bühne tatsächlich irgendwie mit Weihrauch rumeiern und irgendwie schon Hardcore-Christen sind so.
1: Ne? Na, müsste mir nochmal anhören. Mir hat der Hort ganz gut gefallen, was ich mir so angehört habe. Ähm, jetzt habe ich,
0: hab ich gerade die Nummer mit Dimo so ein bisschen abgebügelt. Äh, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich äh, mein, die, die Geschichte mit Hellhammer meinte. Was hattest du denn
1: mit Dimo noch? Nee, nee, so. das, das war, war, war die Geschichte. Ach so,
0: weil weil immer auch bei Dimo und so und mhm. oder ja, okay, ja, äh, Hort. Nee, obwohl
1: hier, nee, ähm, ähm, ich habe hier noch äh, der der ist Dian Astad, äh, ja, ja. der ja, der war hat auch für die gespielt, ja, aber, aber nicht bei Antestor. Der war bei der Band Wacke äh, Wandring. Ja ja ja, sagen. der
0: hat bei Antestor tatsächlich so, auch, auch was gemacht. Ach okay. ja, ja. mhm. so um, Auf jeden Fall hat genau die nächste Band wäre jetzt dann auch tatsächlich Hort. Das ist eine australische Band, wobei Band da schon sehr weit gefasst ist, weil so das ist ein so Ein-Mann-Projekt. Ein ein aber das ist im Black Metal ja gar nicht mal so selten, ne? gibt also ja. Gibt's ja relativ häufig. Jason Sherlock. Genau, der, der, der einzige Musiker der, der Band heißt Jason Sherlock, gegründet mhm. 1994 und der hat sich auch ziemlich hart mit der Black-Metal-Szene angelegt, allein schon, weil er sich in den Frühzeiten selber Anonymous genannt hat. Mhm. Die Idee dahinter war so ein bisschen, dass der sich eben geheim halten wollte. Also der wollte seine Person halt nicht so in die Öffentlichkeit stellen, weil er eben auch wusste, dass der mit Sicherheit Ärger kriegen wird aus der Black-Metal-Szene. Und, ähm, aber dadurch, dass er sich Anonymous genannt hat und das irgendwie so ein Gleichklang mit Euronymous von Mayhem ist, ja, gab's da schon ziemlich Ärger, ne? Also, das fand der halt überhaupt Schein nicht. Wahrscheinlich auch nicht
1: so ne? ganz ungewollt. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, keine Ahnung, ich hatte den jetzt in der in dieser Doku, über die wir gleich noch kurz reden werden, fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen. Den ja, ich Typen. fand
1: ihn jetzt, der ist jetzt auch nicht unsympathisch rübergekommen. Ja. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, die haben äh, bis heute tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv oder der noch aktiv ist, ähm, das einzige Album, was es von denen gibt, ist das von mir schon genannte Uswart. ich kann kein Norwegisch, verzeiht mir das, äh, heißt so viel wie Heilig und schwarz und ist eine Anspielung... Auf die Bezeichnung Unholy Black Metal von Dark Throne. Mhm. Das ist ein Song auf, auf Under Funeral Moon von Dark Throne. Und da würde ich auch Und schon
1: fast sagen, da ist man musikalisch auch ungefähr. Also mich hat ja, Port schon an ja. die frühe, frühe Dark Throne erinnert, also abseits der Death Metal Phase, die sie mit dem ersten Album hatten. Absolut.
0: Absolut, also ich, ich hatte mir da so, also wenn du das so hörst, das ist wirklich brutal roh. Ja, ne? also, also man kann
1: nur sagen, Fans von Dark Zone, musikalisch hört rein, ja. wird euch gefallen.
0: Eine ne extrem verwaschene Produktion, das Ding, obwohl das irgendwie mehrfach neu rausgebracht wurde und irgendwie auch neu gemastert und gemixt und ja, so. Ja, jetzt
1: die Mittel hat äh, obwohl ja. der aus Australien kommt, ne. Ähm, das ist schon echt norwegisch. <lacht> hat das einen sehr norwegischen Klanganstrich, ne? Das ist halt, was du sagst. Also ja? die Stimme ist kaum zu hören, ne?
0: Also der, so dieses typische Gekrächzer aus also dem Black Metal, Also definitiv
1: ne? explizit vom norwegischen Black Metal beeinflusst. Also kannst du kannst mir sagen, was du willst, ganz, ja, ganz der klar. hat gerne Darks Ja, klar.
0: Gehabt. Ja, ganz klar. Definitiv. Also sagt er ja auch, da macht er gar kein Geheimnis mhm. draus. Ne? Er wollte halt eine Alternative bieten, ne? Für Leute, die eben mit diesem ganzen satanischen Zeug nichts zu tun haben wollten, ne? Ähm, ja, kleiner Anspieltipp, äh, Release and Clothe the Virgin Sacrifice von dem Helik uswart Album, absolut geiler Song, man muss schon auf diesen ultra brutalen Black Metal stehen, ne? also man muss schon auf, ähm, auf Dark Throne stehen, wobei ich sagen muss, ich hatte mir äh, nochmal hier, äh, hier Under a Funeral Moon hier den, äh, den Unholy Black Metal nochmal angehört. Geile ne? Scheibe, ne? Ja, wobei ich sagen muss, die Produktion von Hort ist besser. <lacht> <lacht> also, da ist, also Dark Throne ist da tatsächlich noch eine Spur roher. Mhm. So, ja. Ja, Mathis, jetzt habe ich ähm, eine ganze Menge schon über, über Bands aus dem Bereich erzählt. Ich habe mal eine Frage. Also, was bei diesen ganzen Bands ja so ein bisschen gemein ist bisher, das ist halt. Musikalische Black Metal. Und eine Sache, die beim Black Metal ja fast schon stilprägend ist, ist, dass man die Texte überhaupt nicht versteht. Ne? Mhm, ja. Also, kannst du mir nicht erzählen. Also, vielleicht ja nur schwer. Die,
1: ich meine, so bei so Bands wie Demo Borg ja, oder schon,
0: so. Ja, schon eher. Aber musst du auch zwei, dreimal hören, bis du ja, da ja, wirklich weißt, was da los ist. Ne? Ähm, aber jetzt mal, ich stelle mal jetzt die These in den Raum. Ne? Also, da man die Texte sowieso nicht versteht und viele Titel auch eher ambivalent sind, Ne, also zum Beispiel uh, The Day of Total Armageddon Holocaust. Ne, ist
1: Könnte auch von Immortal sein.
0: Ja, genau. Und ähm, also ist es da überhaupt noch wichtig, was der Künstler über seine Kunst sagt? Also, ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie einem neuen Hörer, und mhm. ich denke, davon haben wir möglicherweise jetzt ein paar hier, die gleich irgendwie losrennen und sich <lacht> hoffentlich den einen oder anderen Song davon mal anhören. Ja. Ähm, wenn ich den jetzt nicht hier lang und breit erzählt hätte, worum es sich handelt, ja, würde der diese Musik dann überhaupt für Black Metal halten? Und äh, was sagt das dann im Umkehrschluss über den Black Metal und seine Hörer aus? Also die Message spielt mhm. scheinbar keine Rolle, oder?
1: Ja, also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Es kommt ja auch darauf an, was es für dich persönlich heißt oder was dir wichtig ist. Höre ich jetzt Black Metal, einfach nur, weil ich die Musik mag? Also das wäre jetzt bei mir so ein bisschen so. Ich habe ja überhaupt keine ähm, ideologische Haltung dazu. Ja, mir ist relativ egal, ob eine Band, äh, äh, sag mal, satanisch unterwegs ist in ihren Texten. Gut, ich meine, die haben dann vielleicht eine coole Bühnenshow wie Gorgoros und so weiter. Das kann man halt ganz cool finden, wenn man sich nicht daran stößt. Ne, oder ob es jetzt eine, eine Viking-Band ist oder so eine Band, die überhaupt keinen textlichen Bezug auf irgendwelche ähm, derlei Sachen äh, hat. Ne? So diese Naturmystik anspricht, Wolves in the Throne Room und solche Geschichten. Ähm, weiß ich nicht, mir persönlich ist es egal. Also ich muss ja sagen, ich fand jetzt zum Beispiel Horde sehr geil. Ich werde mir die anderen Bands auch nochmal anhören und ich kann mir da problemlos anhören, das für mich intern unter Black Metal verbuchen und habe da überhaupt gar keine, keine Probleme mit, dass die über äh, christliche Sachen reden, äh, singen.
0: Ja, ähm, also, also was ich daran so spannend finde, ist tatsächlich eher so die Frage, was sagt das über den Black-Metal aus, ne? Also wenn man offensichtlich die Texte und in weiten Teilen zumindest auch Titel und so austauschen kann ähm, und du dem, wenn, also wenn du den Hörer quasi in so einer, in so einer Blindverkostung davor setzt und sagst, ich spiele dir jetzt mal drei Black-Metal-Songs vor, dann machst du einmal Darkthorn, mhm. einmal ähm, Horde und einmal, keine Ahnung, Intestor oder so. Mhm. Das wird
1: doch kein Schwein merken, oder? Nee, erstmal merken nicht, wenn du da nicht selber Ahnung von hast und ich meine, die Frage ist halt deswegen auch so schwierig zu beantworten, weil ja jeder auch eine andere Antwort auf die Frage geben würde, was ist Metal für dich, wenn du mal das Black weglässt, sondern einfach nur fragst, was ist Metal? Da wirst du natürlich auch... Schon ein großes Fass. Ja, sehr viele verschiedene Antworten zu, zu erhalten und das kannst du, glaube ich, nur individuell für dich klären. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Probleme mit hätten und auch sofort sagen, Fui bar, den christlichen will dich nicht hören. So ist für mich definitiv das Gegenteil von Black Metal. Ne, Gerade so, wenn du so hardcore in dieser Szene bist und vielleicht auch noch so ein bisschen diesem alten ähm, satanischen Weltbild anhängst und äh, das für dich so die, die äh, Personifizierung von Black Metal ist, dann wirst du wahrscheinlich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ja, ja. pass
0: auf. So, und jetzt setze ich mal nochmal einen drauf. Jetzt äh, stelle ich nochmal die These in den Raum. Ja, was heißt die These? Eigentlich ist das eher eine Beobachtung, dass du ja durchaus in dem, was wir so ja schon so als allgemein Metal bezeichnen würden, auch viele kirchliche Stilistiken drin hast.
1: Ja, um, sei es jetzt uh, um deine, um, sag ich mal, sie zu korrigieren. Ne, um, wenn du meine ja, aber Band ist das wie, wie, so?
0: Powerwolf?
1: Ja, ähm, um ja, doch, an die hatte ich jetzt gar nicht so gedacht, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen Ghost auf den Schirm, ja. als die angefangen haben, ähm, müsste man sich auch nochmal gesondert drüber unterhalten, aber das war ja auch äh, mit einer sehr sakralen Bühnenshow, ne, hier, wenn die Leute Papa rufen. Ne, ja, oder ähm,
0: Black Sabbath, hatten wir schon erwähnt. Ja,
1: aber ich sehe jetzt nicht, wo Black Sabbath irgendwie mit ähm, Liturgie spielen. Nee, aber mit
0: Kreuzen beispielsweise. Also, ja gut, ich mein, okay,
1: ja, wenn du das Kreuz äh, nimmst, dann ist natürlich äh, ein Symbol für die Band.
0: Also anders ausgedrückt, warum darf Black Sabbath Kreuze auf die Bühne stellen, aber ein Testtor nicht?
1: Weil Black Sabbath ähm, glaube ich nicht äh, über den äh, christlichen Glauben singen. Also ich mir wäre jetzt kein Song ähm, präsent, wo äh, das Ganze, sage ich mal, mit so einer sehr positiven Konnotation äh, äh, dargebracht wird. Ne? Also man singt ja eher davon so in einigen Songs ähm, man soll sich vor dem Teufel fürchten ja ja Solche aber Sachen. genau <lacht> ja, ja aber nichts anderes was ein ja das, das ist ja jetzt nicht explizit christlich ne ich hatte eher den Eindruck so bei Bands wie Horde, da geht's ja auch um die Zerschmetterung des äh, satanischen ne
0: ja okay ja okay das, wenn er jetzt wieder so, so ein bisschen so die, die Message da sehr so. reinbringt stimmt schon da da bin ich auch dabei aber so ganz grundsätzlich mhm. ähm, wie gesagt, wenn du dir so die eine oder andere Show anguckst von Horde mhm. oder, oder Intestor oder so, das wirkt auf mich jetzt einfach erstmal wie eine lupenreine Black-Metal-Show.
1: Ja, also ich glaube, ein großer Unterschied ist natürlich, dass äh, solche Bands ähm, wie jetzt Black Sabbath, äh, merkt man jetzt von halten, was man will, äh, ob es jetzt irgendwo christliche Texte gibt oder, ähm, sage ich mal, die einzelnen Bandmitglieder dem Glauben mehr oder äh, weniger, ähm, sag ich mal, ausüben, das weiß ich nicht, aber Tony Ayomi selber trägt ja auch ein Kreuz auf der Bühne, ähm, als Privatsache verbuchen, aber die äh, Vereine halt nicht für sich Black Metal zu spielen. Ja, ich glaube, das kannst du in der Rockmusik oder im Allgemeinen Heavy Metal ähm, Mehr verzeihen will ich nicht sagen, aber da kann das ja durchaus, es muss sich nicht widersprechen. Ja, außer du gehst von dieser Riege aus, dass Rockmusik halt Teufelzeug ist und dass da einige ähm, Strenggläubige in den USA ja überhaupt gar keine christliche Rockband anerkennen, weil die diese ganze Rockgeschichte für ja. sich nicht haben können.
0: Also ich, ich will so ein bisschen halt darauf hinaus, irgendwie. du hast im Metal häufig Sachen drin, die hart christlichen Ursprung haben. Ne? Also beispielsweise hast du häufig Orgeln und so ein Kram da mhm. drin. Ne? Also das ist jetzt keine Seltenheit. Und ähm, ja, es, es wird halt eben auch viel mit dieser, mit dieser christlichen Bildsprache gespielt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das immer Anti ist. Und ähm, solange wie du nicht irgendwie hergehst und sagst, ich bin total pro Christentum, mhm. ist das komplett akzeptiert.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also er hat eigentlich... Ähm keiner, soweit ich weiß, ein Problem mit, nur weil jetzt irgendjemand eine Hammond-Orgel da auf der Bühne stehen hat, dann zu sagen, nee, ja, ich mal nur eine
0: Hammond-Orgel, ich meine, hör mhm. dir Nightwish an. Also, ganz ehrlich, mhm. ich meine, die haben Songs wie Get Simmer, nee. ja so, ne, also, also da geht's ja wirklich irgendwie ums letzte Abendmahl Ja, gut, und, und,
1: und, und äh, dann später The Greatest Show ne. <lacht> <lacht> ja, gut, aber,
0: ja, gut, <lacht> das ist ja jetzt dann schon wieder so ein bisschen eher so das ganze Evolutionszeug, ne, aber mhm. gerade so auf den frühen Alben, The Carpenter, Alter, die haben über Jesus Simmer, gesungen, man. ja. Ne, also, und den hat ja jetzt auch irgendwie keiner gesagt, ihr hey, sind doofe Christen irgendwie. Und ganz ehrlich, ich glaube, das waren die zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, also wirklich, mhm. also ich, ich sehe da nicht irgendwie eine, eine antichristliche oder antireligiöse Haltung Nee, aber drin. weil ich
1: das auch nicht widersprechen muss, ne? wie gesagt, wenn du nicht gerade äh, komplett auf der anderen Schiene bist und ähm, wie gesagt, Rockmusik generell ablehnst, ne, weil das äh, irgendwie unsittlich wäre oder äh, im Christentum nichts äh, zu suchen hätte, deiner Meinung nach, ähm, dass das gar kein Widerspruch ist. Normale Rockmusik oder normaler Heavy Metal können durchaus mal christliche Bezüge haben, spielt einfach keine Rolle, ne, weil, weil die Fans halt so nitrogen sind. Da gibt es viele geben, die gerne in die Kirche gehen, die ihren privaten Glauben haben. Da muss ich ja nicht widersprechen. Da gibt viele, auch gerade bei bekannten Bands, ähm, gläubige Musiker Dave Mustaine, der hat sich ja selber, glaube ich, auch als so eine Art äh, Pfarrer mal weilen lassen. Naja, der ist ja auch äh, da sehr verortet, was das angeht. Das muss ich nicht widersprechen, ja. dass du harte Rockmusik machst und deinen privaten Glauben hast. Ja, halt ich meine,
0: mein, eine so eine richtig ambivalente Nummer ist ja ganz klar Tom Araya, ne von Slayer. Mhm. So, der irgendwie bekennen Christ ist und sich auf die Bühne stellt und Gott hates us all brüllt, ne? Und dann irgendwie ja. sagt, naja, ich trenne halt die Kunst von meinem Glauben, bla. Äh, ich, ja, und dann ist das halt
1: ein äh, fucking geiler Text, wie er in der Doku sagt, ne? A ja, the Journey.
0: Also, Carrie äh, äh, King ist da natürlich komplett <lacht> anders drauf, gar keine Frage. Aber äh, gerade so bei bei Tom Araya, da denke hm. ich mir irgendwie so, ey, eigentlich ist das ja auch schon fast so was wie an black metal dann, ne? Also, Gut, der ist jetzt in den Texten nicht drin, wie gesagt, God hates us all, aber der ist ja durchaus echt Hardcore-Katholik, der hat ja manch auch irgendwelche südamerikanischen Wurzeln. Ne? Ja,
1: also behauptet er zumindest, ne, wie viel davon stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber das hat er das ein oder andere Mal gesagt, dass für ihn Glauben schon eine Rolle spielt und der den Glauben auch aktiv ausübt. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde das irgendwie ein super krasses Spannungsfeld, weil bei so einer Band wie
1: Slayer akzeptiert man das, ne? Also so, der der stellt sich dahin hin und... Naja, was heißt, akzeptiert man das? Ich weiß gar nicht, ob so vielen Fans, die sich vielleicht auch mehr auf die Musik fokussieren, so klar ist, dass vielleicht Tom Araya auch ein streng gläubiger Katholik ist. ne
0: Also es wäre zu wünschen, dass es einfach scheißegal ist mhm. und unter der Prämisse kann man dann eben auch an Black Metal hören finde ich und kann das auch so dann so oder so hören ja also. klar aber dann <lacht> kann man es eben auch als Black Metal einfach akzeptieren jetzt muss man dazu sagen in dem Fall ist es beidseitig die an Black Metal Bands wollen ja gar nicht als Black Metal Bands wahrgenommen werden ne also musikalisch ja aber inhaltlich eben nicht also die wollen sich ja schon sehr bewusst von der mhm. Black Metal Message absetzen
1: ja aber könnte man das dann nicht einfach auch irgendwie feige kategorisieren indem man einfach sagt wir reden von Extreme Metal
0: ja, das auf jeden Fall. Aber das hast du ja sowieso irgendwie, ähm, wenn du dir so andere Bands anguckst, so gerade so aus dem amerikanischen Bereich, die dann so, so im Metalcore-Bereich unterwegs sind, hatten wir jetzt ja mit August Burns Red auch ein Beispiel schon da, die machen einfach kein Thema draus, habe ja. ich das Gefühl, ne, also viele von denen sind mit Sicherheit auch irgendwie hardcore gläubig. Ne? Also ich will
1: die Diskussion jetzt auch nicht äh, zu weit vom äh, Ursprungsthema ablenken, weil wir uns ja jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen im Ende nähern. Äh, ja, du nähern dich. <lacht> ich habe gerade angefangen. <lacht> ähm, man könnte jetzt generell <lacht> nochmal sagen, ich meine, viele Leute lehnen ja auch so Kategorisierungen komplett ab, ne, für viele ist das der ja kompletter Unsinn, diese ganzen, ähm, Aufteilungen, die man dem Metal halt, äh, äh, reinpackt, ne, die, von den ganzen Subgenres zu reden, das ist für viele ja auch irgendwie totaler Humbug, ne? ja. um mal Weihnachtlich zu bleiben, <lacht> Humbug. <lacht> ne? ja. um so keine Ahnung, also mir sind Kategorien schon insofern wichtig, ähm, anders wäre es für uns beide jetzt sehr schwierig darüber zu reden, wenn wir dafür nicht ein gewisses Wort hätten und gleiche Sachen oder sag ich mal Sachen, die sich ähnlich sind in, ähm, ja, in ein bestimmtes Thema oder in, eine best in einen bestimmten Begriff zu packen. Mir fällt es sehr schwer halt über Metal zu reden, wenn ich nicht die Kategorien habe. Ich finde, dass der UnBlack Metal
0: einem da irgendwie eine Aufgabe gibt mhm. an der Stelle. Dieses ähm, wir sind musikalisch, sind wir Black Metal und wir sind richtig Black Metal. Wir sind nicht irgendwie so ein Wischi Waschi, Cradle of Filth Black Metal, sondern wir sind Hardcore. An der
1: Stelle bitte nichts gegen
0: Cradle Nein, of Filth. Nein. Ja, aber also ganz ehrlich, ähm,
1: Nein, Black Metal spielen die schon lange also nicht Also jetzt mehr. hier,
0: so, so Bands wie Horde sind auf jeden Fall tausendmal mehr Black Metal als Cradle of Filth. So also zumindest musikalisch. Ja, wenn und, du
1: mal die alten Demos, von den alten Demos absiehst. Ich meine, die hatten ja auch ja, mal Phasen gehabt. Die waren auch sehr rumpelig. Ja.
0: ja, keine Frage. Aber also ich finde schon, dass das einem ja irgendwie so eine so eine intellektuelle Aufgabe mitgibt, zu sagen, äh, ich kann das hören, ich kann das als Black Metal akzeptieren, meinetwegen mhm. klebe ich dann Stempel an Black Metal drauf, aber das ist musikalisch trotzdem das Gleiche.
1: Ja, auf der Seite würde ich stehen. Das ist ja. das, was ich für mich persönlich äh Verbuche.
0: Und ich, ich finde, wenn man jetzt nicht mehr total, also wenn man jetzt nicht, nicht 17 Jahre alt ist und sagt, so ich bin so satanisch und äh, ja, ich habe irgendwie sieben umgedrehte Kreuze und 78 Pentagramme tätowiert, dann spricht für mich da absolut nichts dagegen, nach einem schönen äh, nagas song mir irgendwas von Hort reinzufahren. Mm, so. ja. Das passt für mich, das passt in die gleiche Stimmung rein. Geh ich mit, gehe ich, also, ich absolut mit. Vor allem, wenn man halt sagt, ich verstehe die Texte bei beiden nicht, <lacht> das ist mir sowieso scheißegal. <lacht> Ja, ähm, naja gut, äh, das mal so als, äh, als kleinen Diskussionsbeitrag zu dem ganzen Ding. Ich, wie gesagt, ich finde, da kann man echt drüber reden, da kann man echt drüber nachdenken, was das mit einem macht. Mhm. So, weil die eben so krass polarisieren an der Stelle. Ich habe noch drei Bands und dann können wir uns langsam dem Ende nähern. Mhm. Ähm, eine Band, die auch ja, ziemlich cool ist, ist äh, Crimson Moonlight. Oh, Den, ja. die fandest du glaube ich auch ganz gut ne bei deiner ja Recherche. ich
1: bin äh, in der Doku über die wir vielleicht ganz am Ende noch mal ganz kurz ja. zu sprechen kommen drauf aufmerksam geworden haben mir sehr gut gefallen musikalisch ja. Ja.
0: also kurz die Hardfacts schwedische Band gegründet 1997 also eher spät sag ich mal sind musikalisch ich finde ja, Ich muss auch da wieder sagen, ich habe mir jetzt nicht wirklich alles von den reingegeben. Das ist bei allen Bands, so, über die ich hier geredet habe. Ich habe mal so ein bisschen durchgehört, hier und da mal reingesehen. Ja, ich meine, das
1: wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Ja. Wir nehmen uns meistens mal so eine knappe Woche, um mal so nebenher äh, unsere Themen ja. äh, vorzubereiten. Da kannst du natürlich also wenn jedes, ihr, jedes Album. Also mehr wenn haben, ich ne? jetzt
0: hier irgendwie scheiße erzähle und ihr hört euch das jetzt an oder kennt die vielleicht auch schon und äh, wenn ich dann jetzt sage, ich finde sie sehr schnell musikalisch und ihr sagt, hey, hast du genau den einen Song erwischt, der sehr schnell ist? Ansonsten ist das Doom Metal so. dann Verzeiht mir das bitte. So, also das, was ich davon gehört habe, fand ich, war schon eher schnell. Und äh, das ist auch die Band, ähm, die feiert tatsächlich während ihrer Konzerte ein Abendmahl. Das finde ich schon <lacht> ziemlich hart, weißt du? Also nicht irgendwie mit nackten Weibern irgendwann eine schwarze Messe feiern, sondern wird der Leib Christi. <lacht> naja. Ähm, Anspieltipp: I Am Tribulation von Divine Darkness. Also, das Album heißt Divine Darkness von 2016. Richtig geiler Black Metal auch wieder. Oder. Ja, an Black Metal, <lacht> keine Ahnung, <lacht> ähm, kann man sich echt geben. Wie gesagt, eher was Schnelles, So soll es zu der Band auch schon gewesen sein. Dann noch eine Band, ähm, äh, Frost Harder, heißen die norwegische Band, also ne, aus dem Mutterland des Black Metal, wenn man mhm. so will, gegründet, auch 1997. Äh, von den Vocals her sehr klassischer Black Metal und eher mäßig schnell bis schnell. Also die haben auch so ein bisschen was im Mittempo-Bereich. Ähm, haben erst ein Album rausgebracht in den naja, 25 Jahren, die sie jetzt unterwegs sind. Äh, von 2018. Ähm das Album ist selbst betitelt, also Frostharder und der Song heißt Ormebol und ähm, ja, kann man sich mal geben, hört mal rein
1: Ja, ich meine so insgesamt ähm, auch bemerkenswert, dass das jetzt nicht also nur so ein lokales Phänomen ist anders als ich es vorhin ursprünglich gedacht hatte, wo wir noch so beim ähm, White Metal waren oder halt beim christlichen Metal per se ähm, dass hier irgendwie alle aus den USA kämen, aber das hast du bei den Unblack Metal, Im Un -Black -Metal, Metal gar nicht, im ne? Un -Black -Metal also, gibt gar gibt Bands aus den USA, ja, klar. Horrific äh, Majesty habe ich ja. hier zum Beispiel, aber das ist dann auch mehr so eine, ne, und dann hast du Bands aus Schweden, aus Brasilien, aus Polen, Norwegen, Australien, also, das ist, äh, ja,
0: wobei ich jetzt Schweden ja auch tatsächlich so schon im Bereich des, äh, ja, wo man es so vermutet Sprichern, hätte, wo ja, auch, äh, wo mal
1: traditioneller Dark Funeral und so, ne, ja. herkommt, also, gut, vielleicht dann euer ne, Norwegen, aber ja. so Schweden, das war ja auch so ein Ding, ne, ja,
0: ja, äh, letzte Band, die ich äh, hier in dem Bereich habe, äh, kommt tatsächlich aus Norwegen, ist Drodna, äh gegründet 1996 als Vitality, haben sich 1998 dann in Drotnar umbenannt. Die schreiben sich mit diesem strangen O mit einem Strich durch, keine Ahnung, wie man das ausspricht, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Drotnar oder so. Ähm, bei denen ist ganz spannend, die sind so vom Stil her, das ist extrem chaotisch. Also, das ist so Musik für Musiker. Das ist so, das hast, no ja, hast du ja im, im normalen Black Metal Bereich auch hin und wieder, ne? dass du da so mhm. Bands hast, die so, ja, die so ein bisschen abgedreht sind irgendwie. Ähm, bei denen kommt noch dazu, dass die aus irgendeinem Grund und das kriege ich echt überhaupt nicht mehr übereinander, mhm. dass die in ihre Bühnenshow sowjetische Elemente bringen. Sowjetische das ist eine christliche Elemente. Black Metal Band, die in Sowjetuniform <lacht> auf die Bühne gehen. Das kriege ich wirklich überhaupt nicht mehr übereinander. So, das passt für mich alles gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Anspieltipp ja. hier: Cool de Sack, ist äh, Französisch. <lacht> Auch da habe ich keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also, das heißt, das heißt ja irgendwie so viel wie ähm, Sackgasse. Sack. <lacht> ja, also, also Sackgasse. Genau. <lacht> ähm, vom Album Stratum von 2012. Da muss man schon. Ja, dann, das, wie gesagt, Musik für Musiker. Ne? Da muss man also, wollen. Da muss man schon <lacht> wirklich wollen. Ich fand die jetzt nicht so überzeugend. Das ist schon sehr abgedrehtes mhm. Zeug. Also das ist noch eine Stufe tiefer als die ganzen... ne, Also diesen Sprung zu machen, wir sind eine Black-Metal-Band, sind aber christlich und außerdem sind wir noch komplett abgefahrene Künstlertypen. Und Kommunisten. Und Kommunisten, <lacht>
1: Ja, Aber er ist kein Kommunist. Ja, wobei, da, da reden wir in unserer, in unserer
0: Black-Metal-Folge mhm. ja auch nochmal dann wahrscheinlich irgendwann mhm. drüber, dass ja auch muss durchaus kommunistische Ansichten hatte. Also das ist jetzt nicht so weit weg. Also dieses Ganze, dass Black-Metal irgendwie eine Tendenz zum Rechten hat, ist irgendwie eher später wohl dazu gekommen. Ja, ähm, so viel aber erstmal tatsächlich hm. zu den Bands, die ich mir da so angehört habe.
1: Aber ähm, kann man ähm, kann man denn dann auch sagen, dass äh, die ambeck szene so an sich... Ähm so, so von musikalisch so heterogen ist, wie es auch die normale Black-Metal-Szene ist, mit so äh, total unterschiedlichen Ausprägungen. Ich habe nicht das Gefühl. Musik, ne?
0: Nee, ich habe nicht das Gefühl. Also, wie gesagt, ich habe auch nur an der Oberfläche gekratzt, wahrscheinlich. Und ähm, möglicherweise hast du da auch noch wirklich ganz, ganz andere Sachen. Aber ich fand jetzt Drottner waren so die, die so ein bisschen rausgestochen haben. Mhm. Also, ja, die anders, anderen.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, du kannst ja, wenn, wenn du dir Black-Metal-Bands anhörst, ne, und du hörst dir eine norwegische Black-Metal-Band an, hat den bestimmten Sound. Und oft. Ne? Nicht immer, aber halt oft. Dann gibt es die Schweden, die sind meistens so ein bisschen melodischer noch unterwegs. Marduk. Ja, wie gesagt, ähm, hört immer alte Sachen an. Äh, in dieser ganzen Härte ja, hast du okay. auch wunderbare Gitarrenlinien. Ja, ja. Ja, ja, das ist nicht Frage. nur ein Geschredder, ne? das ja. sind äh, teilweise tolle Passagen, die man da hört. Äh, ich, ich rede jetzt, wenn ich von Maduk rede nicht immer nur von der Panzerdivision. <lacht> das ja. ist ja nochmal so ein Spe Spezialfall. Mhm. Oder die Frontschwein, so, das ist alles schon ein bisschen härter, aber so die alten. Sachen, ne, um, das, das, das ist schon was. Also Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wenn du dir dann äh, brasilianische oder südamerikanische Bands anhörst, die klingen auch wieder ganz anders. Ja,
0: ne? also ich muss tatsächlich sagen, ähm, es gibt wohl in Südamerika nochmal eine ganz, ganz eigene äh, Un-Black-Metal-Szene, die habe ich so ein bisschen ausgeklammert, auch mehr oder weniger bewusst. Da gibt es eine ganze Menge wohl noch zu entdecken, die sind wohl auch noch eine ganze Ecke militanter drauf, als das europäische Zeug. Aber ja, wie gesagt, das wäre, glaube ich, ein bisschen weit gegangen, mhm. da noch irgendwie reinzuhören. Ja, ähm. Um ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Überblick zumindest über die wichtigsten Vertreter geben. Ähm, zum Teil haben die sich dadurch qualifiziert, dass die in einer Doku aufgetaucht sind, die du schon ein paar Mal angeteasert mhm. hast. Äh, die hatten wir uns beide angeguckt. Die heißt ähm, äh, Light in Darkness. Mhm. Nemesis, Nemesis Divina. Divina. Das Album von Saturicon. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das kriege ich auch irgendwie nicht übereinander, warum das dann irgendwie wie so ein con Album heißt. Aber ähm, die kriegt ihr auf YouTube. Die geht eine gute halbe Stunde, die Doku. Mhm. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, gar nicht Du ganz einig, ne?
1: Ja, was heißt nicht ganz einig? Ähm, du hattest mich halt gefragt, äh, wie, wie ich die Doku fand und ähm, mir hat sie nicht so gut gefallen wie dir, aber aus einem relativ einfachen Grund. Die jetzt nicht, weil die jetzt ultra schlecht gemacht worden ist, die geht halt so eine gute halbe, knappe halbe Stunde. Ja, irgendwie ähm, 31 Minuten. Ja, so. irgendwie ja. sowas, ne? Und, ähm, ja, zum einen, äh, wir hatten es ja vorher schon so ein bisschen mit der Thematik befasst, ähm, ich habe da halt äh, relativ wenig Erkenntnis aus dieser Doku gezogen, so primär ähm, sind es halt Interviews äh, zu ganz, ganz großen Teilen, bis auf so wenige Aufnahmen, die man mal vom Konzert zwischendurch sieht, ähm, aber schon so... Die ja, schon sehr stark auf die äh, auf die Interviews fokussiert.
0: Die haben so einen, so einen Vogel da drin, ne? Irgendwie so ein Normalo-Typen, weißt du, was der ist? Das stand nee, da bestimmt am Anfang.
1: Irgendwie zuerst dachte ich, da wäre so ein Pfarrer ja, oder dachte so. Ja, scheint so irgendwie mit der Musikszene da auch verhaftet ja. zu sein, vielleicht ein Labelchef. Das wurde gar nicht so genau gesagt. Ich bin, ne? ich bin mir da auch nicht
0: sicher. Der wirkt ja. irgendwie wie so ein Sozialarbeiter, den ja. sie zu dem Thema befragt haben, aber keine Ahnung, was der
1: ist. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, was mir an der Doku halt nicht so gut gefallen hat, ist, äh, dass für mich eigentlich so die wesentlichen, die interessantesten Fragen äh, komplett außen vor geblieben sind. Ne? Ich hätte ähm, schon ein sehr großes Interesse dann gehabt, mal äh, zu erfahren, wie denn so überhaupt der musikalische Werdegang der Leute ist, ne? wenn du so tief, äh, wie es bei manchen Musikern den Anschein hat, in diesem christlichen Lager verortet bist. Wie kommt man denn als Nicht-Norweger dann dazu, äh, sag ich mal, solche darkstone einflüsse in der Musik zu haben, ne? also das hätte ich wesentlich interessanter gefunden, als hat mir irgendwie jede Band erzählt, äh, hallo, wir spielen harte Musik und sind aber keine Satanisten und viel mehr nehme ich aus der Doku halt nicht mit. Also sie war sehr kurzweilig, man kann die sich angucken, die ist an sich auch nicht schlecht gemacht, aber wie gesagt, für mich blieb da eigentlich, ähm, ja, blieben eigentlich mehr Fragen offen, als, äh, die Doku letztlich beantwortet hat. So ein bisschen unbefriedigend halt. Also ich
0: muss sagen, ich fand die eigentlich aus zwei Gründen ganz spannend, ähm, zum einen fand ich es ganz cool, dass die immer mal wieder so Konzertmitschnitte reingebracht haben, die man sonst vermutlich nur schwer gefunden hätte. Also die sind dann immer nur so ein paar Sekunden auch, ne? Mhm. aber das sind dann so die Konzerte, in denen dann in den Wikipedia-Artikeln dann, also über die dann da irgendwie Passagen drinstehen. Ne? Mhm. Dann und dann haben die da in Schweden irgendwo oder in Norwegen da auf irgendeinem Festival gespielt und dann haben die da halt so ein so eine verwackelte äh, Handkameraaufnahme drin, wo die dann da irgendwie zocken, ja, Horde, ne? Ja, vielleicht Horde. muss man
1: auch so ein bisschen von seiner eigenen Erwartungshaltung zurückgehen. Du kannst natürlich nicht erwarten, wenn du eine Doku guckst, dass jede Doku die Qualität von der Headbanger-Journey hat, ne? Ja,
0: dafür ist das ja auch viel zu kurz. Also ich, ich gebe dir insofern recht, so der Erkenntnisgewinn ist gegenüber den Wikipedia-Artikeln zu den Bands relativ gering, das sehe ich auch so. Äh, was ich aber gut fand, war, ähm, dass du halt Gesichter dazu kriegst, zu den Musikern. Also, mhm. Ja, das kriegst du auch anders, aber das fand ich schon irgendwie ganz spannend, dass die da mal so ein bisschen einfach vor der Kamera mal im Bewegtbild waren und ähm, ich bin mir grad nicht mehr sicher von welcher Band das war, da war ein so ein Guy bei, der war meinig von äh, von äh, von Frostada. das kann aber auch Testor gewesen sein, mhm. ähm, der äh, der saß da mit seiner Kutte und hat dann so ein bisschen irgendwie erzählt. Und dann hast du mal, das ist eine sehr, sehr alte Aufnahme. Ich weiß nicht, von wann das ist, von 2007 oder so, die Doku
1: oder ja es könnte oder elf. Ich Ist
0: auf jeden Fall schon was älter. Und äh, die ist relativ pixelig so. Ne, also dat, zumindest das war doch da auf YouTube, Chris. Und ich meine zumindest bei dem Typen auf der Kutte irgendwie ein Darkthrone-Patch gesehen zu haben und äh, auch noch so ein paar andere, die doch irgendwie hart an Black Metal äh, halt erinnert haben. Und das fand ich halt irgendwie ganz witzig, dass die halt so von ihrer Seite aus dann auch irgendwie tolerant sind. So. <lacht> Ja und wie gesagt, so dieses, dass man dann halt eben Bilder einfach mal hat, so dass man einfach mal so ein Gesicht zu den ansonsten doch relativ anonymen Typen hat. Also die haben ein altes Interview, das wurde wohl nicht komplett für ähm, nein, also nicht komplett, ist Quatsch, äh, das wurde wohl nicht für diese Doku gemacht ähm, mit Horde, also mit diesem, ich habe den Namen jetzt nicht mehr äh, von dem Horde-Guy, diesen ja, Australier, Australier ne? da. Mhm. Ähm, da haben die auf jeden Fall auch ein, so, so ein Internet-Interview drin. Jason also. Sherlock. Was? Genau. Mhm. Und ähm, das fand ich schon irgendwie cool. Also den einfach mal ein Gesicht dazu zu haben und zu wissen, was das für ein Typ ist. Und mhm. äh, ja, also mir hat das ganz gut gefallen. Also stimmt, der Erkenntnisgewinn ist jetzt nicht so toll. Das stimmt. Das ist eher so, ja, wir sind die und wir machen halt auch christlichen Black Metal so. ne. Ähm, da fehlte schon noch ein bisschen was so an Tiefgang... Ja, aber ich fand es jetzt auch keine Zeitverschwendung, muss Nein, ich sagen. Nein, das nicht.
1: Sie war sehr kurzweilig, aber man hat halt nur so an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ja. da macht halt so ein bisschen Appetit auf mehr. Also ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr zu gehört, uh, so etwas tiefere Pfade gegraben. Wäre doch ja. ganz interessant gewesen, gerade weil man so viel nicht über die Bands bekommt. Ne? Das ist schon alles nur irgendwie, würde ich fast sagen, zu großen Teilen tiefer Underground, oder? Ja, schon.
0: Das ist schon schon Zumindest sehr, sehr speziell. Also was dem Unblack Metal unterwegs ist, auf jeden Fall, ja. Ich habe äh, noch eine Sache, äh, sehe ich hier gerade, ähm, äh, kein Unblack Metal, aber ähm, die Band Theocracy, über die ich äh, vorgefühlt vier Stunden geredet habe. Äh, das Interview wurde auf einer Seite veröffentlicht, über das ich geredet hatte, die hieß angelicwarlord.com oh Gott. Also wenn ihr mal in den Kaninchenbau absteigen wollt, ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg.
1: Ja, Mathis, wollen wir langsam zum Ende kommen? Ja, würde ich sagen, ähm, was kann man denn abschließend noch so sagen? Ähm, wir haben jetzt ähm, viel über ähm, christliche Bands gehört, zum Schluss äh, nochmal doch ein etwas größeres Thema geworden, der Unblack Metal. Äh, so eine Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt und an die wir ja gerade auch schon gekratzt haben, ist äh, äh, lässt ja natürlich viel Raum für Kontroversen. Ne, wenn du in dieser Rockmusik unterwegs bist, äh, Metal spielst und äh, gerade aus den USA kommst, gibt es ja oft, ähm, sag mal, Reibungspunkte ne, mit äh, sehr militanten Christen, ähm, weiß ich nicht, sind dir da irgendwelche speziellen Geschichten äh, bei deiner Recherche mal begegnet, äh, die jetzt, so, sag mal, sehr erwähnenswert wären? Ja, also es
0: gab ja diese eine Geschichte, dass eben ähm, dass eben Testor von Euronymus bedroht wurden damals, ne also von wegen, wir sorgen dafür, dass ihr euch auflöst und das war wahrscheinlich auch eher euphemistisch gemeint, mhm. so wie ich die Kollegen kennengelernt hatte, also Ihr habt ihn nicht persönlich kennengelernt zum Glück. Um, und ja, das Resultat war dann eben das Hellhammer, der eigene Drummer dann ein paar Jahre später auf einer EP von denen trommelt. Um, ja, nee, ansonsten tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, dass das schon ein Universum für sich ist. Also sowohl der Unblack Metal als auch der, der White Metal oder christliche Metal. Mhm.
1: So viele Berührungspunkte gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Oder Kontroversen. Ja, ich ähm, natürlich, man gibt halt äh, den einen oder anderen militanten Christen, der halt dagegen wettert, äh, irgendwelche demos äh, vielleicht organisiert, äh, versucht Konzerte verbieten zu lassen, selbst aus Bands, die sich äh, so eigentlich in diesen Reihen befinden sollten ne, und vielleicht selber äh, ja. christlich angehauchte Rockmusik machen, aber ähm, vielleicht noch bemerkenswert, äh, es gibt in den USA diesen Pastor Bob Beeman.
0: Ja, <lacht> bei dem bin ich auch gestolpert. Ähm,
1: ja genau, ähm, willst du dazu nee, was sagen? Nee, erzähl du ruhig. Ja, viel habe ich dazu auch nicht. Ne? Ähm, nur, ähm, der ist der ganzen Sache halt wohl sehr positiv angetan und geht da wohl als großer Fürst Sprecher innerhalb, ähm, sage ich mal, von kirchlichen Organisationen für äh, Bands, die halt Rockmusik spielen und, äh, sag ich mal, in dem Sinne unterwegs sind. Und der organisiert auch eigene Fo Festivals, ähm, da gibt es das Bobfest, ja. so ein bisschen an dieses ja. äh, christliche Festival, das Tomfest angelehnt, ähm, Ja, der engagiert sich da so ein bisschen dafür ne? und ähm, ja, viel mehr gibt es darüber jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ähm, Nochmal eine generelle Sache äh, dazu, die mir auch äh, damals in meinem eigenen Religionsunterricht begegnet sind, ähm, von wegen Dämonisierung von, von Rockmusik und Bands. Und äh, da wurde mir auch tatsächlich mal erzählt, so wie ich es dann auch in dem Artikel gefunden hatte, dass dann... Ähm, Bands, äh, denen du gar nicht den Stempel satanisch geben würdest, dann als was dargestellt werden, ja, was sie ja nicht sind. Ja, super bescheuert, ne? So, so Kiss. Ja, Wolf oder so ein ja, Scheiß ja, wird dann auf ja, einmal
0: irgendwie als total böse dargestellt. Ja,
1: Kiss, Knights ne? in Service of Satan. Ja, oder bei Kiss, das ist ja schon
0: Klassiker. ne? Das haben die ja Na, sogar ja. hier in... Äh, in irgendeinem dieser Filme. Was war denn das nochmal? Bill und Ted oder so? Ich, ich weiß mhm. nicht mehr. Irgendwo wurde das ja da auch schon mal so ein bisschen persifliert, ne?
1: Naja, aber ja. da Ich meine, Gott sei Dank müssen
0: wir uns mit so einer Scheiße nicht groß rumärgern, aber ich glaube, du wirst auch in Deutschland äh, Hardcore-Christen Ja, ich habe es halt so erlebt
1: im Religionsunterricht damals, als wir uns über Okkultismus ja. unterhalten haben. Da weiß ich nur, dass äh, unser damaliger Religionslehrer äh, dann auch hier so, so Zettel ausgeteilt hat, wo dann diese entsprechende Bezeichnung drauf standen. Wiefern das ernst gemeint hat, weiß ich jetzt heute auch nicht mehr, aber ich konnte mich dran erinnern, ne, das also,
0: hatte ich im Konfirmationsunterricht in abgeschwächter Form tatsächlich auch, aber ich finde da doch immer so ein bisschen arm irgendwie, dann werden ja da irgendwie so ein paar Bands genannt, die, wann war ich im, im Konfirmationsunterricht, Ende der 90er, und da waren die Bands schon irgendwie 20 Jahre alt, so, weißt du, da haben die schon keine Rolle mehr gespielt, ne, und da, da war die die zweite Black-Metal-Welle schon irgendwie hart im Rollen, da war die schon mhm. fast wieder zu Ende, und dann erzählen die dir irgendwie ein, dass Black Sabbath irgendwie des Teufels ist, und denkst dir so, <lacht> Ja. So eher nicht. So, danke für diese Auflistung, jetzt weiß ich, womit ich in den Metal einsteigen kann, mit welchen Bands. Ja. Weil ich tatsächlich damals so wahrgenommen, ne? Also mhm. ich habe mir, ich hab diese Liste durchgehört. Ja, so hast du hast es als Anleitung genommen,
1: wie unsere ja. Regierung leider 1984.
0: Ja, genau. ne? wir, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran, ja. Also wie gesagt, alles paar Jahre später, aber aber fand ich irgendwie ganz witzig, ja. Ähm, ich will nochmal ein, eine Sache loswerden, die vielleicht auch so ein bisschen äh, weihnachtlich versöhnlich ist, ähm, bei diesem ganzen Zeug, wie du schon gesagt hast, das ist hart kontrovers, gerade an Black Metal, aber auch White Metal und äh, christlicher Metal insgesamt. Im Endeffekt ist das Metal. Punkt. Und da ist mir das, wir sind Metal, näher als dass wir sind Christen. So. Ja. Das ist mir dann irgendwo scheißegal. Weißt du, wenn, wenn andere es irgendwie schaffen zu sagen, ich höre mir zum an, obwohl der Idiot Nazi ist, dann schaffe ich das auch zu sagen, ich höre mir ein Testor an, obwohl das Christen sind. Mhm. So. Ich höre mir kein Boot zum An. <lacht> Zumindest nicht, <lacht> dass das öffentlich ja.
1: zugeben würde. <lacht> Nein, wir wollen ja keine Werbung dafür machen. Ne? Auf gar keinen ja, Fall. Ja,
0: kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Was haben wir denn in zwei Wochen vor? Erstmal feiern wir jetzt alle schön Weihnachten. Also, ihr, wir, wir trinken jetzt nur einen.
1: Wir trinken jetzt nur ein. Für uns ist Weihnachten jetzt, wo Noch in weiter äh, Ferne. Noch in weiter Ferne, <lacht> wo ihr das hört. Äh, steht Weihnachten unmittelbar vor der Tür. Ähm. Ja, wir trinken jetzt noch ein bisschen Bier und... Äh Hören uns vielleicht noch ein bisschen Musik an. Ich bin über die eine oder andere Sache sehr gespannt, von der du von erzählt hast. Muss ich dir hast.
0: das jetzt vorspielen? Oh Gott, ich muss den ganzen <lacht> Anblick Metal jetzt auch noch hören. Über den ich, ich habe das doch gar nicht gehört. Ich habe das doch nur gelesen. Nein, nein, ich, hm. ich mache dir, mach dir gleich eine schöne Auswahl an.
1: Ja, genau. Hören wir uns ein bisschen noch Musik an und äh, in unserer nächsten Folge unterhalten wir uns worüber?
0: Oh ja, das wird nochmal. Das wird auch so ein Rabbit Hole. <lacht> wir äh, reden über Metal und Rock für Kinder.
1: Ja. Happy Metal Kids, keine Ahnung, wo die Folge so nennen werden, aber ja, <lacht> ähm, ja darum es gehen.
0: Ja, das wird auch nochmal spannend, keine Ahnung, wie ergiebig das ist, so meine Vorrecherche war nicht so ganz ergiebig, aber wir werden mal gucken, so ein paar Bands wird es da schon geben. Ähm, wir so als äh, Familienväter haben da <lacht> durchaus auch ein persönliches Interesse dran. Ja, Metal und Rock, sage ich mal im weitesten Sinne, für Kinder. Wir schauen mal, dass es ja. da so auch an Diskussionsstoff gibt, wo wir drüber reden können. Ansonsten sag ich mal, frohe Weihnachten. Ja. Und ja, tatsächlich hört ihr uns erst im neuen Jahr, ne? wenn ich richtig gezählt habe. Die nächste Folge
1: wieder. käme dann erst im neuen Jahr. Ja, ja dann, dann könnte man auch fast sagen, noch einen guten Rutsch. Oh, man, no <lacht> Nein, nicht nochmal. <lacht> nicht nochmal. das einen groß.
0: das guten Rutsch, ciao.